0: O que é que existe dentro da Área 51? Esse espaço... <risos> Cachaça?
1: <risos> no mínimo, né?
0: É, a Área 51 é aquele lugar lá nos Estados Unidos, né? Que Como dá... é, Bruno? Tu que é americano aí?
1: <risos> nevada. Deserto de nevada. Fica no meio do deserto,
0: filho. Aê.
2: Deserto de nevada. E onde eles acham hum. que existem evidências de vida extraterrestre que eles, já Cambridge. visitaram o nosso planeta.
3: As
4: claro pessoas, que, existe, que
0: existe,
3: né?
4: É, é óbvio, né, que
0: existe. isso não é lenda urbana, não? Essa parada de, ah lá, eles guardar as Puta, naves. Mano. Sabe o que é, pedaço é bizarro? Pedaço
4: dos E.T. Não. Assim. Na minha cabeça é um fato. Eu juro. Você cara. acha que é um
0: fato mesmo?
4: É um assim, fato, cara. Tem alguma eu coisa, não Eu acho que não possível. é.
2: Mas eu acho muito é bizarro. bizarro. Eu acho que é muito bizarro o seguinte, o eles acreditar. não deixam a galera nem chegar perto, que eles ameaçam de atirar, inclusive, não sei se vocês viram uma, uma época atrás, tinha uma galera se organizando, isso é muito besta, mano,
1: <risos> pra passar
2: correndo, estilo Naruto, e pior que eles falaram que o jeito mais efetivo de correr é correr com o bracinho pra trás, Caralho, mano. pra tentar entrar na área 51, e o pessoal avisou, se vier perto, a gente vai
0: meter bala.
4: É, mas teve muito, mas teve muita gente, tem altas fotos da, da invasão na Área de 51. Não tem no GTA, não é né?
0: Bem. Não tem no um GTA Área 51? Aí tem, você no,
3: passa no Senado e, é 100. E você é metralhado?
4: No, <risos> no 5 tem também?
3: Não, né? Tem uma não. só a base da Força Aérea, né? mas não tem uma Área 51 mesmo.
4: Vocês, assim, né? Porque eu realmente, eu quero muito acreditar. Eu quero muito acreditar que tem ET, que existe ET.
3: Que caiu
0: ET, Kat, que caiu, assim, nave...
4: Não, não caiu, pô. Tu fala como se fosse um acidente. Passaram ele na terra e pá, alguém pegaram não, ele no espaço foram, e
3: ele caiu. Assim, aqui é, chegaram, um sinal errado. pousaram
2: e falaram, vamos ficar aqui na área 51 mesmo que tá de, não. de bobeira. É, não, realmente. pô.
4: Lá, eu, eu quero acreditar que levaram para lá coisas que foram recuperadas de outros campos. Tipo
3: que caiu lá em Roswell, lá no Novo México.
4: Tudo pode acontecer. É um caso
3: famoso, né? O ET de Varginha, vocês sabem que foi pra lá, né, no final. Sim. Sim ele cara, foi na de... época do
4: ET de Varginha, eu, eu acreditei tanto. Ele foi de gol, tô... Bruno. cara. É porque, Bruno. cara, eu tô pronto é. pra ser enganado, né? Essa sorrisada fé...
1: sarcástica. Você não acha no mínimo esquisito <risos> o, o nosso grande Marcos Pontes ter virado astronauta da NASA, logo após o, o incidente pela de Foi Pela troca? Pela troca? Não, aí eu tá Só tô fazendo provocação aqui.
0: <risos> Será que o, o Neil Armstrong, quando ele pisou na lua, se é que ele pisou lá Ixi, ele, lá ele, começou, eu, vixe, ele não trouxe
4: rapaz,
0: lá vai, tá não, tô, 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 tô brincando, não eu, eu acredito né? Kubrick, né?
4: começou, começou o, eu o terraplanista piamente. chegou o terraplanista de lá
0: eu acredito piamente, mas o negócio do ele, o, o New Armstrong, será que não foi coletando as coisas que estavam no chão lá na lua? porque a lua é tipo o aeroporto de Guarulhos né todo mundo passa por, por ela ali, né? Não, mas até então não, né, Jurandir? Ninguém nunca tinha pisado na lua. É, é tinha todo mundo eu Não, mas eu tô falando. Dos seres humanos eu tô falando. Mas os ETs ah, o ET ah, o eu quero ET ir passa pra, lá. Não sei pra onde. Faz a
3: pausa na Lua.
4: O que o ZT tava fazendo lá? O Jurandir
3: acha que a. Ele acha que a lua é o graal, tá ligado? Todo mundo paga ali, né? Come um frango assado e segue viagem.
0: Ninguém conhece o lado oculto da lua. Já descobriram
2: também, a China mandou pra lá e já olharam o lado oculto a mesma coisa, é igual o outro lado.
0: Bruno,
4: a China. A China. A China... Cara, é, é, é engraçado como nada nessa conversa inteira é confiável, né? Zero.
0: A China é o Novo Paraguai?
2: Nossa, o Novo Paraguai. Faz tempo que a China é muito mais que o Paraguai. A diferença é que a gente não pode ir até lá cruzando a fronteira só.
0: Mas assim, ó, é, é, a, a gente só fala de ET. Mas o Área 51 é o local onde fica as coisas que são meio desconhecidas,
3: né? Não é só sobre ET. Você acha que tem tipo uns bagulho tipo pé grande... É... Mano, eu acho que é um bagulho tão sem graça, Loura do banheiro, um lugar onde eles fazem armas e aviões diferentes, ligado? É, mano, tá pesquisas meio assim. Só que como é um bagulho de guerra, tem que ser segredo. Mas Não, é ima isso.
0: imagina você entra lá na Área 51 e tem umas celinhas, aí tem o um pé grande, a loira do banheiro, a perna <risos> cabeluda. <risos> a loira do banheiro é foda.
4: Cara, a perna cabeluda é uma coisa que, assim, por que isso é uma ameaça, sabe? Cara, tipo, é uma perna que... Tá só, só ela, e ela é muito cabeluda. Sem então, nada. Então, mas por que o detalhe do cabelo? Quer dizer que se fosse uma perna depilada, estaria mais de boa?
0: É, não sei. Essa é realmente é uma pergunta muito curiosa.
4: É, mas pensando. eu sei
2: por quê. Porque imagina o seguinte, se a perna é só a perna, e ela tá correndo, ela vai suar, certo? Então assim, você ficando suado, se você tá com a pele lisa, o suor escorre e cai no chão. Agora, com um pelo... Tipo, ela vai engra engranhar, assim, no pelo vai ficar aquele pelo molhado Aí encosta em você aquela coisa sensacionalogênica Entendeu por que, que tem que ser com pelo?
4: Nossa, isso é muito específico Entendeu?
2: Muito. É uma é. explicação não. vinda da área 51 Eu, eu, eu não sei, sei. Que ah, é tudo...
4: <risos> Aí Com certeza, é isso E então a mula que sem cabeça, será
2: que tem lá também? Provavelmente é, né? Sabe o que eu acho que tem lá? É o que o Felipe falou, mano É um monte de pesquisa de armamento e é. tal Que eles não querem
4: não é que faça é, é,
3: com certeza é uma coisa chata, tá ligado? Não é nada lá, É, lá, tipo, a tá nem pensando. é tão da
4: hora, assim Ah, mas isso não é chato, né? Sim, Mas será que não, é tipo, sim.
0: local assim, esse é a Área 51 tenho um local do show de horrores, <risos> assim, cara, inventem aí, pode inventar
2: não, à vontade. Seria é... muito da hora, se a Área 51 fosse tipo, só um escritório normal e um subway no meio, assim, pra você comer. comer. Tem um, um Starbucks
3: ali. lá dentro, né? É Exato. Tipo, Os é caras vão lá normal. trabalhar todo dia de boas, assim, <risos> né? Eles tão viajando aí mano. É, a única, aí,
4: mano, A única coisa que eu fico assim é, sei lá, acho que... Teria vazado já, não existe tanta gente de confiança assim no mundo.
0: Pois é, então esse que é o ponto. Exato. Se existisse mesmo, alguém ia falar, mano. O hum, Trump, mano, hum. o Trump loucão aí, tu acha que ele vai sair falando assim, macho, não tem até não, mano, é
3: tá doida, mas você vacila,
4: Não, mas de vez em quando um fala, o problema é que é descreditado, né?
3: Sim. Tem essas paradas de que aposenta, tipo, os caras tem uns cargos top, eles aposentam, sempre falam, oh, tem, rola demais, sim. Sim, sim. pode o último foi o um cara do... do. É, o último foi. Sim, de, cara, de Israel, tem, tem eu um acho. livro
4: só disso, né? Que Só de compilado de coisa militar. A Kate já conversou comigo muitas
0: vezes sobre isso. Sobre. Cara, é aquele livro, Kate, que tu sempre fala, um livro <risos> é, dos pilotos que viram as coisas. Exatamente, e
4: tudo. esse livro é mó bom, pô.
0: Não, mas aí até, até aí, ver, por exemplo, o Pentágono confirmou
2: que, até aparições recentes. De, e aí que tá, a gente Tem que prestar é atenção no termo Isso, exatamente, o que é um OVNI? Um objeto voador não identificado Quer dizer que seja um extraterrestre? Não
0: Quer dizer que eles não conseguiram identificar o uma que Uma pipa, era. o cara tá soltando uma pipa de Pode ser. De assim. É pode, ser, pode, pode ser um drone
5: drone da, da Amazon hein? Os drones estragaram tudo, né
0: os, os drones estragaram tudo, porque agora você vê a Milênio Falco Voando do nada assim Aí você, <risos> caraca, Star Wars de verdade É um cara controlando assim drone. Mmm.
2: Exato, é
0: tipo, perdeu a
2: graça mano Agora sim na linha da Kátia, te vou dizer uma coisa pra você. Eu acredito, eu acredito que, que exista vida extraterrestre,
4: tá? Não, mas existir existe. Isso existe, então, existe. Não é um fato, é fato. Matematicamente é fato. impossível, não é, assim, é o não tamanho nada.
0: do universo, né? Jesus é um ET, né? Não. Aí, ó, o outro, ó. <risos> não, <risos> não, Jesus
1: é X-Men, é cara. Ele andava na água.
4: Sim, mas tu não acredita que chegou aqui.
2: Eu, então, eu acho que se eles forem inteligentes de verdade, eles não
1: viriam pra casa. <risos> Tem coisa melhor pra fazer, mano.
4: É um bom ponto.
1: Mas o seu melhor, o seu conceito de melhor e pior, Bruno, é o do seu conceito aqui da Terra. Você que lá é, é
3: diferente, lá... né? É. Lá eles amam o caos, né, velho?
4: É, se eles vierem de um outro canto que precisa de um, de um planeta com
3: é, as não, condições então, de vida que a gente que tem, que tem. É
4: que, é que a gente
2: pensa que toda a vida do universo precisa de carbono pra se ouvir porque não, nós não. somos... Não, é o fato. Todo mundo fala que a vida deriva de, de formas de carbono. Aí é que tá. Eu acho que, inclusive... Pensa como a gente imagina ET. A gente sempre imagina ET de forma humanoide. Quem garante que é isso? Quem garante, por exemplo... Não, a gente sempre imagina verdinho... Não, mas é humanoide. É, é humanoide, bracinho, com
4: braços, braço, cabeça e
2: meu... assim,
1: tal.
0: Então. É, porque quando eu vi no ideia, aqueles, aquelas aranhas estranhas pra caralho, eu falei, caraca, esses bichos não conseguem apertar a tecla não, mano. <risos> meu Deus <risos> céu. Mas então, agora imagina o seguinte
2: quem garante que não é algo totalmente diferente? De repente a gente nem enxerga de repente eles é, então, estão aqui e é. que que a
4: gente é, nem enxerga, diferente. entendeu? Mas, ó, é, mas então, é porque Bruna eu quero tanto, eu quero tanto ser enganada,
0: tanto <risos> é que vocês são, vocês são que eu
4: tô pronta pra acreditar que existe vocês invisível, vocês que existe não humanoide e I ao mesmo tempo até me. de Varginha, entendeu? Eu só quero acreditar A
2: Entendi. Kátia, a Kátia é ela é uma Aqui arquivo é. X
4: é. Eu só quero. É, não, claro, pô, mas é porque eu, eu quero acreditar que é mais interessante do que isso, sabe?
0: O Arquivo X é uma série que existia na época que não existia internet nem celular. Porque depois que uhum. tiver. Depois que inventaram o celular e todo mundo tem uma câmera na mão, nunca mais apareceu nada. Sim. É. <risos> ah, que a filmagem de ET é sempre uma câmera fuleira.
3: O Arquivo X não era um documentário, Diego era uma série. <risos> então, mas,
2: pre mas presta atenção, toda vez que aparecia a foto, era sempre foto borrada tal, depois é. que as câmeras
4: melhoraram
2: a gente não viu
0: mais nada mas, mas será que não são os ETs se escondendo melhor? eles falam assim, cara, os caras tem câmera melhor aí, falam, aí os, tá? os caras
4: são invisíveis Talvez. É, e se os ETs forem realmente espertos e souberam usar a internet <risos> eles começam <risos> a fazer os fake dos negócios é isso que a área 51 tem é um monte de gente em computador produzindo coisa de fake de ET pra fazer o barulho lá. Então. Na
3: verdade, se a Arias forem os próprios ETs. Mano, os próprios Entendeu? ETs inventaram Entendeu? o ET isso, Bilu pra desacreditar a galera desacreditar, de que ET existe. É não,
4: cara, o ET Bilu não foi pra desacreditar, foi pra trazer uma lição. Apenas por é,
1: conhecimento. Mas existe essa teoria aí, Felipe: que é toda a NASA que coloca os malucos. Pra, pra desacreditar, pra falar, ah lá, o que você é um louco? Ei, cara, olha é lá, essa galera quer desacreditar. Mas é, mano,
2: por isso que eu tô falando, A área 51 são os próprios ETs tipo, tentando fazer a gente desacreditar, mano.
4: A área 51 é o MIB, então, é isso, é oficial.
1: Aquele, aquele maluco lá do, do History Channel, o Tsukalos lá, do memezinho não, da vai, mãozinha. Tá vai, aquilo lá é foda, mano, não é legal. o cabelo <risos> daquele cara, mano.
4: Ele pode te falar assim,
1: como oi, é, Bruno? 2 mais 2 é 4. Você não vai botar muita fé.
4: Mas aquilo ali, é... não, pera, aquilo ali é porque é foi, cara, foi escalando... Viu, Aquilo ali foi escalando, tu já assistiu os primeiros episódios Era de sério? Ancient Aliens, ele tá com o cabelo semi-normal, ele não tá bronzeado daquele jeito, tipo assim, foi escalando, foi piorando, entendeu?
0: Mas é que nem a galera que quando entra muito no assunto e, e né, e só tá consumindo aquele assunto, cara, é só ver o Átila aí, mano, o Átila bem penteadozinho no começo e depois, assim, no auge do negócio dos assuntos. Consumido
5: pelo <risos> conhecimento assim, sobre o covid mano.
0: Tipo, é. tava
2: evidente que o cara passou, tipo, noites em claro, preocupado, pesquisando. É Isso. Tipo, o cara tava acabando, mano. É
0: uma Entendi. loucura, mano. Loucura, acontece muito aí.
3: Enfim, enfim. <risos> Vambora. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita.
4: Eu sou o Catiço Barcelos.
3: Eu sou o Evandro de Freitas. <risos> e eu sou o Bruno Carvalho.
4: E eu
0: na vida e na vida. Pula, 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 pula,
1: pula, na cabeça,
0: tira
1: Atira, tira, tira, tira. animal.
5: Ah,
0: morreu, Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar do PicPay, exatamente, mais uma vez PicPay aqui com a gente, e dessa vez vamos falar da novidade que tá todo mundo
3: utilizando no país inteiro, né, que é o Pix. Isso aí, muita gente não sabe, mas você pode usar uma das suas chaves no Pix também no PicPay, oh? assim como você usa em outros métodos aí, o PicPay é um dos lugares que você pode registrar uma das suas chaves aí pra fazer transferências de forma muito mais simples, muito mais rápido aí, Caraca,
0: caraca, bom demais, então você pode fazer o seguinte, você tem lá
1: a sua chave no, no PicPay, você transfere do seu banco pro PicPay e deixa lá que ele vai render. <risos> o PicPay já tem um monte de funcionalidade que a gente fala aqui todas as semanas, e aí você cadastrar uma das suas chaves do Pix no PicPay te ajuda nisso, porque, sei lá, se você receber uma grana em outro lugar e quer mandar pra sua carteira do PicPay de maneira fácil, é só usar o Pix, a gente usa o Pix entre a gente aqui para fazer pagamento um pro outro, Sim. transferência e tal, e cai na hora é maravilhoso, e agora você tem essa opção de usar o Pix também dentro da sua carteira do PicPay. Maravilhoso, maravilhoso, baixa aí o PicPay no Android
0: e no iOS, faz o seu cadastro e utiliza, cara, porque PicPay tem várias, né? Várias possibilidades de você trabalhar com o seu dinheiro e fazer compras na internet, fazer tudo, cara. PicPay está em tudo. Vamos falar sobre a Lura mais uma vez. Alu, MOMENTO A LURA 99, que é isso? É o... <risos> A sirene do Bruno. Muito bem, muito bem. Vamos falar sobre a Lura. Alura.com.br/barra promoção/barra 99 vidas. Nossos parceiros aqui, cara Lura, é né? A gente fala todas as semanas aqui mais de 1.200 cursos para você mudar a sua vida, começar o ano bem, investindo em você, no conhecimento. São coisas que você não se perde, né? Bruno? Não, não perde isso.
2: Exatamente, é o melhor tipo de investimento que você pode fazer, Jurandiflin. Invista em conhecimento, porque é algo que você não perde. O conhecimento você leva onde quer que você vá. Ele não ocupa espaço físico, ele ocupa espaço na sua mente. E isso é muito e... importante. Mantenha, mantenha a cabeça cheia de conhecimento aí, muito importante. E a Lura vem com
0: mais de 1.200 cursos aí nas mais diversas áreas. Inclusive, Bruno, eu tô vendo aqui cursos de design. Olha aí, hein? Porque a gente utiliza bastante aplicativos, né? Hoje em dia é tudo muito mais fácil no né? celular. Uhum. Você baixa aplicativos pra, de fotos, né? Pra dar uma melhorada na retocada, dar uma mudada, assim, na, nas cores. E se você não entende muito sobre coloração, como mudar, como usar a saturação, né? O brilho, a temperatura. Tem cursos na Lura ensinando tudo isso. Cara, É inacreditável. É muito bom.
2: A Lura tem... Nessa parte de design, são, só nessa parte de design, são mais de 240 cursos aí. E como você falou, alguns você falou assim, eu quero um curso sobre iluminação em fotografia. Tem. Você vai Isso. encontrar os mais diversos cursos aí pra você. Seja na parte de design gráfico, seja na parte de design de jogos também. Na parte de 3D, vídeo. Tem de tudo. Pintura digital. Você quer aprender a fazer pintura digital é. aí.
0: É muito bacana. Acesse aí, né? Acesse alura.com.br barra promoção barra 99vidas Assina porque você já garante 100 reais de desconto de cara acessando somente você. se você acessar o link normal alura.com.br você não tem esse desconto só tem se acessar alura.com.br barra promoção barra 99vidas e aproveitando aqui, vamos falar sobre o Sparkos. Sim, porque o 99 Vidas bônus, nosso podcast extra, que sai toda semana junto com esse podcast que você está ouvindo, sai um 99 Vidas bônus. É um podcast ali de 30 minutinhos, 40 minutinhos, às vezes uma hora, às, às vezes um pouquinho mais. mais né? é. <risos> é, sai lá no Sparko. Ah, como é que eu utiliza? Eu, eu quero experimentar. Como é que faz aí? Acessa 99Vidas.com.br/sine e tem um link pra você ir direto pro Sparko e você, já clicando nesse link você faz a sua assinatura e você tem um mês grátis para experimentar, se você não gostar, você simplesmente cancela é só um botão, cancelar cancelou, pronto, não tem mais o que fazer
2: mas eu duvido, se você escutar os bônus e ver é. que delicinha que é, você vai querer continuar nessa comunidade bacana do Sparkle
0: tem, né? é porque você vai fazer parte do nosso grupo do Telegram, né? vai bater papo com a gente, vai ficar um pouco mais próximo você vai ouvir todas as semanas 1,99 dos bônus. Vira parte da rotina, né? Escutar o podcast tradicional e escutar o bônus todas as semanas. Meninos e meninas, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E eu estou com um sorriso no rosto porque nós vamos falar sobre o jogo que foi né, considerado aqui pelo 99 vidas o segundo melhor jogo de 2020. Uma edição em que decidimos unanimamente não trazer a Catuxa Bacelos. É? Engraçado. Eita... Teve uma votação,
2: foi. Triste. Não, mentira, não vou nem falar nada. Isso foi uma armação monstro do Jurandir, Cate. Não vou nem falar nada. Isso aí foi uma armação. O pessoal defendendo muito cuidado do Jurandir. Isso aqui, o Jurandir tá chegando com o um sorriso no rosto e um peso na consciência. Foi
0: golpe, então. Isso sim, foi. Mas
1: Bruno, foi o que eu falei lá no dia. E a gente ia fazer esse cast e... não foi desnecessário.
0: Não. Bruno, eu, di eu digo pra ti. É. Se a Cate estivesse, é capaz... Do Final Fantasy ter sido o primeiro lugar.
2: Jamais! <risos> do, de, jamais, eu tenho fugando. certeza!
0: Não, que não,
4: não, 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 Calma! Calma! É, eu o aqui, né? Não, 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 e do nada vira o moleque do grito, né? Não, não,
0: não. não. <risos> é, mas eu o ô, quais são os teus três melhores jogos de 2020?
4: Persona 5. Meu Deus! The Royal.
0: Caramba, tá tá vendo? Tá vendo? Você fez muita
2: falta. Jogo 2017.
4: The Last of Us e Final Fantasy VII. Nossa,
2: teria mudado, tá vendo? Ou
4: talvez Hades. Até colocaria Hades. Olha aí, olha isso. A
2: posição da Kat ia jogar o Hades pra cima, ia jogar o Final Fantasy pra baixo. Olha aí a sua armação sendo revelada. Tudo é possível, tudo é
3: possível. Tem nenhuma armação revelada aqui, rapaz. Ô Bruno, você vai pedir recontagem dos votos agora, Bruno, é isso? Opa, agora sim, eu vou, por favor, Kat.
4: Recontagem, liga aí, liga pro 99 Foda. e diz assim, me arranja 11 mil votos para é. Hades
1: hoje. O Bruno, o Bruno, por ele, ele ia adiciona, ele, ele adicionar a Kat no meio da conversa, no final, e, e gritar, stop the car.
0: Olha só, com muita satisfação e alegria no coração, vamos falar sobre Final Fantasy VII, Remake, exatamente... É legal que o de
2: fala, o jogo, ele mesmo concorda, exatamente, é isso
5: mesmo que nós vamos falar. <risos>
1: esquizofrenia tá como?
0: Deixa eu ver aqui o... qual foi a edição que nós já falamos sobre Final Fantasy no 99 vidas. Faz tempo, hein? Faz tempo, foi a edição número 179, dia 7 de agosto de 2015, curiosamente ano em que foi confirmado o remake
3: de Final Fantasy.
1: <risos> não foi coincidente mesmo, porque a gente gravou em agosto, né?
3: É, acho que não teve coincidência aí não, porque foi anúncio em Deus, junho. O
1: programa tem 311 comentários, maluco. Que a, galera, gente,
3: a gente a gente aproveitou o embalo, Bruno? Aproveitou Lógico que foi, do... porque
1: anunciou na E3 o remake
2: e a gente foi lá. Agora é a hora de gravar. Acho muito justo.
3: Mas teve programa do 8 também, não teve? Depois? Teve programa do 8. Teve. Teve do, Táticos, do 6 depois. antes também. É, teve.
0: E já fez, a franquia Final Fantasy é uma das franquias que a gente sempre vai cobrir aqui, ainda tem muitos jogos pra gente falar aqui no 99 vidas, e obviamente voltamos aqui para falar sobre Final Fantasy VII Remake, que sim, foi um dos grandes lançamentos de 2020, foi talvez um dos maiores hypes da
1: década, foi Final Fantasy VII Remake. Sim.
4: Nossa, sim, com certeza.
1: E diferente de outros jogos que geraram hype aí, não decepcionou.
0: Exatamente. Levantar sentido até, até então com o Cyberpunk. Com um né? né?
1: <risos> Não, não superou. <risos> vem, vem gente defender, vem gente mandar mensagem, é, é bom um sim, monte, não sei o que, assim. que, mano. Pelo amor de Deus, não é bom. Não,
3: e assim, é um, é um jogo que, que era bem arriscado até você for pensar o, o remake aqui, né? Como é que você vai mexer com o Final Fantasy VII, Fantasy VII? né, que é, é o jogo Será, que
0: praticamente cara? foi... Ô, oh, Bruno, Bruno, Bruno hum, você hum. sabe... Final Fantasy VII foi o, o jogo que colocou o Playstation 1 no mapa, né? Nossa, você tá
3: muito não, doido, né? Que botou Final Fantasy e até RPG, de certa forma, hum. posso Sim, até concordar. Eu concordo. Agora colocar o O jogo que fundou né? RPG. Fundou RPG.
4: Sim, fundou RPG. Sim, o
0: sétimo Final Fantasy fundou é, RPG. RPG.
2: <risos> mas eu acho assim, eu não acho, eu entendo que vocês estão falando sobre ser arriscado, mas eu discordo um pouco, porque justamente... Tem duas coisas que eu tenho pra dizer do Final Fantasy VII. A primeira é, de todos os Final Fantasies, de todos, ele é o que mais precisava de um remake. Verdade.
5: De todos.
2: É verdade. De todos. Porque, assim, é o que hoje em dia, se você tentar tá rejogar a versão original, é o pior entre eles. Não tô falando isso de maneira ruim, não. Porque eu tô dizendo o seguinte, os gráficos dataram mal, as CGs dataram mal, a história, o jeito que ela tá sendo contada, ela precisava, ela merecia... Um remake, eu acho que Verdade. de todos os Final Fantasy Ele é o que precisava mais e merecia E a gente sabe que ele é muito querido Pelo grande público, justamente Porque ele foi o jogo que colocou A franquia no mapa E apresentou RPG pra muita gente Em função dos méritos que ele tinha Assim pra época, foi o primeiro Final Fantasy A sair na, na plataforma da Sony Sair daquela coisa que a gente tinha hegemonia da Nintendo Veio, Foi o primeiro jogo do, Da franquia feito em 3D tinha CGs, então mostrava uma coisa nova pra todo
4: mundo.
1: CG, um Bruno. CG pra época era um negócio assustador, cara. Eu Nossa, exato.
4: muito realista. Já. Tipo é, assim, o
1: cara muito... fazia um save antes de, um, de uma CG clássica pra mostrar pra galera quando ia pra casa. Exatamente, exatamente. E outra coisa, justamente em função dessa,
2: digamos assim, desse impacto que ele teve, ele foi o produto Final Fantasy mais, mais explorado desde então. Então, dizer que é arriscado, eu, eu entendo o que vocês estão querendo dizer. Mas eu acho que a chance de contar com a benesse do público... Ela, ela é muito grande... Porque o público queria... E o público vai querer... Assim, quando você abraça uma coisa se Você quer gostar... Então você sabe que você dá aquela forçadinha para gostar... Tanto é... Que quando a gente ouviu falar... Pela primeira vez de, de um remake de Final Fantasy VII... Lá atrás todo mundo ficou maluco, cara. Nossa, eu Sim,
3: não lembro, é, eu eu lembro, lembro de eu assisti, né? cara. Era o demo, Nossa. né? Acho que era o demo do Playstation 2. Era a tech
2: demo, não, do Play 3, foi do em do 2005. 3, Mas
3: até antes disso tiveram rumores, né? Eu lembro que foi de uma... Até antes dessa tech demo, teve um rumor que passou na, na EGM, que era a revista, né? Acho que é uma das poucas revistas que existe até hoje, inclusive. Que mostrava até um desejo que a Square tinha, um pouco por conta, encorajada assim, pelos anúncios recentes da Capcom, né? Um deles era o remake do Resident Evil 1. Só que nessa época não, não eram remakes e remakes, eram comuns, né? Então é uma parada que não foi tão pra frente. E depois a gente teve aquela tech demo lá em 2005 Cinco. ou 2006. Foi
2: na E3 de 2005.
3: É. Mas que na época a Square falou, olha, a gente não tá fazendo um remake.
2: É só pra mostrar o poder da máquina. Só pra vocês
3: ficarem com fogo no rabo. É tipo isso... A musiquinha, a musiquinha já é jogar sujo, mano. Esse Mas tá é
0: porque depois do Final Fantasy VII saíram muitos conteúdos sobre Final Fantasy VII, Sim, né? isso,
2: que é o que eles chamam de Final Fantasy Compilation. Deixa eu só comentar uma coisa sobre o que o Felipe falou, que na verdade é importante. Isso não só foi rumor é. na época, como a GameSpot chegou a noticiar, olha que curioso, que nós teremos remakes justamente por causa dessa, desse incentivo, entre aspas, da Capcom aí, de Final Fantasy 7, 8, 9, saindo pro Playstation 2 ainda na época, em 2006 eles anunciaram
3: isso. Eu acho que isso era vinha um pouco da época da gente não estar tá acostumado com o que eu falei, remakes e remasters, porque isso possivelmente era muito mais fácil ser simplesmente um remaster, né? Um re-release, não exatamente um remake, igual que a gente teve agora, né?
2: Que a gente acabou tendo de qualquer jeito pro PC, né? Depois teve a versão sim, do PC, que era um, teve, um remaster. É.
3: Eu, acho que eu, eu lembro sim de ouvir isso na época, é, mas é, pensando hoje em dia... Faz muito mais sentido que. E pode ser até erro de tradução na época, né? Porque as coisas não eram. As informações nem vinham tão fáceis assim do Japão pra cá, né?
4: Nossa, não vinham fácil de jeito nenhum. Virava fanfic, assim, telefone sem fio, né?
3: Totalmente. Mesmo. Então, assim, acho que podia, poderia ser muito mais fácil ser um caso desse, dela de ter a intenção de fazer re-releases, né? Ou até remasters, do que remakes do, que remake do jeito que ela mesmo. fez agora, né? Ou até o próprio Tech Demo mostrava e então.
2: tal. E é o que a gente teve, na verdade. Se você parar pra pensar de lá pra cá praticamente todos os Final Fantasy tiveram alguma forma de remaster, os 3D, e os que tiveram remake mesmo foram os 2D, na verdade. Se você pegar os 2D, eles acabaram tendo
0: remakes, né? Bem ruins, né? Mas eu acho que Final Fantasy VII, ele é talvez um dos RPGs, porque assim, quando a gente vê numerado, né? A gente vê a Square no normalmente fazendo o que? Ela lança um e aí é um mundo próprio, personagens únicos e tudo mais, e vai pro próximo... E também é outro mundo, personagens ruins e tudo mais. Em alguns desses jogos, ela lança alguma continuação, mas acho que foi no Final Fantasy X, teve, teve o X-2 depois, né? Isso, Sim, teve o X-2. Mas, mas começou né? muito com o Final Fantasy VII, né? Que tem vários spin-offs, contando várias histórias ali relacionadas ao universo do Final Fantasy VII, inclusive revisitando alguns personagens. A gente teve um filme do Final Fantasy VII, que é uma coisa que não se espera, né? De, de um jogo você ter a continuação, que é a parada que todo mundo queria saber. Cara, e o depois do Final Fantasy o que, é que aconteceu? E aí o, o Advent Children ele vem pra meio que saciar e tudo mais. Eu, cara, e foi uma loucura quando saiu o Final Fantasy Advent Children, né? Sim,
2: até porque ele veio, né, a gente precisa lembrar que a primeira, o primeiro experimento da Square com filmes foi o Spirit within, né, que era uma história nova, era uma história contida, que é o que vinha até então como padrão da própria Square. Você Sim. tem histórias é é contidas Fantasy, em né? cada... Exato, o Final Fantasy é isso. Realmente, o, o Final Fantasy VII, ele saiu disso, não só com o filme, mas com outros jogos. Na verdade, o Final Fantasy, em termos de jogos, foi o que produz, acabou produzindo mais. Como você falou, o Final Fantasy X até teve o X-2, né? Que é uma e, continuação né? direta do X, uhum, mas é muda jeito. muita coisa, né? Nossa, mas em termos de história.
4: É Então, vida. assim,
2: mas o, o resultado dele é até interessante. É o resultado, digamos, o final dele, se você fizer a sua. O final do certo, 10
0: é, do é um do dos mais, jogo, mais bonitos da história dos dia sim, assim. sim, sim, é lindo. É de é chorar muito. É,
1: chorar é muito. A galera, do que eu vejo, a galera gosta muito do 10 e não gosta tanto do 10-2, né?
4: É porque o 10-2, ele é tipo. Nossa, cara, é. é... Não sei explicar. Decepção. É tipo se fosse Decepção o 10 é em heroína e num pré-carnaval, entendeu?
2: é bizarro, bizarro o 13 fez isso também, depois o 13 teve três episódios né? teve o 13, aí teve o 13 2 e o Lightning Returns e aí, no caso do 7 ele foi o que explodiu por quê? Porque ele teve em jogos o Before Crisis que contava os acontecimentos isso que é interessante, toda a compilação eles chamam de Final Fantasy Compilation que é a compilação do Final Fantasy 7 ele contempla os filmes né? E aí, os filmes, por que, que eu estou falando do filme mesmo no plural? Porque você tem o Advent Children e você tem um OVA dele é. também. Animação. E, e tem os jogos. E aí, eu acho que a parte mais curiosa do Final Fantasy é justamente essa. Porque assim, eles conseguiram enriquecer o mundo de Final Lord, Fantasy. Né? Exatamente. Com os jogos. E aí, eu digo até, até mais: para quem gosta de Final Fantasy VII o Crisis Core é um episódio obrigatório, que explica coisa. Que é de lascar, né, cara, coisa. porque
4: nossa, é muito difícil acesso, mas é, é triste a pessoa. E, e eu digo mais, se a pessoa não jogar o Crisis Core e chegar aqui pra jogar o Final Fantasy VII Remake, ela vai ficar meio...
1: Tem um monte de coisa jogadaça, né? E eu boiei um bocado
3: no final. Assim. É, Sim. Eu tive é. que
1: pesquisar depois.
3: Sim. Então,
1: por quê? O Crisis Core eu... é do PSP, né? Isso, Sim. exatamente. O Crisis Core... Nossa, eu tive essa porra original, hein, Bruno? Não, e é,
2: e é um jogo fantástico, cara. Porque assim, ele, o que ele faz, a, o, eu não vou dar spoiler aqui do Crisis Core em si. Oxi. Mas quem jogou foram Feitas? Não, Crisis Core, para quem é
0: interessante. Eu a pessoa sei, jogar. mas, mas, é, cara, 2007, a gente vai falar, gente vai falar sobre a história dele,
3: inclusive a conclusão dela. É, acho que não tem como.
4: É, não tem, não, 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 não vai dar. Fugir para ser sem spoiler.
3: Nem do Advent Children, inclusive, né? Também. É, então, eu acho o seguinte: para
2: quem não jogou, então eu vou dar um pouquinho de contexto. O Final Fantasy VII, é que aí também... Se eu contar o Crisis Score, eu vou contar o do Final Fantasy VII. Mas tá, acontecem coisas no Final Fantasy VII que predatam os eventos que você tá vivenciando. Então você começa num ponto do, da história que, na verdade, muita coisa aconteceu. Só que não tá muito claro ainda.
0: É um prequel, né? É um prequel do Final Fantasy VII. Exato. Então,
2: o Crash Score, ele justamente conta essa história antes do período do Cloud chegar a esse ponto de ser... E eu tô colocando esse ser, entre aspas, gigantes aqui... Um soldier.
0: <risos> né? Ele conta a história do
2: verdadeiro Cloud, é isso. Que não. Né, então ele conta a história do Zack, que é um soldier first class. E ele sim teve convivência com Sephiroth, com Andio com os três soldiers supremos. Assim, são os caras que eram as figuras que eram os exemplos de todos os soldiers E o Cloud ele participa dessa história de uma maneira indireta, só que você não sabe disso você precisa jogar o Crisis Score pra entender justamente muito do que acontece, inclusive no próprio remake, que foi o que o Felipe falou. Tem coisa que acontece que pra quem tem esse contexto, assim, é aqui ó, tá vendo? E tem coisa que mesmo pra quem jogou Final Fantasy VII original, talvez não peguem no remake, Sim. porque falta o Crisis Score.
3: É foda, tem coisas, tem coisas no final que eu achava que era uma coisa e aí pessoas que são muito mais, manjam muito mais aí do, do universo expandido, falam, não, era na verdade isso aqui, certo? então tem tem coisa até que você vai entender, quem jogou o original vai entender, mas tem nuance até coisas, provavelmente, para sequências que quem vai sacar ou adivinhar é só quem consumiu tudo assim do, do universo que teve mesmo.
4: Mas aí é que eu, é que eu acho que entra o, o argumento em cima do que o, o Bruno falou, porque de fato, é um risco baixo, dado o fato de que todo mundo Queria um remake de Final Fantasy VII. Todo mundo tá pronto para gostar, tá para aceitar, para comprar, para fazer tudo por um remake de Final Fantasy VII faz muitos anos. Muitos anos. Quando é. saiu o primeiro trailer lá na E3.
6: Long ago, we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. In its wake came an age of silence. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir. The reunion at hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back. At last, the promise has been made.
4: que eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer, cara, eu lembro claramente deu assim, em prantos. Em eu prantos.
1: Baita
0: trailer no sofá. Também,
4: né? olha, na hora que começou... É, C3, nunca aqui, só, que,
1: só quem
0: viveu sabe, Cátia, Gabi. esse, esse Nossa, trailer... só quem viveu esse sabe, Esse trailer total. é o... Talvez seja o trailer dia 3 com a maior quantidade de reacts da internet.
4: Ah, mas é o que mais merece react de todos. Mas, mas é aí que tá. Você chorando essa se coisa abraçando. que é muito, é muito low risk, entendeu? É muito. Todo mundo vai querer isso aí, vai dar dinheiro. Só que você pega e muda. Aí existe. Né? Aí existe um risco.
3: Eu, eu entendo vocês você falando é, que ele é low risk do, do, da parada que os fãs vão comprar o jogo independente do que ele ser no começo. Pô, mas não mas o bom. risco dele ser horrível, não ser horrível, mas é, não, não ser bom quanto ele foi, por exemplo, porque ele é muito bom. Eu acho que era grande sim, até é porque no começo tinha uma desconfiança bem grande em cima do projeto. Primeiro quando anunciaram que ele era episódico, né, muita gente não entendeu muito bem o que, que seria. É porque episódico a gente na, a gente estava na época dos da, da, Telltale. da, da Telltale
0: lançando lá o The Walking Dead, né, e Exato, os outros é. jogos episódicos. A gente caraca, vai ser desse jeito? É. Três horas de jogo e depois jogando e esperar não sei quanto tempo para lançar o resto.
3: Exato. Mas Ele...
2: aí eu acho, só, só um motivo, eu acho que essa questão do episódio que eu entendo porque o pessoal questionou, porque mesmo que não seja o episódio que a gente tá acostumado até o Tale, eu não sei se foi a decisão mais acertada focar o primeiro a primeira parte do jogo inteira só em Midgard. É
3: isso aí. É um... Isso a gente vai, isso a gente vai discutir. <risos>
2: é, então assim, porque eu acho que isso vai impactar no ritmo do jogo
3: geral, sim, é verdade, entendeu? sim,
4: diretamente diretamente, e é uma coisa que a gente tem que falar, assim né, que a gente provavelmente vai falar mais pra frente, mas em termos de ritmo isso é meio que um problema, porque a gente sente que a galera tá arrastando de propósito pra não ser um episódio super uhum.
0: curto eu discordo 100%, eu, discordo 100%, eu, não, eu não acho que não, que não enrolou em nada, e acredito que as, as continuações vão ter muito mais do que o jogo, do que o jogo
1: original teve
4: ah, mas claro não, que tem mais. Muito não mais. Tem a gente já teve, já teve muito é mais. Que, mas assim, né? eu, o que eu tô é, dizendo é o seguinte... Esse já foi isso. É, a gente conhece melhor o ambiente inteiro, a gente entende melhor a população, a gente entende melhor a cultura, a gente pode ver como é que as pessoas funcionam, isso é irado, irado. Mas é um arrastado quando você sente que a SideQuest tenta o máximo possível do... Sim, Olha, sim. isso aqui você tem que fazer e depois ir pra não é a gente ah, não é muito diferente de outros
0: RPGs, assim eu vejo muito RPG sendo desse jeito, inclusive o próprio Persona, não tem nada Deus. a ver Nossa, com
4: Persona,
3: Persona mas é virar mente, Macho, a Guerra Civil do JRPG aqui, vai virar Guerra
4: Civil, não tem
0: RPG é isso, brother, tem missãozinha que é isso que é embaçada que enrola, mas faz parte do gênero, eu acho que faz parte, mas
4: tem missão,
1: ah, mas que missão vocês estão falando? Do rato? Mata os ratos
4: não, não, pô, é mas horrível, é quase que... tudo. Nossa, isso assim, é, é, do... é tudo é muito tudo. <risos> Mas todo jogo tem a missãozinho de maturada.
3: Caraca, mas exatamente. Não tem Acho nenhum. que quando a gente for falar do, do, dos capítulos, a gente, a gente vai... Eu achei o que nessa. pra caralho. 50 horinha, coisa pra porra. Então, bonito RPG. Um Nossa, RPG é 50 é muito horas? Muito Sucesso.
0: A galera joga 300 horas de persona e tá reclamando. 50 horas de persona.
4: Não, não tô reclamando. Pelo contrário, eu gosto disso. Só que eu entendo que é arrastado. Eu consigo perceber, eu consigo notar.
2: Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. A parte da torre. É uma coisa que eles colocaram lá no original e propositadamente algumas partes eram mais longas. Você sobe de escada, por exemplo. Será que isso se traduziu também no ah, meio? Aqui é uma,
3: aqui é uma
0: piada, eu acho. É, você tem uma escolha, né, Bruno? Ou você sobe de escada ou você eu sobe de elevador. elevador. Você faz a Sim. escolha. Ou você batalha ou você não batalha. Se você escolher não batalhar, essa vai ser a, a, a piada do negócio.
3: Ó. É, é. é alto aqui suba e, aí. E Os personagens fazem a piadinha na né? subida. Tá então, negócio.
2: exatamente, mas o pessoal falou isso tava no original, será que você traduziu tão bem aqui? Eu achei isso ok, tem coisa muito
3: pior do que isso.
0: Não, tem muito pior, tem missão que... Pra <risos> mim, para mim, mim, ficou bem claro, assim, se você escolhe o caminho mais fácil, às vezes você, você se arrebenta. É, é Lição certo. do He-Man. <risos> Aprendi no He-Man isso aí.
1: No final parece o Hoje aprendemos?
0: <risos> que tentar, tentar se livrar dos problemas não Mas Mas acho que a, 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 a gente tá se antecipando um pouquinho Sim, aqui, porque... exato. É... exato. O, o, o jogo, ele tem uma. Essa, essa é a proposta deles, né? De dividir a, a, ao invés de lançar, sei lá, como foi no Final Fantasy original, né? O set original
3: no Playstation. Ele lançou em três CDs, né? Então eram. É três CDs, mas era quantas horas? Era 40, 50 horas também. Era três 40 CDs, 50 é horas. Na
0: a própria a própria do do... né então, se você pouco, se isso. você pensar mígica é, é um é em poucas horas né 5 horas sei. cinco seis cinco horas, horas sei. quatro
2: cinco horas você fazia a no original pois é. mas esse não é o ponto Jundi, porque eu acho por exemplo o que eles fizeram foi maravilhoso eu acho por exemplo eles deram profundidade a muitas coisas por exemplo o seu relacionamento com a avalanche com a
0: Jesse o Ed, o Biggs, nesse tá muito melhor elaborado você se importa Inclusive as motivações da própria Avalanche, né? Você entende um pouquinho mais, Exato. né? Porque no, no, no do Final Fantasy VII do, do, PlayStation, do Playstation 1, cara, você entendia... Tá ali, as... está jogado, você tá ali, é. Você, você sabia o, o que eles estavam querendo fazer, mas tipo, não. eu acho que os personagens eles não passavam essa profundidade que a história merecia. Eu acho que aí o design ele é muito importante pra isso, sabe? Porque é um assunto muito sério. E você não, não leva a sério um monte de
3: popaizinho falando, sabe?
0: Essa história.
4: É oh, até é meio tudo sem graça. É tudo época,
3: né? Acho sim, que é até meio sem sim. graça a direção que a história vai depois de certa forma, porque esse setup inicial da história do Final Fantasy VII, tanto no original é muito quanto mais aqui, atraente, né? é muito legal, cara. Você tem essa parada é de é, desigualdade naquela cidade, né? Você tem a galera vivendo...
0: É realmente uma cidade, favelas, né, Felipe? Agora, agora, sim. agora, agora, você entende que tem vida naquela cidade, porque antes Não, era assim... E o, o que, é um que
1: acontece, passar. né, com passei, eles
3: fazem lá, e aí o que que deu isso? Não só explodiu impacto, e a vida né? continuou. É, é um... Exato. Tipo, você é basicamente ajudando um grupo de ecoterroristas, sacou? Sim, e aí qual que é o sim. motivo deles? Ah, eles estão alegando que essa empresa está destruindo o planeta, e é uma empresa que tem controle na, na, no, no governo daquela cidade, então tem é, algo sob em cima de, de totalitarismo ali também. E e existe,
0: existe discussão sobre esse assunto, inclusive entre a gente, né, a gente vai jogando e vai dizendo assim, caraca, essa decisão da avalanche cara, ela explode
3: aqui,
1: mas ela mata muita gente,
0: sim, é, é, inocente sim.
3: trabalhadores que estão ali sim, sim. Tá, né? é, tem questões éticas de vários lados e assim, você vê isso na sociedade,
1: história. né Juros, essa primeira explosão que tem lá, quando é. eles retornam a galera na rua tá comentando, tá ligado e aí tem gente que apoia, e tem gente que é contra e é muito reflexo da sociedade hoje em dia, saca, por mais barbaridade que tão gente fazendo por aí, vai ter gente apoiando e vai ter gente contra
4: ah, com certeza,
1: e aí o jogo traz isso,
3: tipo, um jogo daquela época já tinha essas discussões, sabe? Aí é foda que quando a história vira sobrar, a gente tem que par a, parar o Sephiroth pra ele dominar o mundo, eu acho até tem meio, perde, também meio acho, sem graça do que essa muito. parte do começo, sabe? Aí vira, aí vira um jogo RPG,
0: né? Mas eu acho que a gente teve tempo, cara. A, a, gente, a gente teve tempo de aprofundar nas temáticas, nos personagens. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que jogou gostou mais dos personagens aqui do que Pô, antes, sabe? Fala.
2: O Cloud, por exemplo, tá muito melhor trabalhado. Exato. Tá muito melhor trabalhado. Ah, mas porque também, que... né? No original, não tinha o de
3: Aquela história era contada só por texto, né? E Tem coisas e reações que você, às vezes você precisa de um, de, um, de um diálogo, né? Isso é muito importante. O Final Fantasy VII, por isso
2: que eu falei que ele é um dos que precisava mais, porque você vê ali nesse Final Fantasy muito do trabalho que é que a Square fez desde o Final Fantasy X, que foi o primeiro que adicionou diálogos por voz, corte cinematográfico. Você pode ver que dos da nova geração, né? O 10 de todos ali ele muda muito desse patamar, colocando atuação por voz, colocando cinematografia, cortes de cena que você vê muito bem utilizados aqui. Isso melhorou muito.
1: Sim, a direção o jogo. Né?
2: muito, cara, muito. Ah, eu acho assim. Você dá um peso muito maior pra uma conversa, por exemplo, da Elis, ou da própria Jessie com o Cloud, quando eles estão atuando ali, sabe? Você vê a expressão facial. Pô, eu lembro até hoje, quando eu joguei Final Fantasy 7 pela primeira vez, eu não consegui identificar o laço da Elis, eu achava que era a orelha dela, eu achava que eu tinha a orelha pontuda. <risos> <Nossa>. <risos> é uma original. elfa. É, eu achava que ela era uma elfa, eu falei, caramba, nossa, que interessante, o mundo de humanos e elfos e tal. E não, tipo, agora nesse não tem imagem para dúvida, tipo, é um laço na cabeça dela, sabe? Só que, brincadeiras à parte, você vê o personagem se expressar e aqui a gente tem ainda a vantagem do Cloud falar mais também e você vê que, é, apesar de ele ainda ser aquele cara meio oh, quero saber de nada, me dá meu dinheiro... no cubro, né? é o tema. É, é. Né, sabe?
0: É, é o ele ainda whatever, se
2: esforça. Né? Aliás, tem a melhor, a melhor frase que existe de um filme que descreve esse tipo de pessoa é aquela frase lá do Social Network que a menina fala pro o Zuckerberg, lá no final... Hum. que ela fala que você não é... justamente não é um, um pau nas beiras... você só tenta muito ser um... que <risos> é o caso do Claudio... tipo, ele não é aquele babaca... só que ele tenta tanto ser um... que ele irrita as pessoas... ele prefere sabe?
1: tentar ser, né...
2: é... Tipo, vender ah, mas essa é imagem... O, é o
4: protagonista que dava certo na época... né tanto é que todo mundo gostava do Claudio... mesmo ele sendo super mal desenvolvido... mesmo ele sendo um escroto, na maioria das vezes... E a gente curtia ele por, sei lá, cara, motivos,
0: entendeu? É, poucas vezes a gente gostava de, acho que isso era o mal de histórias japonesas dos anos 80 e 90 assim, que eram muito parecidas, eram, eram protagonistas que todo mundo odiava, tipo ceia da vida assim, sabe, que
4: bonzinho demais,
1: né?
0: Eu acho que o Luffy, ele quebra isso no Shonen, sabe, de Pronto, tinha ser, que o, ser o personagem que todo mundo ama assim, Sim, sabe? Tinha que ser.
4: É, mas em Final Fantasy a gente, assim, cara, 7 e 8 a gente tem os protagonistas muito escrotos, cara. Só que a gente Nossa, gostava, é porque... O escola, assim, né? meu Deus do céu, mano. É... O <risos> <sei> se é <risos> escola é também época, é outra.
2: Né? A, escola, a escola escrota de ser, mano. O cara quer fingir que eu sou o não me importa. É,
4: whatever, não tô nem aí e tal. Mas eu acho que quando a gente é adolescente, que a gente jura que é, é. Zera e que é free-calculista, é, é blinder é. né? A gente fica é, tá isso tá aí, Tá ouvindo caraca, evanescência, cara.
1: <risos> <risos> com, a, com a camiseta preta no calor de 40 graus. É, pô, Foram eles que criaram os anos 2000, né? Porque... <risos> só isso né, essa galera aí
0: uh, mas, mas eu acho que aqui a gente vê eu, eu acho que vem muito o retorno, não da da Square Enix, a gente vê o retorno no Final Fantasy 7 aqui, da clássica Square Soft, sabe a, a, a essência dela tá muito nesse, nesse Final Fantasy 7 aqui porque a, a gente vê todos os personagens tendo mais profundidade e mais profundidade humana né, você vê, percebe que eles são muito humanos, são bem diversos né Todos os personagens, mas eles são muito humanos. Eles são personagens que tem. são muito complexos. É curioso, porque tem. Às vezes, quando você tá contando uma história, você adora camuflar os erros dos seus protagonistas, né? E aqui eles. Dizem que, cara, não, cara, eles são errados mesmo. Eles sabem, eles têm um pouco de consciência. Há um peso de consciência, né? Quando vocês, eles fazem explode algo e vê o pessoal sofrendo. Antes era não. É, conseguimos a nossa missão. Uh, vamos pra próxima e tudo. Ah, mas aqui no não. final
4: tem uma. Você sente, ele Sim. talvez não tenha sido tão legal, então, inclusive foram eles mesmos que explodiram as coisas, né?
3: Exato. Acho que é bacana às vezes dar, dar, dar um crédito pra um cara que geralmente eu não dou muito crédito. Tetsuya mas eu Moura? acho que muito, exatamente, eu acho que isso deve muito ao Tetsuya no aqui. Não, é tudo dele, cara. É o diretor, é o diretor desse jogo, né? No jogo original ele foi designer de personagem, né? É de lá que começou os personagens com o um sapatão gigante do, do Tetsuya no Moura. Uhum. e só que aqui ele foi um dos diretores, um diretor criativo mesmo do jogo. Então ele foi ele foi diretor do Advent Children, né, do filme.
2: Exatamente, né? do é filme que tá.
4: também, é exato. Por isso que a gente vê tanto zíper É, é. é. Né?
2: <risos> pior que a verdade. No compilation ele estava envolvido nos projetos, né? Então assim, eu acho o seguinte, esse Final Fantasy Remake que a gente tem é um reflexo direto Do Tetsuya no Muro, cara, eu, eu discordo de você Junji, eu não acho que é a, a Square clássica,
3: Bem, é não, uma é Square
2: Nova
4: É a nova,
2: é Kingdom Hearts, tem muita coisa De Kingdom Hearts Tem né? muito. Cara, o combate do Final Fantasy do Remake ela é um, uma junção Do que foi o Crash Core Do que foi o Kingdom Hearts É total isso, cara Principalmente
0: o 2, né, é Kingdom Hearts 2 e Final Fantasy 15 Mesclado assim, se você pensar O combate do 7 Remake
2: só pensa, desde que ele começou a tomar mais proeminência, como que foi modificando os, os combates de Final Fantasy, cara. Tá? Em função do que
0: ele fez no Kingdom Hearts, inclusive. Bruno, eu acredito que seja o melhor sistema de combate da franquia Final Fantasy, seja, do Final hum, Fantasy 7 Remake. Não Olha, sei. Cara, é muito gostoso. Ah, eu gosto muito. Irmão. Não, é o bom. bom é bom. gostoso, mano. Normalmente a luta de Final Fantasy não é gostosa. <risos>
3: <risos> exato véio. eu achei bom demais também eu achei que é pô isso me
1: motivou a fazer tudo no final eu
3: tava com todos os level máximo e tudo mais fiz todas as side quests porque o combate era gostoso mano mano tem coisa melhor do que você fazer a ação que você quer fazer já apertar o botão para trocar de personagem Sim. já fazer já trocar de novo e já... é, é muito combino, fluido combinho mano. Felipe nossa, combinho é com a Tifa. Bom, deixa o mano. vagabundo tonto exato.
1: e vai
0: lá nossa mano é muito bom dá vontade de jogar de novo de RPG eu acho que é assim tem dois sistemas que são di diferentes mas que são bons, quase do mesmo nível, que é de Persona 5 e de Final Fantasy Maker. Obviamente que um é, é mais de turno, né, um mais são action, muito distintos. É. E, um, e, e um mais ação, é né? Que... Mas, mas em RPG... É ação,
3: mas ele é muito tático também, né? É muito Sim, tático. Muito é, tático.
4: É. Eu, eu prefiro turn-based. É uma preferência pessoal. Eu esperava que no modo clássico conseguisse colocar uma coisa mais claramente Turn based e né Ah, mas dá uma né? ajudinha,
2: né, Cátia? O modo, o modo clássico lá dá, ele é controla para você. E mas se Mas, preocupa é, mas quando vira ela um é muito ATB. chato, né?
4: Também. Vira um negócio também, que o jogo é. se joga ali e é meio bom, não funciona também. Mas em termos de, de action RPG e, e o jeito que eles conseguiram criar um sistema de batalha que depois, assim, porque no começo você fica Ah, desgraça, tá cão aqui, né? Eu Ficava louco, assim. Ah, meu Deus, lá vai e tá. tal. Cara, passa duas horas, tá macio. Macio. Você se acostumou, você já tá dentro daquilo ali. E isso é game design brilhante. isso funciona. Ainda assim, eu, pessoalmente, prefiro turn-based. Mas, dentro do que tinha aqui, funcionou bem demais. O sistema de batalha ficou muito bom. Os
0: personagens são muito... Esse jogo é, é muito bonito pra eles ficarem parados, no, esperando o seu comando, Sim. assim. É. Cara, sabe?
4: <risos> nenhum jogo é bonito demais os personagens não poderem ficar parados. Vide o desenho perfeito, animado e retocável persona. Persona,
0: persona O desenho animado Persona. Aqui é CGI, né? CGI clássico, puro, bonito lindo, perfeito, e...
4: Que envelhece, isso aqui que há seis anos que, que me é fala
0: exatamente, isso. Exatamente, tá, Cati. Tô de boa. O que importa meu sentimento no momento
4: aqui. Porque se for
0: assim, eu, eu não, não assisto nada, eu não tinha assistido Toy Story 1, ah, gente, tá lindo hoje, mas... Daqui não, mas 30 saiu anos, o Sol aí,
1: feio. ó No Disney Plus recentemente, tava um monte de gente comparando Olha o Toy Story e a diferença Com o gráfico do Soul Ai, Sim. mano,
4: mas vocês concordam que se Final Fantasy VII Não tivesse sido feito em 3D Não existiria uma urgência e uma loucura Tão grande pra ele ser refeito Porque ele já funcionaria? Olha Final Fantasy VI, cara
0: oh, mas foi, re foi, foi refeito 23 anos de depois eu acho, ah, é. acho bem considerável o tempo.
4: É, tá bem justo, né? A gente também vai precisar ser refeito <risos> hoje, daqui a 20 anos. Hoje,
2: porque ele é hoje, ele é lindo, cara. Você vê textura na é pele. Perfeito. Você joga o um negócio em 4K, você fala, caramba, cara, a a animação. É
3: muito com... é, captura de movimento. Pô, a primeira... é gente, a
4: primeira vez que vocês viram a Ares. Sério. A primeira Caraca,
0: vez. inacreditável, inacreditável.
4: Eu... vocês. Não é possível, cara. Eu tenho certeza que teve gente se urinando.
0: Eu, eu acho, que foi, acho que foi o jogo que eu mais, <risos> eu mais chorei.
4: Galera, todos, gosta, eu, sério, eu chorei,
0: aí. eu chorei verdade, eu chorei. E ó que eu nem gosto, vocês sabem
2: disso, foram feitos 7 é Não é de longe.
0: É mais pro birra, né, Bruno? Porque tu ama o 8 aí, cara. Não é, e, é, mano, não, é, é né?
2: não é. Não é, porque justamente o que eu te falei, tanto que eu falei de todos é que ele mais precisa de, de, de. Precisava de um remake. Teve porque... aí, mano.
0: Então, então tá aí é. o que você vai Exato, falar Exato, é Será que vai falando? ter do 8? Eu acho que não vai ter do 8, mas do
2: 7. Não vai, sei, vai dependendo ter. de como for. Mas o que eu tô dizendo pra você é que justamente porque o jogo não fazia jus ao que ele era mais, se você tentar rejogar hoje em dia. Sim. Mas o, o, eu chorei quando... Não quando ela apareceu pela primeira vez. Quando ela era a primeira vez eu fiquei feliz e tal. Mas quando ela encontra o Claudio pela primeira vez e toca o tema, ali eu chorei. Ali Caraca, eu é muito aqui, é é, Me desarmou é total, mano. Me desarmou. É, a,
0: di a direção de arte desse jogo é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu vi em videogame nos últimos anos. E, o, obviamente, que existe um grande sentimento. É que nem o o Felipe falando do Crash Bandicoot 4, cara. Não tem como você não se emocionar. Porque Crash Bandicoot é praticamente o nascimento do Playstation. Final Fantasy VII, pra mim... Quando eu, eu olho Final Fantasy VI, ou lembro de Final Fantasy VII... Eu lembro da minha infância. E é um dos momentos mais felizes da minha vida foi jogando Final Fantasy VII. Então, quando eu vejo esse jogo recriado... É praticamente... Eu olho pro antigo... Eu enxergo no antigo uma maquete... E eu olho pro, pro jogo aqui, o remake... Ele é o, o prédio de verdade, entendeu? O, o prédio O storyboard
3: vida. desse jogo, né?
0: Exato. É, é, um, é um negócio inacreditável, <risos> é porque... Bizarro. Não, é
3: bizarro. É Você evolução,
0: percebe o, o valor de produção gigante desse jogo. Os detalhes, sabe? As coisinhas simples.
3: E tá tudo lá, sabe? Ele foi feito depois... Inicialmente, na verdade, é, ele seria uma produção de co-desenvolvimento da Square. Algumas pessoas da Square liderando o projeto. O próprio Kitase, que foi um dos diretores originais, né, e dessa vez trabalhou como produtor e tal, o próprio Nomura, mas muito desenvolvimento seria feito pela CyberConnect2, que é uma desenvolvedora do Japão, que faz já jogos de anime, assim, entre jogos do Naruto, Jouto, do Dragon Ball, esse o Kakarot aí foi a última ela que também fez, só que um pouco tempo depois a Square falou não, esquece esse negócio de dar para ele desenvolvimento, vamos desenvolver internamente como se fosse um Final Fantasy numerado normal, como se fosse um projeto que merece o, o orçamento e a dedicação de um e aí, foi, deu certo, por isso que demorou mais, inclusive, né? Demorou tanto, acho que foi só ver 5 anos depois do anúncio aí, a primeira não, parte.
2: E o próprio Nomura só ficou sabendo depois que ele ia ter que. Porque ele tava focado no Final
3: Fantasy XV, né? Não. Na verdade, ele já tava no, no, Kingdom, no Kingdom Hearts 3, né? É, porque ele já 15, tinha virado o de... designer também, né? inicial. De, ele
2: tava de no Kingdom Hearts e aí falaram assim: não,
1: filho, agora o filho é teu, vai que vai.
4: Nossa, mas essa era uma criança que ele queria, viu?
0: É.
1: Bruno falou aí do momento dele com a musiquinha da Ares no demo, cara. Acho que eu até falei isso no bônus lá que a gente gravou sobre o demo. Eu quase chorei, tipo assim, mas não é aquela choro de tristeza de falar, caralho, olha o que estão fazendo comigo, mano. Ó, a ingestão de nostalgia. me É o choro
0: rindo, né? É, Exatamente,
1: choro rindo. Quando você ganha uma batalha, na hora que tá fugindo lá, depois que explode e tal, e aí o Barret faz a musiquinha com a boca, mano. Mano, nessa hora eu falei, porra, me dá, comprei. Nem sei o quanto que vai estar esse jogo aí, Uma hora que acabar eu tô comprando.
0: Caraca, a, a... eles fizeram uma parada meio como a Naughty Dog fez no Uncharted 4, assim, sabe? De... Cara, a gente sabe pra quem a gente tá fazendo esse jogo. A gente sabe o público que vai... que vai jogar isso aqui e tá esperando esse jogo. Eu lembro que teve um comercial, é um comercial que a gente vai colocar o link aqui no post pra todo mundo assistir aí, quem não pôde. Podia... É um comercial japonês e tem legendas em português, então dá pra assistir de boas, que é um comercial de 10 minutos. Eles conversando entre si, assim, você sabe, viram que vai sair Final Fantasy VII Remake, eles conversando e um cara que não participou do fenômeno Final Fantasy da época do Playstation 1, ele disse assim, cara, o que é isso aí? Por que vocês estão tão animados e tudo? E aí ele vai... Você vê o relacionamento desses personagens, o quanto que as pessoas brilham os olhos falando... Da nostalgia, né? Da infância, do quanto foi marcante naquela época. E algumas pessoas, elas não compreendem esse, esse fascínio. E isso se aplica não só para Final Fantasy VII aqui, cara. Daqui, sei lá, 10, 20 anos, quando a gente estiver relembrando, sei lá, o MCU, sabe? O que foi o Vingadores Ultimato e todo esse rolê aqui. Eu tenho certeza que criança que cresceu com o MCU aqui, daqui 20 anos vai dizer, caraca, tu lembro
1: porra, eu lembro daquela era. Vai ouvir era. três notinhas, Jundirinho, tr três notinhas da música do Vingadores, já vai a a é. escorrer.
0: Pã, 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 a galera, caraca, Sim. minha infância, meu Deus. Sabe? E, e isso vai ser tocante, e o Final Fantasy VII, ele tem isso, né?
4: E você volta, você volta totalmente, quando, quando eu escutei o tema da Ares pela primeira vez, é, isso, é, louco, é exatamente isso, as três notinhas, eu não sei, gente, eu não sei explicar, eu sinto o cheiro da minha infância. Eu sinto o cheiro do momento que eu tava, sei lá, virando noite, tentando pegar o chocobo que eu queria com a galera cada um fica meia hora lá, entendeu? Eu sinto o cheiro daquele lado, momento. O gosto das comidas que eu comia nos intervalos. Eu, eu lembrei
0: entendeu? muito de ti, Cate, vendo esse comercial, porque tem um momento lá que uma menina fala assim, ah, eu lembro o um namorado dela, né? Ele chega assim, ah, você tava jogando Final Fantasy VI aqui, ele não teve, né, esse... ele não viveu essa época de ouro do Final Fantasy toda dessa época dos RPGs do Playstation 1, e aí ela falou assim é porque eu, eu lembro, do, eu joguei aqui eu lembro do, quando era pequena e, e jogava com meu irmão, sabe e eu via e eles dois pequenos jogando isso cara, são coisas que poucos jogos, obviamente que a gente tá falando de um jogo que atingiu muitas pessoas do mundo inteiro, mas cara esse sentimento, ele é muito nostálgico, ele é muito é um sentimento muito gostoso, né porque tem gente que fala assim, ah eu tenho saudade a nostalgia em si, ela é um sentimento positivo, né porque você tem nostalgia de coisas boas, né? Você não tem nostalgia de coisas que não foram legais pra você, assim, sabe? E o Final Fantasy VII, ele, ele tem essa, essa inocência, sabe? Essa, essa, esse retorno, É uma máquina do tempo, né? Pra você pensar. Por isso que jogar o remake, ele é um misto de sensações. Porque, sim, ainda é um jogo. Sim, a história é muito complexa. É densa, é pesada. A gente toma decisões que são bem difíceis. A gente vê personagens indo embora, e ainda assim você tá lá sorrindo e vendo assim, caraca, eu não acredito que eu tô jogando total, esse jogo, sabe?
4: Total, é isso, é isso, é, é, é a incredulidade de você ter a oportunidade de viver aquilo Reviver, de novo. né? Sim. E cara, eu tenho certeza, quando, quando acontecer de chegar o, o, os próximos episódios, quando eu for viver as corridas de Chocobo, quando eu ouvir a música pela primeira vez, quando eu vi o cara com o chapéu lá, com o sombreiro lá, que eu tinha nojo daquele cara na minha, na minha infância, quando eu olhar ele, eu tenho certeza que eu vou soltar uma gargalhada pra cima e eu vou tipo ficar feliz por uma semana inteira pela sensação de ter aquilo, sabe? É. De poder, porque é um presente. É um presente, assim, obviamente tem muita gente vivendo pela primeira vez a história, e aí eu acho que é outra discussão se o jogo funciona sozinho e tal. Mas pra gente que já é fã, meu Deus, é um presente muito grande porque é um ticket de volta pra época que você jogou aquilo ali pela primeira vez. Então é um, é um ticket de volta pra sensação de não ter responsabilidades, entendeu? Pra sensação de, tipo assim, tá, tá acabando a sua hora ali de jogar, vai chegar o próximo, mas tudo bem, porque você vai ficar perto dos seus amigos, você vai ver, entendeu? É totalmente diferente, então acho que pra gente bate, nossa, bate de um jeito, bate na, na boca do estômago, sabe? É
1: o, é o DLC da nostalgia, Kátia, porque a gente jogou numa época lazarenta da vida, cara, e aí a gente vai lembrar desse jogo daqui 5, 10 anos e vai falar, porra, aquela época, hein, do remake no caso, sabe? Né? <risos> E vai lembrar de momentos bons. É que, que a gente jogou durante, durante a pandemia, né? Em casa. Exato, como no
4: comecinho é, mas a gente, dela, e né? E que a gente Porque... tava precisando muito de escapismo, né? Sim.
1: Sim. Na, é. na
4: hora que chegou, foi...
1: O jogo o meu jogo de 2020, pra, pra não pensar em Covid e em desgraça, foi o Stardew Valley e o Final Fantasy. Os dois, sabe? Tipo que eu falava, vou jogar videogame. Voltei a ter 12 anos. Só, minha preocupação é só jogar videogame. Trabalho que lute, depois eu vejo aí as tretas e é nóis.
4: Ah, mas é porque a gente tava numa luta de conseguir manter o nosso mínimo da sanidade, né? Tentando se acostumar com uma coisa que a gente jurava que ia durar pouco e a gente sabe hoje em dia que durou muito e ainda vai durar bem mais. Então foi, foi realmente, foi, foi o que segurou, né?
0: Uma coisa que, que é importante a gente até, inclusive, começar a falar em termos de história, né? É que o nome do jogo, Final Fantasy VII Remake, esse nome Remake, ele não é à toa, né? Ele não é tipo assim... Ah, o Resident Evil 2, né, que é um remake do jogo clássico do PlayStation 1. Não, ele é título, né? Ele é título do jogo, remake. Ou seja, eles vão fazer releitura do jogo. Eles vão refazer coisas do jogo.
3: Eu fiquei pensando nisso, às vezes podia ter sido chamado de Final Fantasy VII Remade, que tem uma leve nuance de diferença aí do remake para o remade, sabe?
4: Ia ser revolucionário,
3: velho. Ia ser, é, histórico. Porque ele é remake. Mas ele é... já fez.
1: Tipo assim, eles colocaram esse termo remake em outro patamar agora, né? Sim, é, é, mais, é mais coisa de marketing, né? Mas. E outra, é um, é um
0: remake. Isso é, é muito importante. É um remake que não ignora que existiu o Final Fantasy VII original. Isso é, é uma coisa que pontua em termos de história o jogo, inclusive.
2: Mas aí vocês não acham que. Eu, eu entendi o ponto de vocês, mas eu, eu não sei o quão diferente ele é, por exemplo, de um, de um Resident Remake mesmo.
0: Porque as mudanças, inclusive... Eles mu muda, muda a, história? a história? O remake não muda a história. Muda. Ah, não, não, muda. consideravelmente assim. Não, mas a gente, assim, a
4: gente tá indo pra uma estrada que é possível forma. que a Ares não morra, é, né? Exato.
2: É então, possível. eu acho... Não, isso aí que vocês estão falando. Calma, eu acho que é a esperança de vocês, é diferente.
4: Eu nem sei se eu quero isso, na real. Mas a, ela sei. deu
2: é a esperança. Que o jogo fez, né? O jogo fez isso acontecer. Então, não, então, eu sei que vocês estão falando que é por causa dos espíritos lá dos, dos bagulhos. Aliás, a gente nem falou aqui. isso, mas spoilers. Então, livres, não é isso, aí, né? Porque né? isso
3: aqui é muito spoiler
2: que a gente tá falando
0: agora. A partir a partir desse momento, né, gente? Spoilers livres aí. A partir de um
1: pouco. Desculpa,
3: desculpa.
0: Né? Não, mas, mas é isso, né? As pessoas já sabem. vou, vou escutar esse podcast aqui. saibam que tem? Spoiler. gigante, no...
1: tem spoiler.
0: É, pelo amor de Deus. É, se, se o podcast tem mais de duas horas, você sabe que tem tem spoiler, né? <risos> Bruno, eu, eu acho que foram deixados elementos aqui espalhados durante toda essa primeira parte de que essa história está sendo recontada e com personagens sabendo que uma história anterior foi contada já.
2: Então, eu, eu, essa impressão eu também tenho. Essa impressão eu tenho. Essa impressão... Eu acho que o Sephiroth, ele sabe do destino dele.
3: Ele muito provavelmente veio do futuro. Ou, é...
2: Exato. Então ele deu uma de ele...
3: Thanos, né? Ele meio que disse assim, cara, eu tô, eu tô ligado que eu... que aconteceu isso. <risos> mas eu acho que o jogandinho tá falando até de outros personagens que no final já perce... a própria Earth percebe no final, Sim. né? Então, mas é porque ela ela não quer, porque lá quando quando eles vão lutar com os espíritos lá que ela fala,
2: eu não quero fazer isso. Ela não quer lutar contra o destino, entendeu? E aí o que vocês estão se apegando é o seguinte, em função dessa batalha, eles terem vencido lá os espíritos do maluco, do mal, que pode acontecer, porque eu sei da cena que o Felipe tá falando, que é justamente a do, do Zek. e aí eu acho que isso da medicação do futuro sim, porque eu acho que o próximo capítulo não vai ser imediatamente após o, o que aconteceu nessa batalha, uhum. mas eu acho que eles vão pular para trás para contar o Zek.
1: Entendeu? Seria ah, massa. Por causa da importância que eles ele, deram. Não. Gostaria. Se eles
4: colocarem só essa cena e depois a gente não, não continuar seguindo a na história dos aí. Não, aí fodeu,
1: porque quem não assistiu lá não vai entender nada. Exatamente. É, é, exatamente.
0: Pra quem, pra quem não, não, não jogou e não sabe o que, é que tá acontecendo, que eu sei que tem gente que tá ouvindo aqui não, Sim, é e não falar. jogou, né? A história, ela tá, segue a história do Final Fantasy VII original, né? Cloud, mercenário, ele acaba entrando no grupo né da Avalanche, da que tem um bar. Ele é Ele é contratado, Jesse, né? ele é contratado pra um para um trabalho, né, específico que é destruir um reator. So então,
6: what, né? é Soldier Boy's deal? Is he one of us now? He's cut balls. This uh, uh what was his name again? Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. Still, he's a professional,
7: unlike the rest of us. I'm glad to have him. <risos> This is a one-time gig. When it's done, we're done. Uh, uh... You better be worth the money, Every last Por,
0: Por que? Por que a Avalanche tá fazendo isso? Porque ela... A Shinra, né? A empresa lá que comanda a Midga, ela tá sugando a energia vital do planeta, né? A energia máxima. O Lifestream que eles chamam. E não só isso, né? A Shinra tá acabando com a população de mídia e tá fudendo todo mundo e, e etc. E aí surge essa, essa unidade, esse grupo, né? Ecoterrorista que é a Avalanche, liderada pelo Barret que tem como objetivo fazer isso, causar esse caos e causar um dano na, na China, né?
3: Na verdade, essa galera é só uma célula da Avalanche, Exato. Né? A Avalanche, isso, é, uma, a Avalanche é, uma... é algo muito maior. É um grupo que já existia há muito tempo, inclusive, e, na verdade, eles meio que usaram o nome e depois, acho que dá a entender que eles são até meio abraçados pela corporação, porque até eles, nesse jogo aqui a gente vê a Avalanche ajudando eles em um momento, né?
4: E tudo isso acontece porque a China tá usando a energia vital, né, do planeta, o marco e tal, como se fosse petróleo, né? Como se fosse um combustível fóssil normal, Exato. que exatamente como no nosso mundo é um, que não vai é um bem nunca, infinito né? né? É um bem finito, só que eles tratam como se não fosse.
0: Exato. E, eu, e uma coisa que é importante, que isso que o Felipe falou, né, da avalanche ser uma célula, esse grupo específico do Barrett é uma, é uma célula da avalanche e, aparentemente, existe uma grande liderança em Utah, né? Que é onde a gente... A um local muito conhecido fora de Mídiga. E eles estão dando muita importância. Eles mencionaram tanto o Yutai tá nessa.
1: Eles falam da guerra e tudo mais. T toda né? hora,
0: toda hora da, Sim, da, da liderança. É que o Barret está sendo muito extremista. Né? Que ele está indo além do que eles estavam combinando. E que ele quer fazer um, um jogo né? entre a Yutai e a Shinra. Então, tudo isso é, é muito discutido é, nessa história. Né? E especificamente a gente acompanha esse grupo. E o Claudio fazendo esses trabalhos pra essa galera ir ganhando a confiança, né? No começo, o Byte disse assim, cara, quem é tu aqui? Não fala nada, não comenta nada, não se empolga com nada. E, né? Mas ele é um cara que luta bem pra caralho, né, o Claudio? Porque ele é um soldier, é um ex soldier né? Exato. E soldier é. Entre aspas aqui, hein?
4: Uhum, uhum.
0: É, pra eles, ele conta a história que ele sabe, né?
4: Ah, <risos> é, coitado, né? Também eu, eu não boto nem culpa
0: ele, no né? Claudio, porque ele acordou sendo... Tendo essa história, né? Pra ele, né? Não, você é um soldier mesmo. Tipo assim, né? Acordando sem saber de nada. E esses aqui são os seus, os seus títulos. Essa aqui é a sua espada, né? E essa aqui é a sua roupa e tudo. Não, inclusive por isso que é importante o Price
2: Score. Porque essa roupa de soldier que ele usa, quem dá pra ele é o Zack. Exato. E a espada. E a espada é a espada do <risos> Zack,
0: né? É. Então, sim. E, a, e o soldier era o Zack, inclusive.
2: <risos> então, é, mas é porque o que acontece? Pra quem não sabe durante a história do Final Fantasy VII, o Cloud ele vai comentar várias coisas que inclusive a Tifa acha estranho que ele fale. Inclusive ela acha que isso aí é justamente por causa do envenenamento por Mako. O que acontece é o seguinte, no Crisis Core eles mostram com muito mais detalhe essa missão que levou pra acontecer esses eventos aí, que era justamente a batalha original, porque o tempo todo você vê o Cloud e aqui acontece bem antes do que acontece no Final Fantasy original, vendo o Sephiroth falando com ele, falando eu te matei, mas eu te dei uma espadada, e você tacou fogo na minha casa, e não sei o que, não sei o quê, não sei o quê sei sei lá. Isso não são memórias dele. Porque, na
3: verdade, quem passou por essas coisas foi o Zack. O Zack, que é quem é o protagonista do Crisis Core. Do né? Crisis Core, exatamente. Inclusive, a capa do Crisis Core é genial, né? Porque... É linda demais.
2: E outra, não é que o Cloud não estava lá. O Cloud estava lá, só que o Cloud nunca foi soldier, porque ele não passou pelo processo do soldier. Exato. E, na verdade... Era o guardinha lá da, da segurança Normal deles lá e ele foi acompanhar A missão, só que justamente Nessa batalha tava a Tifa O Zek e o Cloud E aí a, a, o Sephiroth consegue Derrubar a Tifa lá Fica só os dois, os dois não conseguem Nada com o Sephiroth, se bem que o Zek Ainda dá uma bela espadada né? o, o Cloud também, só que eles são Derrotados e aí eles são jogados No Livestream, né só que o Zek, como um, um Soldier, os Soldiers já são feitos é, no processo para você se tornar um Soldier. Eles injetam em você tanto o Mako quanto a Gênova. Sim. Né? A célula Gênova, que aí, que aí quando começa. Por isso que eu, eu até concordo com o Felipe. Quando eles começam a partir para esse outro lado, que é um plot bem maior, eu acho que ele perde um pouco do charme, foram feitos Mas para quem não sabe o que, que é a Gênova, a Gênova foi uma entidade alienígena que caiu. No, no planeta deles, foi na Fetus 7 que é Gaia, tipo dois mil anos atrás. Exato. E aí eles começaram a uh, procurar resquícios dessa civilização antiga que eram os Setras,
1: né? Setras Sim, Setras. É os, os é a galerinha do, da roupinha os preta. Né? Isso. É. E aí,
2: do, durante essas pesquisas eles encontram a Gênova lá. E aí o Sephiroth, quando era apenas um feto, foi injetado com células Gênova que é essa entidade alienígena. E aí eles passaram a perceber, falaram assim, hum, que interessante. Eles estavam
4: tentando criar uma coisa muito específica.
2: Exato, eles estavam tentando, porque assim, na cabeça deles, os Cetras eram essa civilização antiga que teria acesso à Terra Prometida. Então, assim, ó, oh, isso aqui vai criar uma nova espécie de ser humano. E, realmente, as pessoas que eram injetadas com a célula Gênova, e principalmente o caso do se tornaram soldados muito além do que eram os outros. Eles eram super soldados. Né? E aí nessa, nessa, nessa batalha O que que acontece O Zeke, ele cai, ele não é tão impactado Mas o Cloud Porque não recebeu isso Acabou sofrendo envenenamento Que eles chamam lá de Mako Poison é. Por causa da energia que tá lá no, no Livestream E ele sobrevive Só que ele fica inconsciente e aí, Ele nessa, perde memória, né Ele, ele tem perde lanteios, né? E o que acontece é que enquanto ele tá lá no live stream Ele começa a lembrar as histórias Que o Zack contava pra ele E foi aí que começou o processo Ele começa a fundir parte da personalidade do Zack E as histórias com a dele mesmo E aí quando ele acorda Porque aí o, o Zack tava preocupado com ele Por causa do, do, do envenenamento Tira as roupas que ele tava e dá uma roupa de soldier Pra ele, põe uma roupa de soldier nele Então o cara quando ele acorda Soldier, o Zack já não existe mais Porque inclusive o final do Quest do Score é muito corajoso né? E aí, o Final Fantasy VII meio que faz um favor de, de mudar um pouquinho isso aí, talvez.
5: Uhum.
2: Né? É, é complicado. E é pelo mesmo motivo que eu acho que, se tirarem a morte da Alice, pode ser um desserviço, na verdade. Porque é um sacrifício muito importante, entendeu? Nossa, São dois ser um sacrifícios por... é. muito importantes. Mas é
4: uma das né? coisas que, fez, que fizeram o Final Fantasy VII ser uma coisa tão forte. É a gente É, mas não na na é você pegar muito, aconteça, não. não e, a, né? e a brutalidade como aquilo é acontece. É, mas eu aí, acho isso é uma morrer, coisa. Cara.
0: Eu acho então, que tem pra mim que tem, que,
4: tem que morrer. Tem Mas que eu,
0: morrer. Eu, acho, eu, acho, eu acho que a gente pode discutir isso daqui a pouco, porque é o, é o final do negócio, né? E, ah, e...
4: Gente,
0: <risos> e aí a gente tá se antecipando aqui, porque eu, eu, é uma coisa que o, que o Felipe puxou, né? Sobre lá os. Né, tem vários nomes, né? Os espíritos, sussurros, murmúrios, como eles falam na, na legenda. Do né? destino. E eles são, são árbitros do destino, né? Isso. É, são os whispers, né? No inglês. Eles estão lá pra cuidar que o futuro aconteça como ele tem que acontecer. É Exatamente. Os murmúrios, eles são os fãs chatos, né? Do Final Fantasy VII. Sim. É o Bruno alegoria, aí. O Bruno é o Bruno e a Murmúrio é o Bruno e a Não, tem que acontecer, porque se é não vai acontecer... É,
4: pô. É... é triste, é triste, porque nem deles eu gostei, mas...
0: Eu acho, acho muito foda isso, porque os murmúrios, eles não tem no original, né? No Final Fantasy VII original. E aqui eles colocaram como uma forma... É, temos narrativos aqui deles garantirem que a história do original vai ser contada igual como aconteceu no original é tanto que o Sephiroth por exemplo ele só aparece pro Cloud muito na frente do jogo no original e aqui no tá original um, no original tá um festival de aparecer aqui o ele tempo aparece todo. logo no começo e o tempo todo Por quê? Por que, que ele aparece logo no começo
3: porque ele quer impedir que o Cloud se encontre com a área sim né só que os fantasmas do espírito seguram ela Exatamente, no lugar, né? e aí ele tem um encontro Entendeu?
7: Você não é real You're dead. I am. I you with my own. Oh, você não precisa me lembrar Foi o momento do nosso tempo Mas isso foi E isso é agora tenho um favor to ask. Our Slowly, silently, painfully, can you bear to see the planet suffer, Cloud? That which binds us together would be no more, and I would be loath to live in such a world, which is why I must ask you this one favor. Don't worry, it's a simple thing. Run, Cloud. Run away. You have to leave. You have to live.
6: You bastard! Yeah!
7: Good, Cloud. Very good. Hold on to that hatred.
3: Isso com uma hora de jogo, né? Cê, cê, é cê bem já no comecinho vê. ali, quando você começa a Só que explorar. você só vai entender isso lá pro final. é pro final você começa a resgatar todas as vezes que esses, esses fantasminha aí apareceram pra tentar manter a timeline. Né? E o Sephiroth tentando atrapalhar, né? É ele, ele aparece ali, não é coincidência, ele tá ali porque ele sabe disso e ele tá tentando atrapalhar o Cloud a não encontrar a Eric ali no começo já.
4: Nossa, mas é muito bom, porque quando você percebe, você fica revendo tudo que você viveu é muito Exato. cara é cara.
0: feito sem sentido né eu, eu acredito que o da luta, né? o Cefirit e a Aerf eles são os dois que sabem o que é que rolou talvez eu, eu a Aerf não ela sente inconscientemente então, ela, ela sente ela sabe. É pro final
4: ela sabe.
2: No final ela sabe. Não, então, mas no final é porque ela declara que ela Ela fala assim: eu não quero desafiar o destino. Ela declara.
3: É, não, mais. e até antes ela começa a agir bem diferente, assim. Ela, ela passa a ser bem mais séria pro final do jogo. A assim, Elef né, ela porque...
0: sabe inconscientemente, porque ela tem lampejos durante todo o jogo de coisas do futuro. E aí quando ela. Você lembra quando, quando ela entrega a flor pro Cloud e ela fala assim: essa flor simboliza reencontros? Isso tem um bilhão de significados. Inclusive, pra eles ali. Tipo assim, essa história já, já rolou antes da gente e jogando, é né? Gente, né? É, é pra gente, né, gente Mas aí eu acho também... É, eu acho que isso é mais pode. Pro, pro
1: jogador mesmo.
4: Na hora que ela fala reencontro, a gente... Faltou ela olhar
1: pra câmera e dar uma piscadinha.
4: É porque, na, é porque no nosso coração é um reencontro. Tipo assim, no nosso coração ela já tá morta, entendeu? E quando a gente se encontra então, ali, é tudo diferente. Eu entendi entre, diferente esse
2: reencontro, sabia? Ah. Eu entendi diferente, porque justamente... Quem incentiva ela a vender flores lá no Cross Score é o Zek. Então eu acho que ela sentiu o Zek no Cloud. Então eu li, eu li esse reencontro Nossa, dessa maneira,
4: entendeu? É verdade. Porque
0: ela perdeu o Zek, entrega a flor para ele e assim, isso aqui é um reencontro. Não, tem, tem, até, tem até uma outra hora, que é, que é uma coisa que não acontece no original. A Aerith do, do, do original, inclusive esse é o nome que ficou, né? A Aerith não é a Ares. Não é a
2: Ares, mas ac acabou o nome a é gente. É, então a Alice é bem mais fácil de falar pra gente, né? É,
0: a Aerith, ela, 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 inclusive comenta, acho que é na saída da igreja, assim, ó, oh, meu filho, não se apaixone por mim não, porque, né, eu, é, né, fala, é. eu tenho, Cara, tenho outro é rolê a, aqui. É a
4: fala clássica de, de quem você sabe que você vai se apaixonar, né? Porque...
0: É, e o Cláudio, não tem como, a gente se apaixona por 10 segundos vendo a Aerith, então, ah, Mas nesse, é, é no remake, bom. tá mais puxado ainda, eu acho, porque assim você se apaixona por todas, porque estão é, todas todos, maravilhosas. Todos e todas. A Tifa não, mas eu acho a que A então... Tifa tá espetacular, a Tifa mas ela é uma personalidade inacreditável linda demais. Eu sempre
4: demais. fui em Tifa, né gente. A, mas agora tá até gente, mais
0: fácil a Jess que nem existia no original a direito. A Jessie que era
3: vulsaça pelo clima. amor de Deus, a Jessie é maravilhosa mano. a Jessie é legal porque, como a gente falou esse é um, um jogo que expandiu muito a parte do, de, de Midga, né é. E um dos melhores capítulos novos que eles deram foi exatamente esse. A história o dela, né? É em cima da as gestion, né?
2: do pai dela lá.
3: Que primeiro tem aquela treta na moto lá, que é uma loucura foda, que eu, eu curti bastante. Sei que tem pessoas que não gostaram, mas eu achei Nossa, da hora. Um... Assim. Ah, legal, Sete legal. Set Piece, muito da hora. E aí a gente vai, a gente vai até o... o a parte alta de, de Midgar, né? Sim. A gente vai num bairro... A gente tem as pessoas
0: que pessoas, moram né? e, e, e da, isso dá humanidade, né? as pessoas que trabalham. Sim, a galera que trabalha pra... a
3: né? Pra Shinra, né? E aí a gente vai num bairrozinho, tem um parquinho mais bacaninho, umas casinhas mais bacanas. E a gente vai até a casa da Jessie, né? E a gente vê o pai dela lá, que tá doente e tal, provavelmente por causa até do, do Marco também, né? E, e é uma missão muito foda, cara. E o jeito que eles trabalham esses personagens, a Jesse, até o Ed, assim, que é... Ainda é meio... Assim, ele é é meio... muito alívio cômico. Alívio Ed, cômico, é, né? Mas, mas... Mas,
4: ele, mas ele era nada mais do que uma piada, né? Na verdade, sempre, Biggs e o Ed é meio que sempre uma piada. Não, mas então o Ed nesse, eu,
1: assim... eu confesso que teve uma hora que eu fiquei com uma vergonhazinha ali, mano.
3: Tá,
4: ah, tá muito... Porque é
3: muito eu é eu vou... Vou... É o gordo, o personagem gordo é fazendo gordura. Exato. O, 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 é o
0: gordo de alívio de cômico, cômico é, né? É, isso.
3: O Biggs é melhor é, trabalhado... É inclusive. Não, eles desenvolvem bem, a Jessie bem ah, mas, mais. Ah,
4: mas eles aparecem bem mais. A história do Biggs maneira, é excelente,
0: ou... cara. Do, o Biggs, ele, ele, ele faz os, os rolês dele pra sustentar o orfanato, cara. Tem muita coisa com as crianças do orfanato ali, né, que...
2: Não, isso é discutível. A profundidade que eles deram, a gente até mencionou isso, pros membros da avalanche, cara. Muito legal. É outra, é, é, é outra categoria, não tem nem graça. Eu galera, nem lembrava da
4: Jess direito. Nem lembrava. Eu lembro que quando, quando começaram a aparecer as primeiras imagens, o pessoal ficou, tipo, como é o nome, é, Quem é essa menina sabe? Aí, né? e agora não dá, porque ela tem uma personalidade muito bem desenvolvida ela tem uma, uma interação com o Cloud que é muito carisma. legal, ela tem carisma
1: muito é demais. Demais.
4: carisma demais,
1: não, interação demais. não né Kat? ela tá se jogando pro Cloud desde o, desde o primeiro ano, é ruim. muito bom é. Né?
4: É, ela tá...
3: e esse capítulo é o auge disso, dessa afetação dela assim, então,
0: não, eu tô, tão, eu tô tão acostumado com os novos RPGs assim que você pode namorar com todo mundo, que eu fiquei assim caraca,
3: <risos> né, que hora que eu vou escolher né eu acho, eu fico até que eles mudem o destino da morte da Jessie do que da, da Earth. Porque... <risos> exatamente, exatamente. Seria mais legal, cara.
0: E pode acontecer, inclusive. No... Não, se bem que no final eles, um sobreviveu, né? É, o Biggs sobrevive, né? Não, mas uhum. ela tá, tá a luvinha da, da Jessie ali, né? Aparece
1: no final e Exato. a
0: faixa, né? Mas não
4: é possível, cara.
1: Não, eu acho que ela sobreviveu também. Eles não têm coragem Cês de Vocês acham que sobreviveu? Cara. Então ninguém mais vai morrer no jogo? É isso? Vocês estão achando que ninguém mais morre?
4: Isso aí é Square Enix total. Isso é Square Enix do... do olha, dá raiz Ninguém morreu o poder da, da amizade,
1: conta. Bruno. Vai vir um Mickey no final e reviver. <risos> Exatamente.
3: Ninguém morre no jogo do... Tu
1: não.
0: nunca assistiu o anime, não? Mano? Quem é que morre nos animes aí mas, do, da, da tua party? São poucos, mano. Não existe isso, não. Você assiste One Piece, o Zoro, ele leva a facada em tudo que é buraco. E tá lá. Não, ele só dorme e fica bom. É isso. Ah, é,
4: mas isso
0: é... <risos> eu, eu acho que a Jessie... Eu acho... A Jess ela tem que morrer, porque o que eu chorei quando a, com a morte dela, né? <risos> Foi muito não, triste, acho que cara. Não pode, assim, tu não quer né, desperdiçar teu choro, é Eu acho que ela não volta, e eu acho que é. a Eric também vai. Calma, a gente chega lá, Bruno. Tu tá... tá, tá nervoso. Eu sei que você é um assunto... Eu tô igual
4: eu... Bruno, eu só penso nisso também. Que
0: tá, tá mexendo muito <risos> contigo. <risos>
7: save anyone. Not even yourself.
5: Are you okay? Hey, are you okay?
7: I'm fine.
6: Here, this is for you.
7: Huh? A flower?
6: That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away.
7: What things? Never mind. Think of it as a memento. Just my luck. I heard that, you know. How much? Well, that depends on the customer. In your case... <laughs> It's on the house.
1: Huh?
6: Lovers used to give these when they were reunited.
7: Look, I'm involved in things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So? So keep your distance. Wait, you think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Relax. No one's going to attack you. I promise.
0: Uma coisa importante da gente falar aqui também é que o. Tá falando dos, dos murmúrios ali, né? Eu tô falando isso porque eu fiz muitas anotações, tá, gente? Eu tô aqui com cada. Ah, Posso a foto no post, meu do Seu TCC pré-gravação. Eu aí. fiz muitas anotações do. Eu do, do fala fã aqui pra gravar E, tem, e tem, tem uma coisa que é muito importante sobre, sobre os, os murmúrios, porque eles são bichos que são irritantes, né? Eles estão lá pra, pra te irritar a todo momento e você. Você cara, ah, eu não consigo. Eu não consegui pro lado, não consegui pro outro. É exatamente a galera que. Lutar é... com eles é chato pra caramba. É os, assim, os, fãs, os fãs fanáticos do Final Fantasy que não deixam a galera criar nada em cima <risos> explorar né? nada. É Agora pronto. Mas, em termos de conceito. Não, só uma
2: coisa, pra quem não entendeu o que, que são os murmúrios, eles são os dementadores, o Harry Potter. Sim, exatamente. Sim, os fantasminhas, né? É igual. Né? A fumaça, é igual. Né? Né? É visualmente, é juras,
4: é igual.
0: É a fumaça do Lost.
2: Não, mas igual eu tô falando visual mesmo. É, sim, é, um sim, é tipo um capuz
0: cara, que voa e é escuro e tudo. É. Uma
4: capa e
0: então. tal. É. Mas, em termos de conceito, é muito legal o que o, o jogo mostra, né? Porque os momuros eles são. São tipo assim, é tipo a, a vontade do planeta de ser salvo. Por quê? Porque o planeta, Gaia, né, sabe que a história progredindo, ele vai conseguir ser salvo, né? Ele consegue. Essa parada de de espaço e tempo é muito falada aqui, né? Que no planeta não existe isso. Essa parada de, de espaço e tempo. Ou seja, ela já sabe que vai acontecer no futuro. E pra acontecer isso no futuro, ele cria elementos pra que essa história que já foi contada antes e que salvou o planeta no futuro, continue a acontecer. Porque tem gente querendo manipular essa história. Que é quem? Quem sabe dessa história? O Sephirit. Sephilt ele sabe dessa história. É um outro Seyfield, é um é um outro personagem. É um personagem muito mais sagaz. Ele, tipo assim, cara, eu tô ligado. Ele fala, cara, tem um momento que ele fala assim, Cláudio, vem pro meu time. Quando é que isso aconteceu, gente, cara? Assim, sim. Ele sabe, sim. Gente, eu sei que eu vou perder. Então eu tenho que fazer de tudo aqui pra melar o rolê de vocês aqui. Porque senão eu vou perder de novo.
4: É porque o Sephiroth normal, ele é, ele é megalomaníaco, né? Mas aqui ele tá mais... Eu tenho que ser inteligente, tático, porque senão vai dar tudo errado, assim, você partir do pressuposto que pode falhar.
2: Eu acho que foi o Felipe que citou do, do Thanos, eu acho que é muito o Thanos que sabe do futuro, sabe o Thanos do Timato? É, que, eu... que é, o cara assim, eu sei, eu vi o que vai acontecer e agora eu vou evitar, é que o Thanos, o Thanos do, do Timato tá mais loucão já, o Cefalo, ele ainda tá tentando resolver antes de chegar de verdade, né, então, ó, Faz isso aqui, mano.
3: Escuta o que eu tô te falando. E, tipo, no fim das Não coisas, a gente met, faz o que ele queria, né? No jogo aqui. Ele ainda consegue o plano dele. Nessa é, parte.
4: e faz sentido quando ele consegue, né? Eu hum. acho legal isso de... Cara, eu vou, eu vou ser sincera. Eu, pessoalmente... Não teria coragem de mexer em nada do Sephiroth, sabe? Tá? Eu não teria coragem mesmo de mudar nada. Porque, assim... É
0: um dos maiores vilões do videogame, talvez o maior. É, igual eu tava falando do do juros,
4: com o outro dia, que eu não queria ser a pessoa responsável por fazer outra pessoa ser o Luke Skywalker no cinema, entendeu? É. Tem certas coisas que você não bota a sua mão.
3: É. Ele acabou de matar o Mario outro dia. A Nintendo Usado, deixou de matar o Mario. Uma no Mario. Ele é tão foda que ele pode fazer isso.
4: É, mano, mas é isso, entendeu? Só que... É, mas é tudo fruto da sua época. É tudo fruto da sua época. E hoje em dia... Sabe... Não funciona bem assim.
2: Então, Kátia, mas eu acho que esse... Esse ser, ó, funciona melhor que o original. Porque ele tá Exatamente. dando muito mais profundidade pro personagem.
4: É. E hoje em dia, o, o, o vilão clássico que tem os planos megalomaníacos... E explica os planos megalomaníacos... E ele e quer ser um deus risada. e tal. Ha, e ha, não ha, tem... Ha, é. Ha, ha. Pode funcionar, mas depende é muito do contexto cômico, e vezes, acaba né? sendo cômico. É. é aqui é, ele exato. funciona bem melhor, assim. E, e conseguiram deixar ele com o mesmo carisma, né?
5: É, que, obviamente...
4: Né? Tem aquela parte do nosso coração, né? Que coloca, injeta o carisma nele Pronto imediatamente, mate, porque cara. ele chega lá, né? Aí você... ai caraca, Tafiroz. Tá Meu Deus, que cabelo lindo, brilhoso. Meu Deus, a maçã mônica. <risos> a música, Cate. <risos> tem o videogames
1: live lá, ano após ano, no mundo inteiro.
4: com é. Angel. Qual a música que termina o show, Bruno?
1: De todas as músicas de videogame da história, qual a música que todo ano termina o show e vagabundo grita, e chora e tira a camiseta rodando?
4: Cara, qual foi a última vez que todo mundo foi a loucura com coral? É isso.
0: Eu acho, acho curioso porque a gente vê várias vezes durante o jogo a gente tentando modificar um pouco a história e os murmúrios não deixando. Tipo assim, tem uma hora que o Barrett, ele dispensa o Cloud, né? Diz assim, não, não, essa missão não quero que você faça, você tá dispensado aqui. E aí, porque a, a, a gente já tá com a equipe completa. E aí os murmúrios fazem a Jesse levar uma queda. E é isso. Pronto, temos uma vaga. Cloud entra. Hahaha. <risos> É tipo assim, eles tem um controle total sobre a história, né? É, tipo, em, em vários momentos a gente vê que a Aerith, ela, ela quase é capturada. Muitas vezes. Só que, né, pra ter a história igual à original, que não é, tipo assim, quando é que a Aerith é, é, é capturada? Ela não é pegue, né? Ela se entrega. É por vontade própria Sim, dela. Ela
3: sabe que ela tem que ir pra Exato. lá. Exato.
0: Pra... Então, isso, isso tudo, ele... Os rumores eles acabam fazendo as duras penas, né? Porque tem coisa assim que você, assim, né? Esse cara... Que, esses caras atrapalham, mas atrapalham muito. Tem uma hora que você se irrita, absurdamente. Não à toa você enfrenta eles no final pra se livrar desses, dessa, dessa galera e assim, cara, agora é um livro aberto e tudo mais, né? Mas eu acho que antes da gente ir aqui pros, pra, né, pra discussão final toda, vamos falar sobre o jogo em si. O ato de andar pro Midgard, de você grindar, de você né, fazer tudo e comprar item, e vender item e a, os, as matérias... Aquele, aquele gostinho, aquela saudade que eu tava de pegar uma matéria gigante, <risos> verde. Pô, aliás, vermelho. aliás,
2: destaque para as matérias como elas são refletidas. Não, infelizmente não aparece em todo o equipamento, mas nas armas fica é. lindo. Tipo, ela visualmente você pegar. Pena que não faz isso em todos os equipamentos, mas nas armas é
3: muito legal você ver refletido. Cara, e isso. como ele te libera para você usar a arma que você preferir mesmo, né? Sim. E cada arma é bem diferente uma da outra, uhum. né? Sim, você consegue usar a Buster Sword até o final, se você quiser. Tudo depende da é sua vontade certo, de customização né? exata. É.
5: <risos> <risos>
3: então é, cara, eu gostei demais do. do é, é um pouco confuso aquele sistema da. Parece umas, umas galáxias pra você É nada, fazer dá pra pôr o automático. Upgrade, mas é, é. mas é tipo assim, eu gostei muito da, do quanto que ele te dá de opção. Não é demais também, você tem ali 6, 7 armas cada um, é uma parada.
5: Gerenciável,
3: né?
1: Não, é de, boa, é de boa, eu que não, nem ligo pra essas paradas eu ficava lá, o oh, porra aqui, eu sempre tenho que ter um espacinho a mais de
3: matéria. Sim. Só tem uma, uma coisa do combate em relação à matéria que eu não gostei tanto, é que a primeira coisa que você faz quando você tá numa luta, principalmente quando é um personagem, um inimigo que você não conhece principalmente chefe, é usar a matéria do acesso lá, né? Que é pra saber quais pra são as é assim analisar, tal. Por Só que quando você entra numa, numa, numa luta com o chefe, você não pode mudar de matéria, né? Então se você faz o acesso e você vê que você não tem nenhuma matéria que você precisaria pra poder... Da fraqueza do, do chefe, ou você vai matar ele muito demorado e, e tirando vida um pouquinho em pouquinho... Ou você vai morrer e começar de novo e aí trocar, sabe? Eu queria que tivesse um sistema só pra trocar as matérias. Dentro da luta? Durante a luta, sabe? Porque... Aí não, Ou então, mano. sei lá, tem um... Mas aí é ia ser gente... muita mamata.
0: É, é, é mamata
3: não. mesmo. Mas é porque simplesmente eu tô perdendo tempo, sabe? Mas porque... é porque quando você entra
0: no menu, ele não pausa o jogo, né? Ele deixa em câmera lenta, né? Ele faz assim, Sim. ó. Lentíssimo, ainda tá se mano. mexendo, né? Ainda tá se mexendo a parada que ali. Que é o que rola até quando você... Vai é pra trocar de personagem também. Mas é pra não ficar que nem RPG de turno. Que você, você pode. É a sua vez de lutar. Aí você pode almoçar. Você pode ir no pode banheiro. Pode dormir. Né? Pode ir em bo... assistir ir ir o cinema você pode voltar pausar, e voltar. você lá. pode pausar o jogo. É. Sim, você pode sabe. Pausar, né? é. Mas não vai fazer pausar, diferença, para. porque o turno tá lá te esperando. É esperando a da sua não, vez. Né? É diferente. <risos> Devia ter um contador, né? Não, mas no Final Fantasy você pode pausar também. Você pode pausar o jogo aqui. É. Não
3: é impausável, é.
0: Você aperta
2: o Option ele pausa. Ele, ele pausa
0: para mesmo. Não, mas, no, mas pra, pra, pra acessar o menu, você tem que estar dentro do menu, tem que estar no jogo. Não, né? e... E,
2: tudo bem, mas fala assim: eu vou pausar.
0: Se, se o problema é almoçar, você pode pausar. Você pode,
2: pode fazer não. a mesma coisa aqui. Fazendo igual ao videogame pra economizar energia. Também. Exato, sim. você deixa lá no modo de
0: espera Mas não tem como voltar. mudar, né, mano? É que, é, que nem, é que nem você mudar um. um no meio da luta, é, é, um, é um negócio meio é, jogo de mundo aberto, né? Que a gente tá acostumado aí com. É, durante a luta, a gente tá jogando tipo um GTA da vida, você troca todas as armas o próprio cyberpunk aí que você tá atirando aqui, você faz pausa, aí faz um upgrade, você cria uma arma, não pause, e aí entra na luta com a arma <risos> e você volta a lutar com o cara, entendeu?
4: Eu não consigo nem imaginar, pra tu ver, né, eu nem senti isso aí, porque é inimaginável pra mim trocar matéria no meio...
2: Não faz sentido, do pra mim também não. Não, eu entendi o que o Felipe falou, eu também não senti. Não faz sentido, costufado. não faz
4: sentido, mas eu não, eu não me toquei, entendeu, eu disse não...
3: É porque tipo, teve, teve lutas que eu, eu, eu tava com as matérias, não tinha nada a ver, e eu falei, é, ah, beleza, eu vou perder essa aqui. Mas você só vou... tomou a sova, porque tem chefe, é. que não consegue fazer nada se tiver com as matérias. Né? Eu posso até fazer, tipo assim, beleza, vou re... eu vou fazer o acesso e usar um checkpoint, sabe? O nome então, daquele. Que é exatamente a diferença de eu começar de, de eu dar o pause ou não? Tem um inimigo lá que é o da faquinha,
0: da lanterna com a faquinha. É um, é um, é um pequenininho, caraca, é um saco, você pensa assim, caraca, isso aqui eu vou destruir, né? Tô forte pra caralho, eu vou perder pra esse Raimundinho aqui, né? Aí ele só com a faquinha lá fum, só dá uma. Mata um fum, fum, mata outro fum, mata um.
4: É o Tom Berry É, é o, o clássico.
0: Eu perdi Perdi várias vezes pra ele
3: Caraca Subestimei demais
4: Aquele é um ícone
3: Isso, isso é a única coisa que eu consigo Tipo é, Tirar assim E que me incomodou um pouquinho Em alguns momentos No, do combate. no combate Você falou do jogo todo Não, No combate É uma, praticamente a única coisa que Às vezes me causava Um pouco de, de chatice Assim no combate Caraca, eu,
0: eu, eu tive as, as lutas que são mais prolongadas, né? Porque a gente enfrenta alguns chefes que são Nossa. muito mais demorados, né? Tipo, quando você tá fugindo da, da Shinra e aí fica o Barret lá embaixo e você tem que lutar contra um tanque lá, absurdo, e demora. O bicho é uma esponja de tiro e você tem que... Cara, você demora... Ai, mas demora! É uma lenda! Acho que demora meia hora você lutando. Nossa, aquele, dá uma canseira, viu?
3: Mas os chefes são muito legais, né, cara?
4: São, são muito legais são, legais, são muito criativos. São legais, o
0: escorpião logo lá da demo, né? A gente jogou a demo e vê... Ele dá uma introdução do que é que o jogo vai te oferecer ali, né? E aí você usa tudo que você tem. Tanto as, as, as magias, como os próprios Limit Break, né? Os Limit Break que estão mais bonitos aqui. Bem mais vistosas, né? A inteligência de você estar tá andando... Pelos lugares, isso assim, cara, o inimigo é Ele tá lá em cima, é um metralhador Ele tá lá em cima, muda pro Barret E o Barret atira lá, entendeu? Porque o Cloud não alcança E isso é um Uma coisa legal do jogo, sabe? Porque você pode adaptar, inclusive Em vários momentos, você tá num No numa, numa, numa sucatão, assim Aí você tá andando, andando aparece um bicho voador e tudo. Cara, o Cloud não vai acertar aqui Por mais que muitas vezes a gente esteja lá voando, dando espadada É pro Barret atirar aqui, entendeu? Isso é muito legal do jogo, Sim, né? Você fazer a troca, você ir trocando, né? A própria Aeryf, né? Que você vai de longe. Ela dá aquela giradinha com o bastão e vai uma magia, né? Aí você... É a sensação é isso.
4: de que o seu time se completa, né? Que isso, tem uma sinergia isso. ali e tal.
0: E que é útil, né? Porque às vezes a gente tem um personagem muito forte e a gente vai pá, 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 batendo, batendo, batendo com ele e esquece que os outros também servem pra alguma coisa, entendeu?
3: É bem balanceado aqui a importância de cada no um. No original assim. eles evoluiam junto ou isso aí mudou pra esse... Não, evolui todo
1: mundo que tá em
3: combate. Combate, é.
1: Evolui quem tá na pare, né? Não, mas quem não... Se você tem quatro, e se você já estiver jogando com três, o quarto também evolui. Não, não. não. No, no Final Fantasy VII, infelizmente não é no assim. No original, não. No remake?
4: Inclusive, se morrer na batalha. Não, no original,
1: tô falando. Então, é isso que eu tô falando, bebê. No remake, eles evoluem. O quarto sim, evolui. Sim. sim,
4: sim, sim, sim. No remake, no remake, eles deixam tudo mais tranquilo, é né? Alegria, eles fazem... O que
1: eu lembro, eu falei, porra, agora eu vou ter que evoluir um, eu que evoluir a Tifa. E aí, eu olhei lá e já tava evoluída, bonitona acho que no remake aqui, muitas vezes,
0: você só tá com os personagens que podem jogar na pala, então. Tem outro fazendo alguma coisa isso. que não tá na, na luta, Tem escolha, então... né? Tem...
4: É, mas fica pressuposto que todo mundo tá agindo, portanto tá todo isso, mundo tá evoluindo. Isso, isso,
2: isso. O que acontecia muito, e eu, eu sei muito disso, quem tava jogando Final Feito Original pela primeira vez ficava investindo na Ares, aí quando perdi, <risos> Nossa cara, cara é, Foi minha vida, vida inteira
4: isso aí, cara. Foi minha vida inteira, assim, sério. Depois que eu soube, né, no segundo playthrough, eu fiquei, eu não vou nem tocar nessa desgraça. Eu, primeiro <risos> que eu não quero mais me apegar a ela, não quero mais viver esse, essa dor. E segundo que, nossa, cara, eu joguei fora muita coisa ali na Ares, que desgraça.
0: Quando você vai jogando e você vai experimentando a, as matérias e as combinações e as próprias armaduras, né? Você você vai fazendo upgrade, você vê esse resultado no seu personagem, isso é muito legal, né? Quando você muda de espada, por exemplo, e você vai ter um sistema de upgrades, né? Da própria espada, que é um negócio meio universo, né? E você vai mudando em cima e você tem que lutar para ganhar uns pontos pra poder evoluir. Eu acho isso muito legal, esse sistema. Que é uma coisa que a gente tá vendo bastante nos RPGs mais, mais recentes, né? E, e é uma, um sistema de upgrade bem complexo, né?
4: É, complexo, mas ao mesmo tempo que se você não quiser se dedicar muito...
3: Tá de boa. É, é o jogo é, tá de se boa. pra você meio assim. É.
4: Eu gosto disso, sabe? Eu gosto muito dessa, dessa opção de você colocar a complexidade no, no seu próprio jogo. Porque... Principalmente hoje em dia, que você não tem tempo infinito pra fazer nada. E além disso, tem mil jogos que você tem que jogar, mil séries, mil filmes que você tem que assistir. É bom você poder escolher qual o jogo que você quer ir fundo.
3: Sim. Ele fica até mais acessível também, né? Pra quem...
4: Bem mais acessível. Que né? acho que
3: pra, pra empresa é ótimo. E vendeu pra caramba aí. Não foi à toa.
4: É, nossa, nem tudo precisa ser, tipo, sei lá, presonance of Fate, sabe? Que você fica tonto, assim, com a sua cabeça toda...
0: Agora eu vou dizer... É uma coisa muito massa que só nesse, nessa primeira parte, só em mídiga eles te dão muitas Summons, né? Você, cara, você tem experiências assim com várias delas. Né? As, as matérias vermelhas, né? E é, é legal porque você acaba tendo que batalhar pra conseguir. Sempre aquele pivetinho, né? Tem um pivetinho lá que ele fica lá te introduzindo como é que você aprende novas... É, você pode criar novas magias, né? No, novas matérias. E as batalhas em VR, né? que aí é quando você consegue pegar as
3: as sumas mais poderosas, né? Chadley né, é o nome dele, eu acho. É, é. Ele é, ele é um criança prodígio. Inclusive, você tá ligado que ele é nem uma pessoa, né? Ele é um robô. Ele é um robô, velho. É um robôzinho.
2: Oras, ora, ora, onde será que eu vi um robôzinho de cabelo branco, Kashi? Uhum, que é um personagem... Olha, uhum. olha, uhum. onde será? Né? Kibe, Bruno? que
1: louco? vai na fonte de Total. pessoa.
0: Total, né? A personas sempre se inspirou em Final Fantasy, porque é que não pode sair ao contrário?
4: Agora <risos> pronto. <risos> cara, vai sempre virar Guerra Civil aqui, não tem condição.
0: A, a gente tem vários momentos assim que são mais icônicos do, do jogo, que sem, tem no original e acabaram se repetindo nesse, de forma, cara, umas coisas muito épicas, assim. O próprio Cloud tendo que se vestir e todo o concurso...
4: Mano, aquilo ali foi Porra, muito Porra, essa bom. parte é muito legal,
0: mano. Cara, essa parte é o, o coliseu lá eu tava do. Tava com medo
4: deles cortarem.
0: O Walmart, como é o nome do o lugar? Corleone, sei lá. Um do... tipo cor Corleone da vida. é o nome do cara lá, do cara que manda e tudo?
4: Ah, é o Dom. Dom Cornel? O Dom Cornel.
0: Cornel, exatamente.
1: A galera da academia. Porra, essa foi o segmento que eu achei mais legal do jogo.
0: Mano. É, né?
4: Ah, mas é porque é uma quebra, né? Uma quebra na seriedade e funciona bem, cara. E é uma tensão muito grande. E também tem... Cara, eu sou, eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de troca de roupinha em jogo também. <risos> Pô, ficou feliz de ver os personagens com novas roupinhas.
2: Vocês acharam ele parecido com a Peach em algumas das roupas lá? Ah?
3: Ele o quem? O Claudio? É. Com a Peach? Não. Peach. Com a princesa O esquema, o esquema ah, tá.
4: de cores Ah, talvez. caraca, você
3: cara Peach. Eu tô amendo. Eu vou equalizar a sua cara.
4: A <risos> Peach... Mano, o isso foi muito longe. Eu também achei que... Claro. Eu... Seja você! <risos> não, pô, calma.
3: Cara, eu fiquei... É, aquele capítulo do Market é muito bom mesmo, cara. Muito assim, legal. É um dos melhores, assim. E é legal que eles têm alguns capítulos que deixam você escolher se você quer fazer as side quests ou não, né? Esse é um deles Sim. que tem algumas. Eu, obviamente, fiz
0: tudo, né?
1: Porque é né, o, o
0: maluco não, isso da, fiz, da side aí eu fiz, mas fiz
3: com gosto, mano. Esse jogo eu fiz tudo
1: bonito. Mas o Bruno perguntou do vestido aí, ó. Você sabe que tem três tipos de vestido, né? Pra essa cena.
3: Pra Tifa, né? Ó. Não, Tifa foi pro
1: Cloud também. Pra ele, é. E aí tem um realmente que é mais. A dança, A dança dele maravilhosa. E ele parece, a Pete. O meu foi o azulzinho.
0: Meu também, foi o azulzinho. E foi muito foda. A dança. Cara, um negócio maravilhoso aqui dali, mas se fodeu, ó.
3: E foi feito de muito bom gosto, assim, até, né? Acho que é uma A gente. Estava
1: preocupado, né?
3: Porque curiosamente, respeitoso e tratando de Japão, né? Sim, e na época, Exato. claramente, foi uma parada pra, feito para fazer graça, né? Para simplesmente, ah, mas, mas é
4: porque também, né? Não dá mais para você fazer as coisas de qualquer jeito Exato. hoje em dia. E eles, quando fizeram mas o Japão, jogo, né? O Japão pensaram... tem uma loucura,
3: não. né? De vez em quando eles
0: mais duras, eles né?
4: pensaram muito no ocidente, Pensou... não é como se, for, uhum, se isso aqui não é acusa, entendeu? É, é Final Fantasy VII. Foi feito pensando também na galera de fora, até porque todo mundo de fora do Japão. Final Fantasy VII é o Final Fantasy né? é a coisa então eles não podiam errar nisso aí, até porque cancelamento, né
3: essa sequência no Honey Bean foi muito bem feita cara. foi muito legal, foi muito legal aliás, tem várias dessas sequências que são maravilhosas
0: tipo a.
4: agora o cara escolheu escolheu o, o Cláudio é difícil, né é,
0: <risos> é.
4: mas é o um cornel, né ah, não, é uma não. trança nada a ver, assim aquele cabelo muito louco, aí você fica mano, você... vamos rever se gostos aí do cornel
0: vocês acham que a, a Tifa ficou um pouco incomodada com o relacionamento do Cloud com a Aerith? Ou ela ficou também, cara, essa Aerith é demais e... Pô, ela ficou uma
3: amiguinha lá no Capitão. Elas ficaram uma amiga no final, lá aquele segmento do trem. Até nesse mais. que elas, elas, elas quebram e cagam na porrada lá na casa é do É porque problema. é a gente que cria esse sentimento, né? A gente como jogador, a gente
0: fala assim, cara, porra, que escolha foda aqui. <risos> Não tem escolha, na verdade, né?
4: Então, é porque a gente se vê como o... O gostosão que vai escolher entre as duas mulheres perfeitas e você fica tipo, ah, todos me querem e tal. Mas eu acho que eles trabalharam muito bem o jeito como elas duas funcionam juntas. Que é outra coisa que também funciona muito bem pra hoje em dia, né? Porque é. essa disputa de, ah, ela tem raiva, ela tem ciúme daquela porque ela vai roubar Não, o Não, elas se ajudam dela. bastante,
0: elas trabalham muito juntas ali. Principalmente naqueles segmentos que o bando se separa, né? Porque ele fica um do lado, outro do outro, aí tem que ficar apertando alguns botões depois se encontrarem, né? E aí enfrentar vários inimigos no caminho. É, e é, é legal. E elas duas
4: ficaram demais, né, gente? Ficaram demais. Tudo que, que aprofundaram nelas duas... Sim. Perfeito. Perfeito.
0: Eu tive uma personagem maravilhosa e a Aerith também, eu né? Muito,
4: eu tô muito curioso pra saber o que, é que eles vão fazer com a Yuffie.
0: A própria, a própria mãe dela, né? Quando a, a gente tem a oportunidade de conversar com a mãe da Aerith, né? E con conhecer mais sobre a história dela em si, né? Uhum. É, e, é, e é muito no comecinho. Eu não sei como é que eles colocaram tanto conteúdo num jogo assim, que, que no original é tão é tão pequeno, entendeu? Mas é porque eles pegaram
2: dos outros materiais também.
4: Sim, e também eles pegaram. Porque a gente não, não percebe muito isso, né? Mas em vários jogos que a gente que a gente jogou quando a gente era muito novo, cara, a gente preenchia coisas com a nossa imaginação frequentemente. Ele conta assim, o básico do básico e a gente pega e diz Ah, entendi, então o que aconteceu foi isso aqui, isso aqui, isso aqui Então o que a gente tem nesse jogo é assim É tudo muito bem explicadinho É uma vivência da galera de Midgar Que você já tinha dentro da sua cabeça que funcionava daquele jeito Mas agora ver, entender, ver aquelas pessoas andando Ver a cidade inteira funcionando Pelo menos eu tive essa sensação de que meio que já era assim Mas era assim dentro da minha cabeça E aí quando você vê acontecendo mesmo Nossa
0: Acho muito massa também ver a profundidade dos personagens da Shinra, né, o Rufus, os, os Tux, né, eles também são, são excelentes e são muito bem trabalhados, né, e você vê que tem um, um deles lá que é, é muito parceirinho da Aerith, né, assim, que ele, ele gosta dela, né, não é um cara que, que é mó pau no cu como o outro, né, eu não lembro do outro o nome do outro. Mas os
2: Turks, eles, os Turks, eles têm uma história prega tanto lá no... No próprio Crisis Core, como no Before Crisis, que era um jogo focado neles, inclusive.
0: nos Turks, né?
4: Vocês gostaram do presidente da Shinra estar tá vivo? É, depois ele morre, Aí né? a gente chega lá. Não, mas... É
0: porque... O ser filho te mata ele, né?
4: É porque eu lembro muito do choque da primeira vez que eu joguei. Que a gente chega e ele já tá morto e ele já tá com a massa muito tipo, enfiada no meio do corpo dele, entendeu? Porque pra é. mim e acabar naquilo ali. A gente ia encontrar ele, é o grande, ele é o inimigo, é, o problema é esse cara aqui, a gente chega lá, o cara já está morto espetado. Eu não gostei muito dele estar tá vivo, da gente ficar conversando com ele e tal, porque eu acho que tira o choque.
3: É, o choque nessa cena no remake é outra, até, né? É o Barret, né,
0: levando a, a facada, a espadada, e sendo curado pelos os murmúrios, né? <risos> pra dizer assim, cara, não, não, é, não é a hora Maldita, do Barret né? não, rapaz. a é. <risos> Seu filho te quer, quer fazer outra coisa aí, mas não vai conseguir, rapaz.
4: Na hora que ele pega assim e tá inteiro, aí você...
0: é você. É, você fica impactado com o Bart. Tipo, meu Deus, o Bart vai morrer. Como assim, cara? Não Será pode que morrer vão trocar, agora. Né? É. Inclusive, inclusive, Eu cara, você. Você morre de amorzinho pela Marlene, né? A filha dele. Filhinha dele, Marlene. Ela é
1: muito fofo. Ela é muito bonitinha, mano. Ai, e Marlene ele é. também, ele, ele paga de durão, um malvado. Mas o é Bart é o paizão. cara que você quer chamar pro churrasco, mano. É, ele é mó, oh, mó, total. mó piadista,
0: né, o jogo todo soltando piada e brabo, assim, né, ele é brabo, mas muito piadista e... É um cara que você, você cria, você consegue entender, né, a trajetória do personagem, é porque eles nem aprofundaram aqui de como que ele perdeu o braço, né, e, e a esposa dele, né, a gente, a gente não tem essa história ainda desenvolvida, né.
4: É, mas você já entende que a personalidade dele é cheia de nuances, né. Sim. Porque ele, ele realmente ele tem coisas que você pode julgar muito mal, mas ele tem um objetivo muito claro e ele tem o um coração muito mole também. Eu gosto, eu sempre gosto desse esse estereótipo do gigante gentil, assim, eu
0: A missão dele, né, a, mi a missão do Barrett, ela é muito além do ah, eu tô preocupado com as pessoas aqui. Tem muita coisa pessoal dele, né, que não foi mostrada aqui, não foi desenvolvida ainda, né, vai ser mostrado e mais no quando futuro. quando
4: for, rapaz...
0: Uma coisa que eu fiquei triste é de não poder né, jogar com o Red, né? O Red ele aparece a primeira vez e a gente... Caraca,
4: o Red 13! Puta que pariu! Que coisa maravilhosa! E aí você não consegue controlar ele, né? É, eles têm que mudar isso aí. Não é possível, cara. Não, porque o Red é, é tá minha, logo, a, minha paixãozinha, a minha paixãozinha. Não, total. não. Eu
2: acho que pros próximos capítulos vão,
5: eu acho. É.
4: E eles conseguiram colocar uma estranheza nele, né? Dele parecer meio algo que não é exatamente o que você espera. Não é exatamente um globo. Aí ele tem... Ele cons eles conseguiram colocar um esquisitice, mas ao mesmo tempo um carisma muito grande. Cara, o Red é perfeito. Você Red acha Red que ele é vai ficar
1: só e A, Felipe? Por que, Felipe? você acha que a Luísa
3: Mel vai entender? Porque ele, ele, ele é quadrúpede. Eu ele acho que é tem a ver com isso, Bruno, de verdade. Não, você, você tá ligado que isso pode ser uma dificuldade pros caras.
2: Pode, mas a gente já viu quadrúpedes funcionando Okami, pô, lembra de Okami
3: Funciona. É, mas aí é um personagem, né a gente tem que, é, é bem diferente você fazer um, um jogo de ação nesse sentido Que você vai ter vários personagens jogáveis Quando você tinha um, um jogo de, de turno né? Por isso que os RPGs de turno Tinham uma gama gigantesca De, de personagens jogáveis né? que é, é algo bem mais fácil de fazer
2: eu entendi o que você tá falando. Por causa do como o gameplay muda momento, muito. momento Você pode estranhar na troca de um bípede por quadrúpede.
3: É, e até para fazer mesmo, né? para balancear. Não, ou... né não é possível. Não, não acredito nessa história aí. Tá errado.
0: <risos> Fake <mais> news. que <risos>
3: esteja.
1: <que risos> Mas é,
0: eu, eu acho que.
4: Nossa, nossa, eu vou ficar muito. Não, puta, tem que sério. ter,
1: tá maluco. Aí é, aí é mano
2: E se colocar ele bípede e botar ter... <risos> um problema lobisome, que ele é, é. tipo,
0: tipo o, o Tekken lá. O, <risos> é muito foda a história do Red, né? A história do Red é muito foda como ele conta a história. Inclusive, quando a Erif toca nele, é que ele fica sabendo o que são os murmúrios, né? Porque a Erif, ao invés de dizer pra gente, ela não fala, né? Ele já
3: saca na hora também, né? Quando ela... Depois que ela Sim. toca nele, assim.
0: E aí, quando ela toca nele, ele diz assim, os murmúrios são fulano e tal, e não sei o quê, e eles estão controlando o destino e tal. Né? Já conta a história toda, né? <risos> é bem rápido que ele faz isso. Mas é muito legal o jeito que eles desenvolvem o personagem inicialmente, né? E colocando dentro do bando, assim, cara... Tem a party aqui, você controla os outros personagens e eu tô lutando sozinho aqui. E eu de vez em quando Ele vou dar é um minha Companionzinho,
3: imagina. é. Até porque no próximo deve entrar mais personagens ainda, né? Que aí eu acredito que vão ser jogáveis.
0: Eu já, eu, já, eu já tava gostando muito do, do desenvolvimento ali, do, do quanto que você tem acesso às áreas na Final Fantasy VII Remake aqui. De, principalmente na, nas redondezas ali do setor 7, né? Você vai pra vários setores ali. Mas quando. Cara, quando cai o setor 7. Eu vi o quão madura é a discussão do jogo. Porque você vê real a consequência daquela da decisão absurda da, da Shinra, né? E o efeito daquilo tudo nas pessoas, né? A quantidade de gente que morre, tudo fica destruído. Você vê, a, você vê a, a devastação. Primeiro que aquela subida toda, como o jogo eu acho iradíssima, porque tem muito desafio e você vai perdendo personagens no caminho. E você vai sentindo o barco, Você chega lá em cima e você... Eu vou matar esse filho da puta tudo, Puta que pariu. com é, raiva,
3: assim. E não tem o que fazer, né? Cai de todo jeito. Esse né? capítulo é tão bom certo? que ele me fez é, ter mais ódio do capítulo que vem antes. Mais ainda. E o capítulo que vem antes é o que você passa pelo... lá O, o train yard lá. O... Você passa no, um, ah, no cemitério dos trens lá. Os cemitério dos trens. Que no original dura 10 minutos. São duas telas. E aqui é uma hora <risos> e meia de luta com os fantasmias mais chato que tem no, no universo. E andando um... É um pedação do caralho não, mesmo. E, eu, e você já sabe que é, vai cair ah, naquele momento o da história... O resultado, é. Você já sabe que vai cair o, o... Não é nem o resultado. É que naquele momento da história, os personagens já ficam sabendo que a, a Shinra tem os planos de dropar o Setor 7 e foder com geral. Caramba, nós temos que chegar lá pra ajudar a galera. Mas não, vamos passar aqui dentro desse... Eu tava, de... eu tava gostando porque eu tava evoluindo nos personagens. Não tava lutando. Chato, atrasivo, sim, nessa enfim. parte você
1: pega chato. uma arma da Eric também que é boa.
3: Exato. A
4: suspensão da descrença é retirada, né? É, videogame,
3: no fim das contas, né? Até no, mais pro final tem exatamente uma parada muito parecida que é quando você tem que voltar lá no. Aquela parte da. da de, quando você volta no esgoto lá e sim. luta com os mesmos inimigos, passa pelas mesmas partes, chata de novo. Eles refazem. Grindar, a, mano. Grindar, tem né? The né, né, Last of Us, não, mano. Pelo amor de Deus, mano. A Square falou tanto do foco em querer fazer um jogo mais de ação, mais no, nos moldes, de do que é hoje em dia, jogos, né, no, no geral. Quando tem essas partes, que é o que a Kat falou lá no, no I5, é claramente pra dar uma inchada, assim, putz, me, me incomodaram um pouco, cara. Esse, esse capítulo que vem antes do... que eu acho que é o... 14, acho, 13. É o, 12, né? o 12 é um dos melhores, né, que é o da, o da subida, quando a gente chega no... quando é o, de fato, o, o setor 7K e o 11 é esse do, do chato e acho que é o 14, que é o do, quando você volta pro, volta pro esgoto eles usam o Abzu de novo, como chefe né, que é pra é, ali e aí depois, do 15 ao 18 é aquela parada fantástica, né, que é o, é o stretch final do jogo, assim isso me incomodou essa parada da, de usar alguns momentos pra claramente dar uma enlargada numa parada que, não que não precisava, sabe é, não precisava ter eu, 50 eu horas eu acho que
4: não precisava, mas eu acho que a sensação de se eles não tivessem dado essa esticada Sempre que era possível... Talvez o jogo fosse curto demais... E como ele já é episódio... E as pessoas já esperavam um remake completo... E já atrasou muito tempo... Talvez... Né, talvez existisse um hatezinho aquele.
3: É foda que eu gosto tanto dos capítulos... Que eles é, são um pouquinho mais abertos... E te dão a opção de... Dar side quests... Ali são, são exemplos muito bons de... Você quer dar mais conteúdo... E poder falar... Olha, esse jogo tem tantas horas ali é uma, uma forma tão bem feita, sabe que aí quando vem esses capítulos que pra mim são é, vontade, tão mal né? executados, exatamente você quer passar por aquilo e aí quando vem esses capítulos que são bem piores executados que os outros pra mim eles aparecem muito mais assim,
4: é, eu acho que é mais uma questão de quebra de ritmo do que necessariamente de ser mal feito, entendeu, porque quando, quando o ritmo tá funcionando de um jeito e aparece uma coisa que entra naquela mesma sensação, funciona mas quando existe uma urgência aí depois dá uma lentidão... Exato, eles vêm Acho nos momentos que... que
3: tem urgência da história, mas o, o, o design do gameplay ele não tá respondendo na urgência. Ah, a gente tem que chegar lá de qualquer jeito, mas a gente tem que passar devagar, andar devagarzinho aqui nessa parte é. super... Sabe, e, esses são os momentos que me incomodaram, assim, sendo que a maioria do jogo, resto tem Até dentro de capítulos tem paradas que são meio chatas também. Tem uma hora que você passa por três salas iguais, assim, é, seguidas, às vezes, assim
4: a gente sabe, pô, a gente sabe quando é pra esticar a gente é, se sente, é, por exato, mais que a gente, muitas é... vezes a gente não se incomode e que fique Aquele tudo bem que A gente tem que pegar as peças sabe. do
3: chefe lá que, que fica e é você, é... você passa três salas
1: idênticas A montar é. um robozão, né? sem necessidade, sem necessidade. ali podia ser um pouquinho menor mesmo, mas eu não achei
3: que atrapalhou não foi de boa é, é bem parecido é, com o então, original não atrapalha,
4: mas, é, mas é o que eu tô dizendo, não estraga, mas você sabe Sim, sim. você sabe, você sente
3: é porque você tá tão afim de chegar na parte boa, que você sabe que vai ser boa. e quando é feio, você quer zerar é boa logo demais para jogar outro jogo. É isso que tu quer. Não,
4: não. Não que é, não isso, é isso,
2: cara. Não é. É que a gente tem que parar. As
3: pessoas têm essa percepção de que ah,
2: o jogo tem que durar X horas. Eu duvido que alguém aqui se arrependeu de ter pagado 60 dólares, ou equivalente em reais, no The Last of Us e ter jogado só 10 horas no primeiro The Last of Us, por exemplo.
0: Não, do 2 do, do, do eu, eu... Se tivesse o dobro de tempo do 2 eu jogaria
2: então o problema aqui gente não é a duração e eu acho que isso na minha opinião foi um erro grave no remake, eles se preocuparam tanto em esticar a experiência quando na verdade o que eu quero é uma experiência boa de jogo e aí tá, você redondo, estica né? Exato. ah durou 50, mas foi redondo 50, beleza, durou duas não, você mas...
1: passava 200 horas jogando Sony quando você era criança <risos> e estava tudo certo rapaz. tudo bem cara, mas é diferente ele não é mais criança,
0: ele, né? Repetir... mas
2: ele não joga
1: é não,
0: 300 mas... horas de pé sono, né
1: mas é, 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 é igual mas aí, tá. É, o que o Bruno o tá falando, 150, não é, tem mementos ali Mementos
0: ali, Bruno Mementos hum. é tudo igual, repetir.
2: Mas, aí eu, não preciso, mas eu não preciso Passar, passar por isso o eles, tempo é. todo, entendeu Primeiro que o Mementos Tirando uma
3: parte a Kátia não falou nada porque ela concorda. Que? <risos> não, o, o que o Bruno tá querendo falar é a parada que eu falei. Eu não, eu não tenho problema com eles esticarem coisas. Tanto que uhum. eu, eu, eu citei momentos que são muito bons quando É são porque chicados. a história tava
0: caminhando e tu queria... Cara, eu quero, eu quero chegar nessa parte não lá é, aqui, eu não quero gente, ficar na salinha. Não,
2: é, não é, o erro aqui foi... É, não tô falando que ah, o jogo é ruim, que jogo péssimo. Não, mas claro que não. eu acho que tem alguns momentos em que as pessoas, e isso os gamers precisam entender também, os jogadores precisam entender, mas nem sempre é melhor, cara. Você ficar mais claro. tempo com o jogo, só por estar mais tempo, não
4: é bom.
1: Aquela sensação que a galera quer ter, né, Bruno? Isso aqui se pagou. Joguei sem horas. Exato, é, sim, é, é um problema, eu acho né? isso é
4: tão... Isso é tão desnecessário, isso é tão paia, porque parece, parece resquício de uma coisa da época que a gente não podia ter. A gente não podia, não, podia, né? Mas a gente não tinha três, quatro, cinco jogos para jogar mais um tempo. Não tinha. Exato. A gente tinha aquele um jogo, aquele um dinheiro para aquele um jogo e ele tinha que durar um ano, entendeu? Muito Tinha que durar des... muito tempo. Agora não precisa mais disso. Eu acho não que precisa. é justamente o que o Bruno falou. Você paga um valor para ter um jogo redondo, pra você ter a experiência que foi planejada pelos designers, pra aquilo ali ser perfeitinho. Quando você dá uma esticada aqui e ali, às vezes o jogo perde é, a naturalidade, ou até o, o, a sensação de... Obviamente não é, né? Mas é que a gente fica falando que é perfeito. Às vezes o jogo deixa de ser perfeitinho ali por uma bobagem de querer colocar mais horas quando não é necessário.
0: Eu tava tão feliz, tava tão feliz nesse momento aí de estar de tá jogando Final Fantasy 7, uma coisa que eu, um remake que eu nunca imaginaria que Iria acontecer que eu ficava parado na frente da TV vendo o noticiário, mano. Vendo as coisas. Eu ficava não, assim, as, aí, tudo as, as bem, pessoas tudo tumultuadas assim. Né? Eu,
3: opa, peraí, deixa eu ver aqui também. O que é que estou falando? Não, mas é, o que a gente está falando <risos> não é o tempo que você gasta com o jogo. Depois que eu terminei, eu joguei mais do jogo. Eu voltei. Sim. Inclusive, você pode escolher capítulos e tal. Acho que tudo que a gente está falando aqui é a parada da execução. Claro. Hum. É, é, e eu
4: acho que a gente também tem que ter uma. A gente tem um problema em dizer que as coisas não são perfeitas, né? Dá um andou. Principalmente as coisas que a gente ama. Ah, porque Final Fantasy VII Remake eu esperei 70 anos na minha vida, nem existe esse. Nada tempo, é né?
0: perfeito, no Final Fantasy VII remake, é meio que Persona, e não nada, nada é perfeito. Não, mas aqui, não é calma aí, ó. Eu vou, eu vou invocar que o Pokémon, é sendo usado hora.
1: bastante tempo nos últimos anos, nos Por últimos favor. meses, e tem a ver com isso aí, de tempo, duração e percepção de algo ser ou não perfeito. Hum. Uma obra de 2 horas e 40 minutos que todo mundo aqui assistiu e gostou. Hum. Hamilton. do tá Hamilton. Falando Hamilton, sim. E é duas horas e quarenta minutos Você senta o rabo lá e aí
4: Então, mas você não sente que tá sendo esticado Exato, Mais mas do que, você que é Grande
1: pra um, pra um audiovisual?
4: Não, não, sim, eu sim, acho concordo, que é uma concordo. Mas a, que a, a questão é a normal. sensação É a percepção que você como público tem daquilo ali Porque se tivesse uma música chata Duas músicas chatas a, o, o negócio não tá um sendo esticado ali Desnecessário, você vai pegar o celular Você vai querer sair pra pegar uma água
3: é, Ele não ia deixar de ser bom, mas você ia perceber A barriguinha que a gente costuma falar
2: Exato. o problema é quando você para pra pensar, é o caso que eu falei já que a gente já falou do, do programa eu posso falar agora que esse é depois dele é o meu problema com The Last of Us 2 o The Last of Us 2 tinha hora que eu
1: falava literalmente falava, isso aqui não vai acabar é sério mesmo não isso acaba que não nunca acabar. não, é? a gente falou disso no cast mas Bruno, me cite aí um o último jogo que você não sentiu isso então, você falou, é ter perfeito foi redondo a minha experiência aqui. Persona, eu nunca sinto isso jogando Persona por exemplo, eu jogo caraca, mas horas. que exagero mano
2: não sinto. E eu tô rejugando ainda. Né? Eu não sinto. Eu não Por não isso que sinto. eu tô
0: falando. Meu é próprio amor. Miles aí foi é, um, eu acho. É a experiência. Caraca, cara. você vai, você é vai trabalhar é na farmacinha,
4: É bom demais, Sim, mas, caraca, Eu amo trabalhar nos cantos. Isso é muito bom
0: eu amo trabalhar nos videogames é
4: eu é. amo, cara, é uma sensação de, de certeza que eu é melhor que trabalhar na vida real na é, é, vida real eu
0: não gosto não, mas no jogo
4: videogame é igual no The Sims, que eu estudo pra caramba me exercito todo dia, é bom demais é, é. tudo
0: que você odeia fazer na vida real você quer fazer nos videogames né?
2: mas sabe por que, que eu acho isso esse problema de, ah, tem que valer o que eu paguei, é tão ridículo que uma das melhores experiências que eu já tive nos videogames dura 90, menos e meia, duas horas no máximo o Inside, por exemplo, e nem por isso. Olha ah, que absurdo, que lixo. O, pro, o Evandro, é eu sei que É história ali
0: também, né, Bruno? É então, uma mas é pra, porque, pra porque tempo, ele
2: né? tem a duração... É que tá. Eu acho que o jogo de videogame precisa ter o tempo que ele precisa ter. Essa coisa de deixar enxertar ele artificialmente pra durar mais, é a parte errada.
4: É pra poder cobrar mais. É a parada aqui, do mundo aberto, né? Marvel. Esses
0: jogos gigantes, não, não é mundo só ser aberto, aberto. aberto, ele sofre muito Não isso, é só né? ser
2: mundo aberto. Não é. não é, porque você pode ser mundo aberto e ter a duração certinha. O problema é você pegar, então, ah, eu fiz jogo de mundo aberto, pra eu poder cobrar mais das pessoas, eu vou
0: enxertar coisas sem assim, sentidos aqui, Porra, Pet qual Quest. É, qual é o mundo aberto que tem duração né? Bruno?
4: É, eu, eu acho que é, que é o, o jogo que você que pode ter um milhão de horas, que você pode ter um milhão de opções, mas se você não para e pensa... Red Dead,
1: Red hum, Dead é, é suave. Sa hum, sabe hum, o que é? Ah, é assim, o primeiro, é a, é aquela... o primeiro. Dois ah, tá, é todo o primeiro. É o oposto disso. <risos> Doi, tá aquela louco.
4: quest que você tem que levar Uma coisinha pro fulaninho Naquela cidade, aí você vai pra próxima cidade E o cara perdeu de novo aquela coisa você tem que, cara, Ni no Kuni Tem isso aí que me deixa puta, sabe Me deixa com muita raiva Porque, pra que isso? Pra que... Qual é a necessidade de fazer isso? Tira a vontade de você fazer A side quests tira o... a sensação De que o jogo é redondinho Pra dar uma esticada que... E eu acho que quando a gente tá falando de RPG De RPG principalmente É uma coisa que é muito conhecida do gênero você ter um JRPG que dura pouco é um tabu, né?
2: Mas o problema é como você preenche essas horas. É esse o ponto, Exatamente. Né? Ele Tem que ter a experiência, Exatamente. tem que justificar aquilo. O Felipe acabou de dar um outro ótimo exemplo. Breath of the Wild é um jogo de mundo aberto. e Em nenhum momento jogando Breath of the Wild eu sinto cara. Isso aqui
0: ele basicamente fala: quer não... saber?
3: Você escolhe aí quanto que vai dar. Mas é por isso que é um dos melhores jogos
0: de todos os tempos, sim, né? Sim. Porque é o é um exemplo, por... né? Exato. Porque ele fala assim: você
2: quer ir ao mundo aberto? Aí foi o que você quer, meu.
1: Mas Bruno, entre... Bruno e Felipe que são os mais incomodados aparentemente. Entre o Last of Us 2 e o Final Fantasy VII, qual que vocês acham que teve mais
3: essa barriga aí? Eu acho o Final Fantasy. O, Final o, Fantasy. Fantasy. o louco, mano. Puta. É porque eu, pra mim é tudo a parada da execução. Pra mim no Last of Us... Mas Wars, eu achei tão de é boa. Até eu falei,
1: no Last of Us eu tava desesperado. Eu queria que acabasse.
3: Acho que Talvez é pela do, carga do da história. Do jogo. É, exato. É, então. eu, entendo. eu entendo. Mas tá o
1: falando. Final Fantasy, porra, me dá mais. Se tivesse mais 10 horas, eu acho que ia jogar amarradão também,
3: é a parada eu não, tô, eu não discordo de quem acha com o The Last of Us de quem não acha com o Final Fantasy é, é só a opinião em cima da execução sacou? Claro, uhum. né? até porque é são que... dois jogos diferentes Exato, que vai diferente, funcionar né? pra uns Sim. pra outros não nesse caso aqui é uma parada que me incomodou o Felipe
1: acompanhou a minha saga do The Last of Us em tempo Sim. real eu Falei, porra acabou, acabou. agora é... aí eu comecei a contar pra ele onde era é
0: que a esticada do The Last of Us 2 é pra narrativa, né? A do sim. Final Fantasy VII é pra gameplay, né? Pra aumentar Exato. o gameplay. É aumentar o...
2: Exato, então é que tá. E aí, ó, não, que o gameplay é
1: bom. No caso, gosto, gosto sim. Então, mano. eu tô, eu não tô reclamando nada, não. Sim, eu não tô, então, mas, pro mas pro porra, pro pra mim seria 100 horas. Se tá gostoso jogar e tá te dando mais coisa pra você jogar, você tem que ter. É bom. Por mim, eu ficaria levando sushi pro, pro setor 1. <risos> um, eu mataria vários o setor rado, setor 7 mano. com mano. Um. Level 50 ver. ainda que eu tava passando só um espadar e... Fatiando no meio? Vixe, é.
0: para matar. Tem inimigo ah, no meio é. do caminho, é né? Que e e que é uma coisa boa, né? Não tem mais aquele.
2: Mas também compensação, não tem o tema da batalha quando termina, né?
5: Tá, tá, tá. É, é. termina e não, continua. Faz faltinha, Agora
3: né? vai falar do que o persona tem toda vez. É, o não persona
2: tem, tem Estilo demais, filho. É lindo demais essa besteira você termina a batalha do
0: Persona, você já termina o Bruno com esse Persona tarantana, aí, mano.
4: Tarantana, tarantana. Inclusive,
0: inclusive, fica a dica, a, a trilha de Persona no Spotify, tá? Eu fui treinar, Kat, escutando a trilha de Persona e eu parecia It's que eu estava deve, num... Tu
4: deve estar tá bombado agora. Bombado. Parecia
0: bombado. que eu estava no. no <risos> numa coffee house, assim, sabe? Assim, eu... <risos> Só Mas aquele jazzinho. O que
4: motiva mais tu, 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 tu.
0: o ser humano? O treinou
2: escutando Shape versão da chuva. Aí não vai, né? Ah. <risos> Aí, peraí, é. você
4: quer dormir, pensar na sua vida, escrever um livro.
0: Mas eu acho que essa a parte final toda, né, desde quando eles sobem lá no no prédio, no prédio da Shinra e eles enfrentam o Rufus, inclusive o Rufus tá com visual iradíssimo, né? Ele tá bem, bem Food a batalha, inclusive, é excelente. Sim. Ali, como o Felipe falou, né? Todas as batalhas assim, de chefes são muito boas muito aqui no Brasil. Né? São muito bem cuidadosas, assim. Tem umas batalhas bem épicas, assim. Tem com, uma, com uns bichos gigantes. Tem um, com uns caras que são muito poderosos. E, e você, você usa praticamente tudo que você tem, né? De Phoenix Down. que você morre de vez em quando, do nada, assim. Caraca, o um cara morreu. Eu tenho que causando aqui. Eu ataco ou, ou, ou revivo esse cara. Aí, é, né? Esse todo esse problema, né, de, de gerenciamento que é uma coisa muito massa do RPG e não se perdeu aqui, uma coisa que eu fiquei muito feliz, né, porque apesar dele ser mais action, ele não deixou de lado a parada do RPG mesmo, né, mas quando eles estão fugindo da Shinra, inclusive, eles enfrentam um soldier no, na moto, né, que é um cara muito doido, né, um cara que chega assim ele quer ser o melhor do que todo mundo. Chato não, pra não, do... Isso aí é na missão da, da Jess, lá, não é? É a primeira vez, é, no capítulo 4, é. É. Uhum. E depois você enfrenta de novo, né? No final, é. E mata ele, no caso, né? Não
3: sei se mata, né? Ele é, ele é resgatado. Ele vai embora, assim.
0: né? Ninguém morre, na verdade, né? Se você pensar.
2: É, desde o jeito que estão contando a história do Final Fantasy 7 agora, ninguém vai
0: morrer, não. É. E olha só, a gente chega ali no final, naquela highway que eles estão tentando fugir de Midga, eles enfrentam um chefão grandão, né? Indo na, na, nos veículos e tudo. Que é muito e aí bom chega também, aquele robozão. momento final, né? Em que a estrada tá quebrada... E aí aparece o Sephiroth. Eu faço uma pergunta pra você. O é cobrando pedágio ali. Ele é o Sephiroth de verdade? Porque se a gente pensar em termos cronológicos, e se eles estão respeitando isso na história, o Sephiroth é só uma projeção dele, né? Porque o Sephiroth mesmo, ele tá dentro da, da cratera, né? Tá preso na cratera, né? Não tem Mas lá.
2: lembra que ele foi fundido lá com as células de Enova... E por causa disso, ele tem um controle muito grande do
0: Livestream também. Inclusive tem os clones dele, né? Tu lembra que tem uma Exato. hora que aparecem clone, vários clones do é então, é um clone, então? mais
2: uma, Inclusive uma das, das funções da célula Gênova lá e da Mako, que é o quê? É você permitir controlar, ele consegue controlar e se transformar em outras pessoas. O corpo das pessoas assume a forma de Cephalon. Então ele tá tão infundido com a Gênova e com o Mako, Energia Mako, que ele pode fazer esse tipo de projeção. Tanto que lembra no Advent Children lá, o, os clones dele lá, a, o último lá assume a forma
0: dele.
3: Tem gente inclusive que fala que esse é o Sephiroth do Advent Children.
0: Que pode ser? Sabe por que dizem que é isso, Felipe? Porque em vários momentos durante o jogo aqui, a gente vê uma pena preta. Ah, ele já tá com caindo. Sim. Caindo, né? Já
4: tem a, a uma asa. A
0: asa que ele tem.
4: One Winged Angel. O
0: Sephiroth antigo, ele é pena branca, né? E aqui ele é... Aparece a pena preta que é do adventiro, né mesmo? Então... E tem também uma, uma grande especulação de que... Naquele momento que a gente tá lutando contra, né? Os árbitros do destino, os murmúrios. E aí tem aquele... O Megazord, né? Gigante. É tipo isso mesmo.
1: Kingdom Hearts foda essa cena aí. É,
0: é muito Kingdom Hearts.
4: É muito, é muito Kingdom Hearts.
0: E tem aqueles três murmúrios que representam os três personagens ali, né? Tanto que é cada, cada um tá usando uma arma diferente, né? Que é reflexo do nosso, do nosso trio. É,
3: uma espada, ah, uma sim. que atira e tudo. Usando na, na porrada, não sei o que seria a um uns uma arma como se fosse o Bert, outro uma espada, espada como se fosse o Cloud, é isso? Exatamente, exatamente. Hum, eles são. Sacado, eles
0: são representações, né, dos, dos personagens, ao mesmo tempo que eles aparentemente eles têm um comportamento igual aos dos personagens lá do Advent Children, né? Daquele trio, né? Que ah, a gente vê um o pouco depois. Ah, sim. Uhum.
4: É, não... Será
0: que pode ser? Não, talvez não. Não, não sei. sei
4: assim, faz sentido o, o negócio da, da, da asa do Sephiroth ser preta, porque isso é uma coisa que é muito destacada. Muito destacada. Tem cena de zoom da pena preta, ele apertando a pena preta, aquela coisa. É um destaque muito grande. Então eu acho que não, assim, não, não parece ter sido por acaso, né? Parece ter sido de propósito. Mas eu acho que aí esse negócio do, do, do sussurro já é outra. É muito esticado.
0: É os, os três eram o Kadaj, o Loss e o Yasu, né? Então os três...
4: Bruno, tu não achou que... Gentil, né? Hum. Eu ia perguntar se assim, o Bruno não achou o Rufus parecido com o Cypher.
1: É leal, é é Cypher? É do, não, Cipher do Final não, Fantasy VIII. Ah, tá. É porque
4: quando ele chegou com a roupa lá, é porque eu vi tantas vezes a abertura que. <risos> lembra, não sei, lembra. um cara, pouquinho? meu cérebro imediatamente chegou nele.
0: Eu achei o. Seng, aquele cabeludo parecido com o Shiryu, né? Tem o. <risos> dos dos é, Tux. Mas é
2: porque. <risos> ah, peraí. É que a caixa tá trazendo alguém do universo foram tá feitas. Ele lembra um pouquinho, sim, Katia. Ele, quando, Principalmente lá na, na cena de abertura, que ele tá com o cabelo um pouco mais esvoaçante, lembra um pouquinho, uhum.
4: sim. Nossa, ele lembrou imediatamente. É porque acho que, sobretudo branco, eu vou imediatamente pro, pro Cypher.
2: É que o Cypher usa a jaqueta aberta, né? Aí o é. Confuso ele tá mais. Mais, mais esvoaçado,
4: assim. né? É, que ele coloca ele fechadinho ali, né? A abotoadura dupla.
0: Mas e aí? Quando a gente derrota esses murmúrios aí? Existem alguns diálogos que são falados ali que meio que comprovam
3: que o futuro tá muito aberto, né? Tem é uma frase que o Cefiroche fala pro Cláudio, né? Que é cuidado. hein? O que vem adiante não aconteceu.
4: Nossa, cara, nessa. Cara, eu Faz arrepiei
3: de novo aqui. Falando. Não e ele ainda avisa para
2: ele
7: Sete
3: segundos, né?
7: Sete seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see.
4: Nessa hora aí é que você sentiu que a galera tá com coragem, né?
0: É, tem um, tem um momento ali que o, o Cloud, acho que era na, nas vésperas ali então, do... Só, mas
2: só pra explicar o porquê que ele fala isso, porque no momento que você derrota os murmúrios... Você, entre aspas, quebrou a influência que eles tinham sobre a progressão. Não então, tem ninguém para ah, consertar. Você quebra o controle
4: dele sobre o destino, né? Exato. É. Então ninguém não vai consertar
2: um mais o que der errado é dali pra frente. E que é, que é o que a gente falou. Na verdade, no final das contas, o Seth
4: conseguiu o que ele queria. Sim. Mais ou menos, né? Fomos manipulados. Ah, não. Conseguiu.
3: Não conseguiu. Ele tirou, ele tirou a influência do, dos murmúrios. Já era. Ele tava, ele tava tentando forçar o grupo a fazer isso o jogo inteiro, né?
4: É, porque aquilo ali era um caminho Que ia dar na derrota dele
3: Exato, exatamente Então
4: ele precisa de uma outra chance E assim, eu não sei vocês, mas eu <risos> Eu tenho medo Mas ao mesmo tempo eu fico animada, sabe Eu não sei, cara, é o que eu falei Eu gosto quando a galera morre Eu gosto quando tem trilha de cara, sangue é o, no chão Esse é o coach
3: no, 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 no episódio frase, né? Eu, eu gosto, gosto quando a, quando a galera gente. morre,
4: morre. É. Não me leve a mal. Não me leve a mal. É porque você sente muito a seriedade do negócio, cara. Você não, não Sim, lembra verdade. tipo assim, ah, lembro quando o Kate City falou aquela coisa. Não, você lembra da ele sendo
2: empalada,
4: empadaada lá, empalada e você e, e caindo o negocinho do cabelo dela no chão e aí a água e você fica. Foi é um momento que traumatiza planta. você. Você lembra daquilo ali? Existem consequências reais para as coisas que acontecem no jogo. Eu acho que a, a Square Enix, ao contrário da Square Soft, que né, era era bem mais raiz nesse aspecto, bem menos indomável. Não que Kingdom Hearts seja ruim, eu adoro Kingdom Hearts, é só uma coisa diferente. Eu queria que tivesse mais essas coisas sérias aqui. Eu não sei o que, que eles vão fazer no futuro. Aí eu acho que a gente finalmente chegou no momento que dá pra falar. Será que eles vão deixar a Ares viva? Não é possível.
2: Eu acho, sabe o que eu acho, Kat? Eu acho que o, se o Safdor sabe que se ele matar a Ares tem chance de acontecer o futuro dele, ele vai evitar, mas a Ares vai, vai acabar sacrificando.
3: Sacrificar, a... né? Porque elas, é, ela mostra que ela... isso no tem jogo, que ela sabe que ela,
2: sabe tem,
0: que ela que tem que. Ou. tem duas possibilidades aqui, tá? E se o Cláudio morrer, ao invés da Eric? Eu ia
3: falar isso, Puta mas. Mãe, aí seria ousado. Eu, usado. eu ia falar Vai exatamente isso.
2: Aproveitar que o Que o Zé tá, Zac tá vivo. vivo, exatamente. Caraca, Exato. Aí, aí eu ia aplaudir de Na última parte, de jogar isso com aí. o Zeke, imagina. Eu
0: ia aplaudir. Né, e o espírito pé. do Cláudio junto com o do, do, do Zeca assim, os dois juntos, né? O negócio meio vingadores. <risos> Pronto, ia ser um.
2: Ele ia ser um stand de Jojo para os...
0: Pro... Ou <risos> a, a outra possibilidade que eu pensei é o Cloud ter que matar a Eric. Aí é pesado demais. E não, não, vale
4: não ia ser ele. bom também.
2: É possível, porque aí o sacrifício e ela vai ter que
3: falar, e você vai ter que me matar. Aí né? é Naughty Dog sim, mandando sim. você matar alguém na... Então,
4: mas, mas ia ser isso, muito né? bom. Ia ser muito bom, porque eu acho que o, o centro da, do, do que marcou Final Fantasy VII... Obviamente, envolve a existência do Sephiroth, envolve toda a história, né? Mas a morte da Ares foi o que fez esse jogo ser Exato.
0: Não, é o... o que ele Cate, é. é, o, é o então,
4: se a gente diferente. for obrigado a isso... Ele, diz, ele é o esse jogo for...
0: da história dos videogames, o... Porra, a da Ares. A
1: gente não falou ainda de um dos maiores marcos da história do Final Fantasy VII, que é a Gamers Book. E era Exato. a capa da Gamers
4: capa. Book, mano. Ai, era o maior olha, spoiler né, de todos
1: os tempos Sim, na, na capa, capa do negócio. Tá ligado? De uma das revistas mais, <risos> mais icônicas já feitas.
4: É, mas... Eu acho que se a gente rodar, rodar nessa narrativa que agora é sobre desafiar o destino, é sobre você conseguir fazer coisas novas em cima do que já aconteceu, Sim. e você ter que voltar àquele ponto que é o ponto que mais te machuca, que é o ponto que mais te destrói, e é alguma coisa que você gostaria como jogador de evitar, mas aquilo ser o inevitável... Aí isso. é um caminho a glória.
0: Eu acho que... Mas eu pô, acho que, pô, que a morte dela seguinte. é inevitável. Pode, pode, pode ser comprovado isso, né?
2: É isso, então. Mas se colocarem ele para ter que fazer, vai te dar um peso muito, uma responsabilidade vai ser muito grande. Porque provavelmente vai acontecer um diálogo seguinte, ela vai falar assim, é isso que tu precisa fazer, senão o ela vai vencer. Tipo, é inevitável, você precisa fazer, Claudio. E aí botar na tua mão como jogador replicar o um momento que mais te doeu no original,
3: cara. Man. A pet
2: quadrada vai, dizer... vai ter
4: gente abandonando, né? vai ter gente abandonando. Como tem gente que abandona, que abandona o original logo antes ela morrer, né?
0: Mas sabe o que é que eu penso aqui que que o Cloud ele pode matar a a Herif a pedido dela? Por quê? Acho que o Cefirot não vai matar, porque o Cefirot quando mata a Eref, ela vai pro livestream e é ela que ajuda no, no final no final das contas. Ela, que é parte que... do poder dela que a gente consegue zerar o jogo, né? E acabar com o Sephiroth impedir que o Meteoro caia na terra e tudo mais, né? Então o Sephiroth não vai repetir. Cara, se eu matar, ela vai enrolar a mesma coisa e, e, e vai, vai acontecer isso aqui.
4: Sim, ele sabe.
0: O Sephiroth não vai matar a Quem vai matar é outra pessoa. É
3: meio que ela que dá aquele suporte final na luta, né? Pra derrotar. Não, e, e do Meteoro também, né? Exato. Ela dá o
0: suporte pro, pro Cloud, meio como a Tena, né, pro, pro uh -huh. Seiya e é ela que, com a força dela, com o life stream de várias pessoas ao redor do mundo, Jankedam, do né? no negócio, ela acaba ajudando, né? Então o Seyfield não vai matar a Erythrus. Assim, se eu matar, eu perdi, já.
4: É, mas eu eu é, não sei. Eu não acho que eles vão ter coragem de, de colocar o, o, Claudio. O, Claudio o Claudio pra vai matar, ela. matar.
0: Mas se
2: sacrificar, ela vai. Eu acho que
4: jeito. ela vai se sacrificar, né?
2: Mas essa teoria de ser o Cloud
5: sacrificado
4: Não sei, isso ser o Zack seria ser... sensacional.
0: É, porque, porque a gente, o que é que a gente vê? Isso aí é a a gente Game vê, of the Year, viu? Você a, gente matar quem a, você história, a gente vê a história do Zec sendo recontada ali, aquela parte final do Crisis Scores, né? Porque, em tese, ele, 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 ele morre ali, né? Ele morre naquele momento ali. Sim. E depois, a gente vê o quê? Ele carregando o Cloud de volta pra mídiga. E outra? Juras, é a
4: mesma Cloud, é a mesma.
0: Cloud e Zack se cruzando, então a gente tem duas linhas temporais?
3: Exato, porque se não, se não tivesse... Origem, né?
4: Swords, né? Se
3: não tivesse... Como, exato, como é que ele o Cloud estaria da forma que ele tá agora, né? Com o, o uniforme, com a berserker Sword? Porque, de
0: certa forma, não sei se vocês lembram também, o Zek, quando ele tá lá enfrentando a galera, ele vê a explosão da turma do Cloud em Midga. Sim, no, no remake aqui, né? No remake. Sim, sim, sim. ele vê. Ele vê essa explosão. Então, assim, é a mesma linha temporal? Então, mo mo em momentos não, diferentes... se torna outra coisa. Será, será, será que é poético, Bruno? Assim, eles, eles, eles colocaram eles se cruzando, mas eles não estão no mesmo tempo e espaço. Eles foram em outro momento, mas eles colocaram ali pra dizer assim, cara, eles estão coexistindo.
4: Ah, mas é um cliffhanger falsaço, né?
1: Mas é uma teoria, é tem muita gente que, que defende tem. isso daí, é.
2: Eu acho que é o seguinte, eu acho que dá pra explicar isso das duas maneiras supondo, supondo que o Zek realmente tá vivo na mesma timeline do Cloud aí não existe Cloud,
0: se o Zek tá vivo não existe, não, Cloud. existe
2: porque existe. você tem que lembrar o seguinte ele pode sim ele salvou o Cloud, ele, ele efetivamente salvou o Cloud e deu a roupa de Soldier pra ele a e única a coisa que ele pode ter feito é deixar a espada pro Cloud porque ele como Soldier pode conseguir outra não tem mas
0: problema. ele não é namorado da Aerith então ele foi embora, porque a Aerith disse que ele morreu né? a galera então, que
2: ele morreu, aí é que tá qual que é o problema aí? Pode ser que ele não tenha voltado. Pode ser que, por exemplo, como é que eles vão explicar isso? Ele apagou, e mesmo isso é importante. No Crisis Score, eles passam quatro anos desacordados. Quatro anos. Meu Deus do
0: céu. Então é, um é
2: possível. Boa, é, então é possível que ele tenha passado esse tempo desacordado. E aí ele acorda pra ver a explosão. Entendeu? Tipo, uhum. vamos por assim: ele tava, ele tava morto. No momento em que eles pegam e destroem os agentes do destino, lá. Fala assim, cara, daqui pra frente tá tudo aberto. Então, de repente, um dos, uma das alterações foi: ele voltou à vida. Tipo, ele acorda. Entendeu?
4: Eu acho que ele só nunca morreu.
2: Então, ele pode ter ficado desacordado, é.
4: É, mas eu, eu acho que. Que nem na linha original
2: ele morreu. Tudo depende
4: de como funciona a viagem interdimensional nessa realidade aqui. Tudo depende das regras que eles vão estabelecer. Porque eles podem muito bem colocar que, tipo, todo mundo tem consciência do que aconteceu. E agora a gente tá numa realidade paralela e o Zé que tá vivo.
0: É, se, se não existe essa parada de espaço e tempo, né? Já que a gente já falou aí que o planeta, né, o livestream, não, não existe essa, essa, essa parada de, de que só existe uma linha temporal. Há um há conhecimento do passado, presente e futuro, né?
4: Não tem como existir só uma linha temporal.
0: E precisa pois lembrar é. que não o Zeke
2: é um Soldier, então ele tem fusão de Mako e de Gênova. E então Gênova. pode ser que quando ele, vamos supor que ele morreu e aí ele foi pro livestream na hora que ele cai no live stream, por causa das células de Gênova, quem garante que ele não pode ter, de repente, o mesmo efeito que o Sephiroth tem? Então pode ser que ele se projetou, vamos imaginar o seguinte, ele se projetou, a mesma coisa que o Sephiroth tá fazendo ele fez pro Zeke original, e aí o Zeke, em vez de morrer no final do Crisis Core, tipo, ele apaga, mas sobrevive, entendeu? Hum. É. E aí Ai, esse Zeke que a gente tá vendo agora é uma reação direta do Zeke do Livestream ter voltado a consciência
0: dele então. mas ele vai morrer também, o Zeke em algum momento do jogo, então, pro Claudio sobreviver vai sacrificar de alguma forma?
2: pode ser, pode ser uma das, uma das alternativas pode ser que o Zeke tenha que se sacrificar de todo jeito Sim. porque lembra, se eles querem replicar as condições que o Zeke vai ter derrotado o Zek vai precisar morrer, então eles podem te contar a história do Zeke, mas de qualquer jeito o Zeke tem que se sacrificar a Eris tem que se sacrificar pode ser
4: é, eu acho que se ele não se sacrificar, diminui muito o, o, o jeito que a gente fez, conhece, o conhece o personagem. Não, diminui ele como personagem, Exato. ele. Porque o, aquilo ali que aconteceu foi uma coisa que fez a gente se apegar muito ao Zack, que é uma coisa que a gente Sim. não tinha antes. E se eles tirarem isso...
0: É, o, o, que, o que eles eles colocam do, durante o jogo, várias vezes a gente vê o desenhozinho do cachorrinho, né? O cachorrinho da Shinra, né? Aquele simbolzinho e tudo. Inclusive eles usam como pista, né? Pra você seguir o em grafite, alguns momentos né? do jogo, né? O grafite. E aí, quando acontece o rolê do Zeke, vem um papel e o papel para na sua frente. Você Essa mostra um cachorro diferente do cachorro que tava sendo mostrado antes. Ou seja, ou mudou tudo, é outra linha ou, temporal, são, outra ou linha são linhas temporais é diferentes, linha.
4: né? Mas tem que ser linha temporal diferente, gente. Tem, tem que, que ser. É
1: isso aí. Não. não mas não, é, não, é, eu, eu acho eu que vai, vai. Cada vez vai Kingdom Heartsizar a parada.
4: É isso, a gente pode dizer assim, ah, mas se acontecer isso e ele tiver a mesma coisa do Sefirot e ele voltar por causa disso... Pra mas fazer é porque a, a gente só Geno, tem um recorte
0: aqui, né, Kat? A gente tem um recortezinho aqui só. É, mas a gente, pensa,
4: só. a gente pensa que vai ficar complicado demais e eles não vão fazer isso, mas é só lembrar que é o Tetsu Namoro. E ele não vai nem explicar muito,
1: eu acho, ele vai jogar lá e... É
3: isso aí.
4: É, a gente vai ter que contar com o Reddit depois.
0: Eu, eu acho muito corajoso, acho muito corajoso por parte da Square e dele também, de dizer assim, cara, esse é um jogo que é meio que imexível, e a gente vai criar uma possibilidade para não ser, não vamos re replicar o mesmo jogo. A gente vai dar uma outra oportunidade, porque é o um jogo clássico, você sempre vai ter, aquela história sempre vai acontecer, mas essa aqui pode ser uma nova oportunidade de, de ter umas novas decisões, que eu sei que, inclusive, eu pesquisei bastante sobre isso, a morte da Aerith no Japão, ela não foi muito bem aceita. Cara, a galera odeia o, o fato da Aerith ter, ter morrido no jogo. A gente, né, a gente sentiu, pra gente foi, cara, foi o rei leão dos videogames de muita gente, sabe, assim, é, é. dia da galera ah, chorar tenho... jogando videogame. Quem é que se esperava que você ia chorar jogando videogame? Cara, a gente jogando um RPG que qualquer personagem que morria, a gente jogava um Phoenix Down e ele tava vivo de novo, entendeu? E a Aerith não. A Aerith é o tio bem dos videogames aí. <risos> Morreu e não pode ser, né, Revivida. Ressuscitada. E, e é muito triste. Eu lembro que tinha Game Shark, né, Bruno? Não tinha os Game Shark não. Uhum. Aprenda como eu ressuscitar tava, a Elif e tudo. Ele. Foi um impacto muito grande. E, e tem muita gente que real não gosta do fato da Elif ter morrido. De ser, ah, isso foi inútil, não sei o que, tereré. Não precisava disso. Mata outro personagem. Não foi inútil.
4: Não foi inútil. Se você, se você lembra até hoje, te fez sentir coisas fortes e te fez se apegar mais à história. É um, extremamente útil. Inútil, é porque deu é uma peso, né? Você não tá deu peso a
0: história, né? Deu, deu risco também, né? Diz assim, cara, se a Aerith morreu, qualquer um deles pode morrer, né?
4: Cara, e tem tudo a ver com a personagem dela, essa ligação que ela tem com Gaia, ela, Sim. ela como Ancient, funciona, com a natureza, funciona. Né? É. Você fica, você fica com ódio, fica, você fica com querendo parar o jogo antes ela morrer, fica. Mas é por isso que é inesquecível. É por isso que Final Fantasy VII é o que é.
0: É, e é, eu, eu acho muito bonito o discurso que ela dá, assim, cara, se, se você passar daqui, o futuro vai ser incerto e tudo mais, inclusive quando a gente zera, apaga a, né, fade out e aparece. A jornada desconhecida continua. Isso é um negócio poderoso é palavra, demais, né? entendeu? É, meio, meio que acachapante, assim, meu filho, você não sabe o que vem por aí, não, viu?
4: Eu acho engraçado, porque teve muita gente que jogou o original, e aí saiu o remake, o pessoal tava com... Nossa, eu vi muito no Twitter isso, o pessoal tava com preguiça, né? É. Aí fui atrás e levou uma cacetada de spoiler, porque eu não quis jogar, porque eu achava que era a mesma história, aí eles foram lá e... É, meu amigo, não vai ser não. Mas assim, vocês sentem que esse jogo funciona sozinho?
3: Até o capítulo 15 eu acho que sim. Como o primeiro não, mas jogo... É, todo. do final sim.
4: Eu,
0: eu, eu acho Mas que tem é, que ser todo, né? é toda, É porque é difícil, é que nem a gente falar sobre o Primeiro Senhor dos Anéis, né? Quando acabou o Primeiro Senhor dos Anéis no cinema, eu assisti, né? Eu não, não conhecia os livros, nem conhecia a história, inclusive. E aí acaba o, o Primeiro Sociedade do Anel, o, o Sam e o Frodo no barquinho, e eu, eu gente, cadê o resto dessa história? Hein, do... O que, que,
4: que aconteceu aqui na jornada não do Anel aqui? Pra mim é diferente, entendeu? Porque isso que a gente conversou no começo do cast... Que Final Fantasy VII pediu um remake... Porque ele envelheceu mal... De várias maneiras, né? Em vários sentidos... E que hoje em dia é muito difícil você pegar uma pessoa... Que é muito jovem... E, e tá acostumada com outro sistema... Com outro ritmo de jogos hoje em dia... E você coloca ela pra jogar Final Fantasy VII... E ela curtir como a gente curtiu... É bem difícil... Então se você tiver... Tipo assim... Fizer o remake pra pessoa de qualquer maneira... Viver o negócio inteiro... Ter que jogar o mesmo jogo que envelheceu mal... É um problema,
0: né? Eu, eu, eu acho que eles não... Eles, quando eles colocam o Zeke ali, por exemplo Eles plantaram uma história Que vai ser trabalhada mais à frente O Zach, ele não interfere em nada A história do jogo aqui Ele é os últimos momentos da, do, do... É, ele não do interfere, não interfere mas, é pra você é entender. mas a existência dele muda muito Mas, né? mas não pra agora você não tem, não tem, Pra quem não, tem, que não jogou você não tem minha ideia O que é aquilo, né? É, Beleza. Então, por isso que eu acho cara. que
2: não funciona Pra responder a Kat. eu acho que esse jogo
0: sozinho Não funciona
4: Pois é, eu acho que eles estão Kingdom hearts muito. É que,
0: é que nem você, a gente sabe, porque a gente já jogou. É que nem a galera que assistia Game of Thrones, a série, e falava assim, vocês nem sabem que esse personagem fez.
2: Não, mas juro espera aí. imagina quem não jogou, jogar um final desse, cara, o que, que ele vai entender? Mas ele seu? sabe
1: que tem continuação, Bruno. Não é para entender, você vai ficar boiando,
2: mas tem continuação. Não, mas a pergunta da Kat foi, esse jogo funciona sozinho? Minha opinião é que não.
1: Mas é a mesma coisa que jogar só o primeiro CD do original. Não, não mas não mas, eu, não,
4: mas eu não tô dizendo é um como ele jogo. dentro da história do que ele vai entregar, porque aqui a gente tá falando em cima de suposições. A gente tá dizendo que eles vão dentro dos próximos. Mas, explicar, mas a pessoa que tudo do Zé, a pessoa que...
3: que vai jogar isso aí, ela, ela sabe que existe uma continuação? Não sei se sabe essa parada.
4: Não, mas é que nem que nem
0: assistindo os filmes da Marvel aparece o Thanos a primeira vez. A gente, quem é esse mas personagem? Não é não, não, ele Jura, não Jura, fala, não tem, não tem nome nada.
2: do jogo. Presta atenção no nome do jogo. Esquece que você conhece. Que o Evan tá passando de, de um pressuposto falso. Todo mundo que está jogando sabe que o jogo tem um capítulo. Em nenhum lugar no jogo isso está escrito. Que o é nome do jogo parte. é final Fantasy
0: 7 Remake, não é final Fantasy 7 Part 1. Mas é, né?
4: É, mas no final ele avisa. No final ele avisa que vai, vai continuar. No final ele fala que
0: vai continuar, Jesus. O primeiro The Last of Us é um, né? Não é. Não, 1. não, então. O, o primeiro The Last of Us chama The Last of Us. Se ele terminasse ali, beleza.
2: Tanto que. O jogo 2 chama parte tio pra você faz saber Deus. Olha, antes disso aqui tinha alguma coisa Entendeu? Eu vou, eu vou dar um exemplo Dentro do cinema, vocês vão entender Jogos Vorazes Se você assistir só o primeiro Jogos Vorazes Faz sentido sozinho?
0: Faz, faz
2: Faz total sentido, você pode assistir o primeiro Jogos Vorazes e, e nunca mais assistir mais nada Agora, ele
0: é parte de um contexto Maior que se você quiser Você pode prosseguir E aí eles vão fazer mais sentido é, mas a, a, a diferença aqui, Bruna, é que eles pegaram um jogo e dividiram e pegaram 20% do, do jogo, entendeu? E fizeram um...
4: É, mas o é que eu tô perguntando não é nem necessariamente se o jogo funciona sozinho supondo que nós temos os outros episódios do remake. A minha pergunta é mais assim, será que pra entender todos os episódios do remake supondo que eles já existam, pra você compreender todas as cenas que foram mostradas lá e não parecer que é um negócio que tá só jogado e você fica Hã? Sim, quem é esse? O que, é que tá acontecendo aqui? O que aconteceu antes e por que é, que é tão diferente? Você teria que voltar pro jogo passado Você teria que jogar o Crysis Core Você teria que assistir Advent Children Você teria que participar de toda essa gama de coisas Por isso que eu falei em Kingdom Hearts Porque pra você compreender a história de Kingdom Hearts Primeiro, você precisa fazer um doutorado Exato. Segundo, você <risos> precisa jogar várias coisas diferentes não, E ficar juntando os pontos ser ali
0: O Final Fantasy VII, Kat, vai ser assim não
4: é, porque pra mim isso é complicado, sabe? É complicado não, porque se você saber. tá Enquanto querendo... Não
1: tem
0: as continuações, não dá não pra não saber. Não tem o dois, né? A gente só tem um até então, né? E, é, e se, aí se você quiser né? antecipar... Aí vai ter que
4: baixar a nota retroativa É 20. assim,
0: se, se você quiser antecipar o conhecimento de coisas que vão ser trabalhadas no futuro, você pode pesquisar, mas não precisa.
1: Não, mas se o cara, o cara não, não sabe que existiu o original, e a gente dá só esse jogo pra ele, mais nada ele não, não vai entender funciona, muita coisa eu... é aí eu concordo com a Katia
0: mas, vai...
4: aí é, é, mas aí essa é a minha, é minha observação
1: ele vai terminar boiando foda
0: se a gente diz, considerar que é o conceito de uma saga que está sendo construída é, fa é falar assim, quando aparece o Thanos a primeira vez, meu Deus, é a saga do infinito eu vou ler os quadrinhos da saga do infinito e sei como é que acaba e aí você meio que, você tá antecipando uma coisa que vai ser trabalhada não mais ou menos mas não é a frente, mesma coisa, sim, sim. Sim, sim. não é a mesma
4: coisa porque, ah, porque o, o Thanos é. do cinema não é exatamente é quase, igual é quase o Thanos dos quadrinhos
0: o Zé que ali não, né? o jogo não, inteiro não é um conhecimento tôcando.
2: prévio, Jurandir não. pega a nossa discussão aqui, vê tanto que a gente falou olha, isso aqui acontece aqui e ali e no original era assim, não sei o que, não sei o que a gente tem um monte de conhecimento prévio que alguém que chegar, e de novo, eu quero lembrar disso alguém que compra o Final 7 pelo nome, porque não conhece o jogo anterior ele não sabe que isso aqui é o
1: capítulo 1 mas no final ele vai saber, Bruno, que parece que vai continuar. Então, mas entendeu? O cara tem que finalizar o
2: jogo. Ó a alegria do cara. Ele vai finalizar o jogo pra descobrir que não termina ali.
1: Então, mas Bruno, beleza, é o que eu falei, ó. O cara mora na caverna e ele não sabe de nada. Ele só tem um videogame e o, e o disco. Ele vai terminar, vai boiar foda e aí vai aparecer o aviso, ó. A jornada
3: vai continuar. Ele vai falar, ok, por isso que eu não tô perdido. Eu não acho que já atrapalha o... Mas não é só por isso que ele tá perdido. Não né? é só isso, é. Ele não sabe, ele nem sabe que não é só por isso que ele tá perdido. Ele, não, ele nem sabe que ele tá perdido, porque ele não tem outra informação. Ele nem sabe que o
0: Sephiroth tá numa cratera, ele não sabe, ele não
3: é. sabe nada, mano. Ele não... Exato, e você sabe. Mas eu, eu acho que é por isso que eu falei, que até o até o, quando é o capítulo 15, que é quando a gente vai na chega lá na sede da Shinra e... Antes de usar o arpel lá aí pra subir, né? Isso, e a gente, a gente percebe o que, que os, os fantasminhas do destino lá estão fazendo, é quando eu acho que ele não funciona pra quem não tem ideia do que, do que, que é uhum. o jogo, sabe? O que, que é o, o Final Fantasy VII como um produto.
0: Porque eles estão tentando evitar o quê, entendeu? As pessoas que não conhecem, não sabem. É, mas o nome remake, ele tá ali. Isso, assim, já existiu um anterior, né? Não, tudo bem, mas um quem, Final quem jogou... 7 mas
2: anterior. peraí, <risos> não, 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 mas eu vou, vou te dar outro exemplo. Resident Evil 2, o remake. Quem jogou o remake precisa jogar o 2 original? Não. Mas
0: não tem no título remake. É isso que eu tô falando. É ele tá... Ele tá deixando claro que sim, eu sei que existiu um jogo anterior, sim, eu não estou desconsiderando o jogo anterior, por isso que tem remake no título aqui.
3: Mas é, como é que ele vai saber, como é que ele vai saber das diferenças se ele nunca jogou? se é remake, Exato. igual de estar falando, ele para ele vai achar que o primeiro então é, como é isso se, também. é a se a
4: experiência do jogo completa e todos os plot twists que você vai viver e a maneira como a narrativa é construída dependesse necessariamente do primeiro jogo, entende?
0: Mas eu acho que não é um jogo que foi feito para funcionar sozinho não, tá?
2: Mas essa foi a pergunta da Cassie.
4: É, exatamente. Para as pessoas da nova geração, para elas entenderem o que é... O que o jogo tentou passar para você como jogador, para a experiência ficar completa, no sentido de você... Caraca, mudou isso, caraca, teve aquilo, caraca, a inevitabilidade dessas pequenas coisas e tal. A pessoa vai ter que jogar o jogo antigo de qualquer maneira, que para ela vai ser difícil.
0: Ninguém nem sabe que a Ares morre no... Se, se fosse pensar assim, ninguém nem sabe que a Ares é, morre nem não. imaginaria. Não,
4: não sabe. É, pois é, então...
0: É isso que eu tô, não faz sentido. É isso que eu tô falando... É uma discussão sem sentido isso.
1: Mas Final Fantasy VII pede isso. Esse, essa expansão do universo e outras mídias e tudo mais.
3: Desde o primeiro lá. Pra pessoa que não sabe, a frase que eu falei lá: cuidado, o que vem diante não aconteceu, não significa nada. Não significa exatamente isso. Então, mais errado tá a pessoa que não tá indo atrás, não tá abrindo o Red tipo, antes de jogar. <risos> a maioria, a parada, Evandro, é que 80% das pessoas não
1: vão abrir, sabe? Não, mas aí eu acho que ela tá... Sei lá, tem jogo que pede, cara. Tem jogo que não tem como.
0: Eu, eu te digo assim, ah, ele vai atrás de ver coisas que aconteceram no Final Fantasy VII original. Cara, não tem garantia de que vai repetir aquilo, não. Entendeu? Pode ser que a Elf não morra.
3: Pode ser que o Cloud morra. Pode ser que a gente vá, nem vá nos mesmos, exatamente nos mesmos lugares que a gente Exato. Mora. Pode ser que seja totalmente diferente.
0: Pode ser que nem saia o Final Fantasy Remake 2 <risos> Pode ser que a gente nem esteja vivo quando
3: sair o Final Fantasy Remake ser, 2. Pode ser Jesus. que leve
0: 20
1: anos pra sair.
3: Pode ser. É o que a gente falou. Às vezes vai que o episódio 2 é um remake do Crisis Core.
1: Pode ser que a gente tenha virado jacaré e não consiga jogar.
4: <risos> é verdade. Mas que vem com saúde, né? É, não. E que, e que foi como, como
0: o Felipe falou. Vai dizer que o, o Final Fantasy Remake Final Fantasy 7 Remake 2 é um remake do Final Fantasy 7 Remake é, do Crisis Core. Não, não um remake do que a gente acabou de jogar. Ah, não, aí não, aí tá <risos> sacanagem, cara, vai dar a volta. É isso, não, é, quando a gente não. trabalha com linhas temporais, só que você joga, gente... só não acaba nunca.
3: Virou FIFA, os Não,
0: mano, mas não é possível que essa ideia é horrível. É isso que eu tô falando, a gente não sabe de absolutamente nada, gente. É o Tetsu e Nomura. Não... A gente não sabe.
4: Mas esse é o meu medo e a minha esperança ao mesmo tempo, Júlio. <risos>
0: É, eu, eu, eu tô satisfeito aqui porque eu realmente queria algo diferente
3: Eu não queria o mesmo jogo eu original também, Eu fiquei muito, eu gostei muito dessa, dessa ideia Não é isso que nós estamos falando
2: Mas ninguém tá questionando isso, juros Ninguém tá questionando Eu acho legal que fizeram, entendeu? Eu realmente acho
1: Eu Agora eu comprei a teoria de Jurandir é, Daqui 20 anos eu quero o remake Desse final de que a gente tá gravando <risos> agora eu Não quero parte 2 não, foda-se é... <risos>
0: Mas sendo bem, un... sendo bem plausível aqui vocês acham que esse Final Fantasy VII Remake 2 ele sai quando? Ele sai em 2023, talvez?
1: Vai saber, cara. Acho que é o
0: mais cedo. tem é a menor ideia. Porque assim, a engine do jogo tá pronta, né?
2: Não, a engine é Unreal, cara. Não tem como não tá pronta. Tá pronta Eles não tão Unreal. usando mais engine proprietária é Unreal, já existe é, faz um ainda bom bem, tempo. Né? A, o último jogo que eles usaram a engine proprietária foi o 15 lá com a Luminous,
3: não foi? Sim, e desde então eles passaram a usar. Na Unreal, né?
4: É, mas o, o, o. Acho que o que o Juras quer dizer é que o sistema básico sim tá, sim. tá feito. Tá tudo feito. O modelo de jogo, alguns
3: personagens e tal.
4: Mas é o que a gente falou, né? Pode ser. Mas que lembrando mundo, que a
2: Square é... gosta de mexer nas coisas também. É só lembrar do 10 e do 13. O 13-3, que é o Lightning Returns, muda totalmente o sistema de batalha. E o 10-2
0: também muda. Não, mas aqui, Bruno, aqui é o sistema Batalha perfeito, Melhor que o Persona. Não precisa então, mexer. Não tem nada. como mudar.
4: Melhor que o Persona. Tá do seu vai, vai mim, Nessas horas barulho. o distanciamento social me acaba, cara. Porque eu podia <risos> dar um tapa na cara do juros.
0: É... Depois, assim, eu sei que a gente jogou faz um tempo, né? Que a gente já zerou Final Fantasy VII, é Remake e tudo mais.
4: Mas ainda tá fresco na memória. Eu
0: tô, eu tô aqui revendo e. Cara, que jogo lindo! Você tá jogando um CG basicamente, mas é um é jogo lindo. perfeito, mano.
1: É, tem, um, tem uns, uns momentos meio feios famosa favela em BMP lá que você vê lá. Ah, é que... na ponte, né? Na ponte que a já tá passando assim. A
0: gente um... que foi até um
3: bug, né? Porque não, não é que eles não fizeram texturas é, super bacanas e tal. É simplesmente foi um bug do jogo que não carregava as texturas direito e tal.
1: Tem até o um meme da porta, é uma né? Uma pena. porta nesse esquema aí. que a textura não carregava. E, e tava no jogo, os caras acharam nos arquivos do jogo a textura bonita, mas ele carregava a porta horrorosa. Não não, o Megadar. T.S. Grava que o <risos>
0: agora a trilha sonora hein puta é a trilha sonora é maravilhosa hein não, a trilha Eu maravilhosa porque, assim, o que eles
2: fizeram foi só um rearranjo da trilha original do Nobunaga sim também.
0: não
3: precisava fazer coisa mas nova aí, não mas aí
4: peraí, né tudo mas tem tudo, músicas tudo novas tem você também você acha. pode mudar a história mas você vai mudar a trilha do Nobu Emato? você não vai é, também não né
3: e, infelizmente não dá para ele trabalhar é, full time né ele infelizmente teve uns problemas de saúde nos últimos anos aí né mas ele ainda fez algumas coisas né
4: mas, mesmo se fosse ele e ele fosse fazer uma trilha totalmente nova pra Final Fantasy VII, é porque não adianta, entendeu? Porque precisa, o que sai né, é, não voltar. O que faz você voltar é a trilha. Se você tirar isso, você tira 50% da força da nostalgia. É que nem
1: Star Wars, porque né? A... A gente joga, a
4: gente é que nem a, a, Star Wars, Assiste né?
1: Star Wars, tem a musiquinha do John Ways lá e a gente, caraca, Star Wars, tô de volta. Indiana Jones, né? Esses temas muito clássicos, não tem por que mexer.
4: Não, não tem. Não tem porque metade da experiência vai. Assim, né? Da experiência do jogo em si, não. Mas da sensação de que você tá voltando ao que você um dia viveu, sim.
0: Eu sou, o fato é que é um, é um... Eu vou dar minha nota aqui, tá? Nota e considerações para Final Fantasy VII Remake. Cara, um jogo apaixonante. Que coisa maravilhosa é poder voltar à infância. O, o 99, ele é um podcast que existe muito por isso, sabe? Pra a gente causar essas sensações. E eu acho que Final Fantasy VII Remake... Assim como o próprio Crash Bandicoot, são, né, né, são dois jogos que a gente experienciou em 2020 e fizeram bastante essa função, né? De, cara, estamos de volta para quando a gente era criança, onde o mundo era diferente e que as preocupações eram outras, né? A gente tinha dilemas, mas eram outros dilemas, né? E os, os dilemas que a gente tem hoje é, como a gente diz quando criança, né? Esses, essas coisas de adulto aí, né? <risos> <risos> São preocupações que a gente não tinha. A gente tinha outras preocupações. Final Fantasy VII é um capítulo muito importante da minha vida. Eu lembro que, quando eu falei no, no podcast lá original, né? Que a gente gravou sobre o set do PlayStation 1. Eu joguei o set muito, escutando a própria trilha do jogo. Que eu conectava minha TV no microcista que eu tinha. E eu, eu escutava no som do... Cara, o som alto, assim, jogando o jogo. E muitas vezes... Eu jogava também escutando o CD do Pato Full, que é uma, uma, uma banda que eu, que eu gosto muito e banda deixa de acabar merda. de lançar o, aquele álbum do Tommy Pinga, né? Aquele Tommy Pinga. <risos> o cara jogou Final Fantasy, assim, Tommy Pinga. <risos> não sei o que é, é. o tema, mas acabou. Eu adoro, adoro. Eu tenho um carinho muito grande pro Pato Fu por causa de Final Fantasy VII E é curioso porque eu não joguei o Final Fantasy VI Remake escutando o Pato Fu, mas muitas vezes vinha na minha cabeça as músicas do Pato Full.
4: Que, é isso, <risos> que cara,
0: que fascinante. você viu, é um trabalho psicológico inacreditável, né? Que é feito como Cidadão. Mas, pra mim é um jogo que eu, eu entendo. Ele tem umas partes que realmente são mais demoradas. Tem uma lentidão muitas vezes. Mas, cara, quem gosta de RPG tá acostumado com esse tipo de, de jogo. E faz parte, acho que faz parte. Eu gostaria que fosse menos, talvez em outros jogos, não em Final Fantasy, porque é um jogo que eu amo de paixão. Então, 99 vidas. Com certeza absoluta, cara, um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos. Um dos jogos que mais me fez resgatar o sentimento de que como é bom jogar videogame. Para o Final Fantasy VII Remake vai estar, tá, já tem um lugar marcado aqui na minha, na, na, na minha história como jogador de videogames. Eu nunca vou esquecer e torço muito para que o 2 entregue esse sentimento que ela, eles conseguiram entregar aqui com a, essa primeira parte. Eu nem sei até onde a parte 2 vai, tá? Será que vai até a morte da Ares? Será que a Ares vai morrer? Não sei. Eu só quero que entregue. Será que vão ser três partes? Será que vão ser quatro partes? Será que vão ser sete partes? Será que vão ser sete porra. partes? E por isso que o Sefiro te falou sete segundos, porque são Cada sete esferas do dragão, <risos> são sete anéis para pros... os anéis ali, dos anões, são sete mares, né? São sete... O que mais? Sete Sete aí. pecados capitais. Sete, sete pecados aí. capitais.
1: Maravilhas do mundo, 7 horas de gravação. Exato.
0: <risos> Não é à toa esses esse 7 segundos que o seu filho te falou, assim, tem muita coisa simbólica, assim como muito, muito no jogo tem simbologia aqui. Cara, que jogo
3: maravilhoso, 99 vidas. Felipe Mesquita. Bom, vamos lá, é, é um jogo que, como eu falei no começo, era um desafio muito grande recriar um jogo tão famoso, tão querido, né? e que ainda bem que a Square decidiu tomar todo o cuidado que ela tomou e investir tudo que ela investiu, porque eu acho que foi um projeto que deu muito certo, cara. E eu gosto muito dessa, desse take na história, sabe? Essa parada até meio, sei lá, referenciando às vezes os fãs, como o Jorandir falou, é a parada meio meta, assim, sabe? De saber, não só os personagens, mas, tipo assim, saber que eles estão mexendo com a história e criar uma justificativa e uma razão e uma forma de mexer com a história que seja algo até super criativo, assim. E bem feito. Eu é eu gostei muito dessa parada de, de ter os fantasminhas né, do, do destino, igual a gente falou, de, de deixar claro para o jogador e, e que alguns até personagens do jogo sabem que o que tá rolando aqui é uma parada que é um retelling mesmo, né? então E, e isso tá sendo mexido é, de forma... Pelo que parece aqui, até muito bem pensada, né? A gente vai, se vai ser muito bem pensado ou não, pro final a gente vai saber, né? Como o próprio Sefirot falou, é, o que vai vir gente ainda não aconteceu. Mas para mim eu só tive esses, esses poucos problemas que eu falei, assim, principalmente do ritmo mesmo, da execução do ritmo. Eu acho que tem momentos e capítulos que eles se estendem meio que sem necessidade, principalmente porque tem outros capítulos que são feitos aqui de forma nova, né, por exemplo, eu mencionei lá o capítulo 4 para mim, que é um dos melhores, é um capítulo completamente novo, então para mim não é nem o problema de ter coisas que estendam esse mundo, que é uma coisa que o Kitazi falou que queria fazer, né, que ele falou que Midgar merecia mais exposição, é um lugar tão importante que no original é, não tinha tanto contexto, não tinha tanta exploração, e eu gosto de alguns capítulos que fazem isso, mas também tem uns que, até como a Katia falou lá, a gente, a gente vê que eles estão esticando, a gente entende ali que ele eles estão dando uma esticada. Mas eu também tô muito feliz de que isso aconteceu e muito ansioso para o futuro, cara, porque acho que eles estão criando uma, uma parada super importante no, no universo de, de Final Fantasy VII. Assim. É mais um dos produtos, né, o Final Fantasy VII, que ele não vem nem para substituir nada, ele vem para trazer mais coisas para esse universo. Eu vou dar aí 95 vidas para Final Fantasy VII. Tudo bem, Katiushi Bacalos?
4: Eu tento me distanciar muito da minha experiência individual na hora de jogar Final Fantasy VII Remake, porque uma das minhas grandes preocupações é sempre a, a nova geração de jogadores, porque eu gosto de estar certa, né? E eu gosto quando as pessoas percebem que eu tô certa, porque tá certa sem a galera saber, é meio triste.
3: adianta nada, né? Você já sabe adianta que você tá certo
4: Não adianta nada, cara. É, eu, no fundo, no fundo eu sempre sei que eu tô certa, mesmo quando eu tô errada. Então, que é na o das que vezes. eu queria... Bom
1: jeito de levar a vida.
4: O Juras nunca me viu errar uma vez, mas tudo bem,
1: vamos uhum.
4: lá. <risos> Aí eu fico pensando muito nas, nas novas pessoas que vão jogar isso e pra mim o meu maior objetivo era que essas pessoas pegassem e falassem assim Ok, eu entendi. Eu entendi por que esse jogo mudou a vida de todo mundo. Eu entendi por que todo mundo falou no Sefirote, Eu entendi por que todo mundo sofreu com a Ares. Eu, eu compreendi. E é por isso que eu levanto tantos questionamentos, né? Mas a verdade é que, no final das contas, é muito... Difícil para não dizer impossível, tirar na hora de dar uma nota para o jogo, de avaliar minha experiência individual com o jogo, tirar tudo que eu senti com o jogo passado e tirar tudo que eu senti agora, tendo a oportunidade de retornar a isso. Então foram grandes, grandes, grandes emoções com cada pedaço da trilha sonora, com cada aparecimento de, de personagem e eu acho que mais do que isso, com o aprofundamento das personalidades de cada um e desse personagem gigante extremamente importante que é Midgar pra mim foi, nossa foi uma coisa indescritível, assim foi uma experiência muito, muito particular que eu tive no início da quarentena, que era uma parte que eu tava muito isolada, que a gente nem conversava ainda tanto sobre as coisas que estão tá acontecendo né, o Jura sabe que eu tô sempre conversando as coisas com ele da vida e eu fiquei muito calada assim, nessa época, então foi uma foi uma coisa muito minha e por ser uma coisa muito minha não tem como eu pensar nos outros <risos> Fiz muitas perguntas aqui pelos outros Mas eu, por mim, sozinha Por mais que eu tenha sentido uma barriguinha ali Aqui, que é uma coisa que Você também sente no jogo original Não tem, não tem como, cara é, é voltar pra Final Fantasy VII É jogar o jogo inteiro em CG Se eu voltasse no tempo e falasse pra mim Que eu vou ter a oportunidade de fazer isso Sim. Eu ia ficar louca, entendeu? Então eu tenho que, que honrar essa, essa memória da, da jovem Cachucha, cheia de esperanças Tadinha, né?
5: Sim.
4: E eu tenho que, tenho que dar 99 vidas pra esse jogo. Por mais que existam problemas, por mais que existam questionamentos... Eu, como fã de Final Fantasy VII, eu como fã de Final Fantasy, ponto. Eu tava esperando muito disso aqui. A chance de me decepcionar com o jogo era muito grande pela minha expectativa. E por mais que algumas coisas não sejam perfeitas... Tipo, eu gostar muito de turn-based e de ele ser claramente um action RPG... Funciona demais dentro do que eles colocaram. E dentro da proposta tá perfeito. Algumas coisas que eu não gostei, tipo, os deventadores eu não tava gostando e aí foi chegando no final do jogo e eu fiquei ah, tá, não tava gostando, porque na verdade eu não tava entendendo, né? Até isso acabou ficando redondo, e no final o que sobra é a experiência emocional que eu tive, e ela foi 99 vidas.
0: Inclusive, se, se a gente teve toda essa experiência com o Midga, imagina o que vai ser do, do, do mundo completo aí, caraca, meu Deus do céu, eu nem, nem sei o que é que...
2: É que eles Exatamente. podem fazer. A gente não sabe, não sabe nem se você vai visitar os mesmos é, lugares.
4: Esse o problema desse jogo é que a gente vai ter que voltar daqui a 73 anos, quando acabarem todos eles, e dar a nota retroativa de cada um dos episódios depois que a gente já saber o que vai acontecer. É,
3: dá nota para tudo. Mas é. por
4: enquanto, essa, esse negócio aqui que eu tive, o recorte que eu tive, que é muito mais carregado do, do, da emoção de reviver aquelas coisas, porque no próximo episódio a gente vai sentir isso também. A gente vai sentir a nostalgia, sentir tudo. Eu, principalmente, na hora que eu escutar a música... Caraca, na hora que eu chegar no Corvo <risos> Canyon, eu vou ficar maluca. Eu é. vou ficar maluca. Mas não vai ser como da primeira vez. E sendo a primeira vez, o choque da primeira vez, a impressão maluca da primeira vez de estar jogando Final Fantasy VII de novo, é isso aí.
1: tudo bem. É, Wander de Fritas. Cara, eu acho esse questionamento da Kat bem válido E realmente, eu acho que no nosso caso aqui Todo mundo jogou na época, eu acredito que a maioria Do nosso público também, provavelmente jogou naquela época Tem esse carinho, essa carga histórica E nostálgica com Final Fantasy E tal, possivelmente foi o primeiro Final Fantasy De muita gente, foi o meu caso E eu acho que isso melhorou muito, eu falei lá Quando a gente jogou o demo Que acabei, eu acabei o demo, peguei o celular Entrei no aplicativo da Amazon e comprei na pré-venda Tá ligado? Coisa que raramente eu faço com qualquer jogo. Foi muito legal essa parada do demo, né, Wanda? Porque é uma coisa que tem, tem gente que não
0: escutou, né? A gente falando sobre o, o demo aí. E, inclusive, não, não sei porque é que me escutou, porque a gente liberou no, no, no feed aqui, Sim, né? esse
1: bônus foi liberado no feed.
0: Que experiência legal, né? Poder jogar um pedação bonito do jogo. Cara, foi a melhor propaganda, né? Foi a melhor propaganda. Não,
1: hoje. total. É, tirando muita coisa de história, até pelo tamanho do demo não dava pra eles contarem ali, mas você vê que o combate é bom pra caramba. É. Você já tem essas injeções de nostalgia na trilha, que a trilha é maravilhosa durante todo Sim. o jogo o Demer ele entrega realmente um, uma demonstração, uma pequena demonstração para você ver o que é o jogo, mas entraria no meu melhor geração fácil, porque no, como eu falei, foi um ano ruim, a gente comentou disso na outra abertura, e quando os momentos, eu lembro, gravando aqui agora e relembrando os momentos que eu tava jogando Final Fantasy era quando dava para dar uma desligada, tá ligado? que era exatamente o que acontecia quando a gente era criança, tipo voltar a ter zero preocupação só ir pra escola e jogar videogame, sabe? ter outras preocupações que a gente tem hoje em dia que Vai consumindo sua mente, boleto, imposto pra caralho agora no começo do ano e tudo mais. E no momento que eu tava jogando Final Fantasy, eu não pensava nessas coisas, só queria jogar, tá ligado? Prestar atenção na música, ver. O mundo é lindo, mano. Tirando um outro programa de textura que a gente comentou no cast aí, mas no geral o mundo é muito bonito. Os personagens, então, nem se fala. Toda hora eu ficava mexendo na câmera e olhando falando, mano, como esse povo é bonito. Todos é. eles, tá ligado? Tantos personagens... Modelos... Visual, né, mano? É Sim, legal. femininos e masculinos. e tipo Até os NPC da rua, tá ligado? Você vê que é bem feito pra caramba. Apesar de serem mais genéricos e tudo mais, então é um puta jogo, uma baita homenagem para quem gosta da, da série desse jogo específico. E assim, eu não achei que... Eu queria era mais Side quests matar rato e o diabo, porque eu gostei muito do, <risos> desse combate, tá ligado? Tipo, eu não senti essa barriga que incomodou vocês. Joguei 50 horas a mais, ter a platinar, mas eu vi que era muita coisa. Você
0: todos os sumos, os, os, os barulhos? Não, é, eu só não platinei,
1: mais. mas tudo o resto que dava pra fazer eu fiz. Peguei todas as armas, evolui todos os personagens, abri todas as paradinhas lá de evoluir as armas e tudo mais, tá ligado? E cara, eu não consigo dar uma nota menor porque não mudaria nada, eu queria dar mais, eu quero que saia. Esse é um jogo da geração atual, se é que vai sair pro Play 5 ou pro, pro Xbox aí, series? Que eu tô ansioso, tá ligado? Que quando anunciar a data eu vou falar, porra, aí sim, vai novo antes. Agora tem um jogo de nova geração que eu quero jogar. Então tem que dar 99 vidas, né? Desde tudo isso, já que é um dos melhores da geração pra mim, é 99 vidas. Excelente, Bruno Carvalho. É
2: engraçado que o Evandro me ajudou com dois comentários a entender melhor o que eu tava sentindo, assim.
1: Tô aqui pra isso, Bruno. Eu
2: quero fazer um disclaimer bem claro, que na verdade é notório pra todo mundo. Final Fantasy VII nunca foi. É, no Final Fantasy favorito da franquia eu não, tenho, eu não tenho esse apego Todo que todo mundo tem Por ele Porém, eu fiquei surpreso De ver o quão é, emotivo Vários momentos Desse, desse remake me fizeram né? Então assim Ele realmente mexeu comigo com coisas Que nem eu sabia que eu me importava Tanto assim com Final Fantasy VII né? Então ele mexeu com memórias escondidas Talvez Porém, vamos pro passo 1 um que é o que o Evandro fez uma pergunta muito importante que eu não respondi na hora, mas me ajudou muito a entender eu reclamei do, do problema de ritmo do The Last of Us e no entanto ele foi o meu jogo, segundo jogo do ano que o meu primeiro foi o Persona né? e de novo, ritmo sentido. ritmo é diferente de duração e é isso que eu quero deixar bem claro, ritmo é diferente de duração, e aí a pergunta do Evandro foi assim, mas qual dos dois é pior para você no sentido do, do demorar mais eu me senti muito mais incomodado com o The Last of Us do que com o Final Fantasy VII. Com a questão da demora para terminar. Porém, no final, o resultado final do The Last of Us é muito superior na entrega ao caso do Final Fantasy VII Remake. Na
0: minha opinião, pro meu gosto. Porque ele não finaliza a história, né? O Final Fantasy VII Remake, né?
2: Não, não é, não é só isso. A experiência do é, é é final, final que em si, é
3: falando o pacote. É, como já... um todo. Isso,
2: é o pacote. Final tá? dessa jornada. Isso. O que o The Last of Us estava fazendo... Ele estava tentando estender o jogo... Mas ele estava tentando incluir história junto... E que eu acho que é a falha do, novo, do, do Final Fantasy VII Remake é... Ele está estendendo o jogo claramente com coisas... Que não precisavam durar tanto... E não é para prolongar a história... É simplesmente para prolongar o jogo... E isso para quem joga fica muito nítido... Para algumas pessoas... Por exemplo, o Jurandir e o Ivan falaram que não incomoda. No meu caso, me incomodou... Bastante... Bastante... Eu não gostei das missões do rato, eu acho um desperdício. Você pega um personagem como o Cláudio e aí chega lá na vila, tipo, então, mano, Vai faz a tua reputação aí. Pra construir a sua reputação dele, tem que caçar.
0: Pô, ele tá, ele tá ajudando as pessoas mas do mapa,
2: mano. não consegue, mano. Bruno. Hum. amor de Deus. O povo mano. não consegue matar rato. Mal, pô, o rato pô, grande? Rato rato não, o rato vida. grande? Então, tudo
0: bem. Nem todo mundo é, é, é espadachinho, é, é, tem metralhadora no braço, mano.
4: Não, mas metralhadora do braço não adianta, pô. Às vezes você tem que matar uma barata na sua casa e você quer se retirar.
0: Exato precisa de ajuda. E se
2: fosse a única tudo bem, mas por exemplo no capítulo 8 a missão chata, na verdade as missões começam a ficar legais de verdade, principalmente side quest mais pro final do jogo, que é quando já tá acabando o jogo, mais da metade pra frente esse é um ponto. O outro ponto foi a outra frase que o Evandro falou, e aí eu parei pra, pra pensar e falei, não, não tá. O Evandro falou que o Final Fantasy VII pra ele entraria com certa facilidade no top da geração. E aí eu parei pra pensar top no jogo do
0: no, na, minha, na minha. É claro lista. que o Bruno não vai entrar no Bruno, mano. O Bruno não gosta de ele, ele vai gastar
1: 2 com Persona?
0: Agora, se fosse o 8, <risos> ele tava aí. A novela mexicana do 8, ele
1: tá. Tem top 10, top 10 na geração, ele já chegou com dois Persona na bandeira.
4: Mas <risos> por que vocês que né? que não gostam do 8? É muita maldade no coração, cara. Não,
1: é, eles não, não gostam de gostar. Não, gostar é, do 8, beleza. É que eles falam
5: que eu tenho melhor que o 7, 7 não é, não.
2: É a que eles têm com o 8, entendeu? Mas, mas aí eu não é não
0: um É porque tu, tu prefere o 8 do que o 7.
2: Prefiro, mas eu nunca escondi isso.
0: Pois é, Maria do Mar, Eu né? acho
2: o sistema de batalha melhor. Eu gosto mais do sistema de Junction, porque ele tem risco e recompensa melhor do que Materia. Eu gosto mais do design dos personagens do 8 do que do, do 7. Eu nunca escondi isso. A trilha do 8 eu gosto mais do que do 7.
3: O Bruno tá bravo que o, o Kitazi, que é o produtor aqui, que decidiu, foi quem decidiu recriar esse jogo. E que é o cara que, na verdade... Ele fez tudo do 8, né? Ele é o diretor, o roteirista... dele. ele, não, é ele foi diretor
2: do 7 original também, né?
3: Um dos, né? Mas a, é. a história ainda era de outras pessoas, o próprio Sakaguchi e tal. Mas o 8 é o jogo que ele fez tudo, ele é o dono do 8, né? E até ele uhum. preferiu fazer o remake do 7, pô.
2: Não, mas o um ponto de
3: vista <risos> comercial faz todo sentido. Eu
0: nunca fez oh, o mesmo. O Panam Fãs VIII não tem fandom. Ele é é falou que ele queria Oxi, fazer...
4: Claro o. claro que tem fandom. Ninguém nem
3: lembra, é que nem o 9. Escondido, bichinho. Ele falou que ele queria fazer o remake do 7 antes que ele morresse. Você acredita nisso? Eu preciso fazer esse remake desse jogo Caralho. agora antes que mas ou eu aposente ou eu, eu morresse. estão prometendo isso, né? Porque se tiver um remake desse jogo, eu tenho que estar envolvido. Porque é o maior jogo todo mas, mas
2: isso não me incomoda. O fato do que o remake
1: existir
3: Eu falei
2: isso no começo. Você
1: deixou passar a frase do Jandil Bruno. Ele falou... É o maior jogo de todos os tempos. <risos> Aonde, né? Aonde... <risos> É o, é o maior jogo
0: dos tempos trás. dessa semana eu não posso tira. morrer sem fazer é o maior <risos> jogo de todos os tempos <risos> de todos os tempos tá
2: de todos os tempos dessa semana <risos> mas é, eu, eu mesmo falei no começo do programa que ele é o um Final e que mais precisava, que mais merecia o remake, e, e esse remake foi feito à altura, eu concordo mas se eu parar pra pensar com toda clareza, honestidade de coração e falar assim, na minha lista Sei lá, meu top 5 dessa geração, ele entraria? Não. No top 10, talvez. Talvez. E eu não tô falando isso por maldade, só pra deixar o Jurandir triste. É que eu realmente acho que nessa geração a gente teve é Realmente,
0: Bruno, eu fiquei bons. muito triste.
2: Teve muito a gente teve jogo muitos jogos bons. bom essa geração. Muito,
1: muito.
0: Muito. muito.
1: Mas top 10 eu acho que entra.
0: Mas nem. Mas top pou, 10, poucos talvez. do tamanho do Final Fantasy VII. Mas... Não, você tá de brincadeira comigo,
2: né? Cara, só. Se a gente pensar só na plataforma em que ele saiu. Você teve o The Last of Us 2, te... pra mim, tá? Você teve o Spider-Man, você teve o Horizon, você teve...
3: The Witcher.
0: The Witcher. Pra mim, todos os mesmo nível do Final Fantasy x mas... Também. Caraca,
2: igualzinho,
0: tá? Exceto o The Last Power of Us aí. 2, que é o melhor jogo de todos os tempos.
4: Pera, quantos, quantos, jogos, tem no... quantos jogos tem no teu top 10, juros? Exato. 14.
0: 15? Acho que são 15 ou 16. Mudou de
3: tempo. novo? Era é 14, acho que mesmo. É? Não lembro
2: mas ainda assim eu acho que ele cumpre uma proposta que primeiro é entregar finalmente algo do remake que já vem sendo, ah, vem sendo prometido há tanto tempo, ele é um jogo belíssimo, belíssimo o que também não é muito mérito hoje em dia porque a gente tá
1: vendo Pronto.
0: que a tecnologia ajuda muito não, 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 Cyberpunk 2077 é um exemplo disso, que os carros é afundam de uma vez não, não mas tem Cyberpunk física é nenhuma é também. você Cyberpunk bate é o carro é e não mesmo. cai um pedaço do carro é isso <risos> Não é mérito, não, Bruno. Mas o
2: combate, por exemplo, ele é bom? Ele é bom. Porque é a resposta que ele tem, ele é bom. Então, é que, é que eu acho que pra você faz muita diferença. Porque talvez você não tenha jogado os outros jogos recentemente. Então, assim, eu já vi essa evolução acontecendo. É a mesma coisa que você tá vendo o ônibus chegando no ponto. Porque eu vi. Eu não, Mas eu joguei, isso. Fantasy, é, é, o,
0: o 2, eu joguei o Final Fantasy o Kingdom Hearts 1 e 12, joguei o Final Fantasy XV. Então, pra mim, 15,
2: o impacto, pra mim, o que aconteceu foi positivo, mas é uma evolução natural, então claro. não foi, meu Deus, que mudança gigante, não, Sim. eu vi isso acontecer, né, e é bom, o combate é muito bom, é bem parecido com o que é o Kingdom Hearts mesmo, o sistema de atalhos é legal, porque evita você ficar precisando entrar no menu durante a batalha, a questão de troca, por exemplo, dos personagens é legal, e você efetivamente usa isso durante o jogo, o jogo te incentiva a exploração para você conseguir matéria nova, para você conseguir itens que você não conseguiria de outra maneira, é legal, o jogo é bom, o problema é, eles fizeram uma coisa que eu não gosto e eu falei isso já outras vezes e seria injusto não falar dele. Eles artificialmente esticaram o jogo e isso é algo que particularmente a mim incomoda. E de novo, ritmo é diferente de duração. É o que uhum. eu falei, eu adoro Persona e jogo amarradaço, 120, 150 horas de Persona, de boa, de boa. Por quê? Porque o ritmo do jogo, pro meu gosto, é agradável entendeu, então não importa se ele levou 50 horas, se ele levou 30 o que importa é, quando eu estou jogando eu sinto que o jogo está tentando me enganar, eu sinto que ele está tentando me forçar a fazer coisas só para ele durar mais, se eu sinto isso, não importa se ele tem 3 horas ou 300 o ritmo é o problema, entendeu é, independente disso Final Fantasy VII Remake para mim, pelas qualidades que ele tem vale 95 bits
0: é nota. Inclusive, cara, eu tenho que te devolver teu persona, tá? Eu não, não vou continuar. Antes tô vendo aí. Não, aí. Não, não vou continuar essa história.
3: Ficou de mal hoje em dia. De birra,
4: é de birra. É, cara, mal Não amago, quero mais o
0: persona também. Não, mentira, mentira. É porque eu sei que o, o Royal... Já ele, deu, né? Já ele, é,
4: é melhor. Se tu for continuar, é melhor tu continuar o Royal. Eu, Sabe eu
3: concordo. Sabe que não vai, Júlio. vai. Quando sai o remake dele, eu jogo. É. Que joga. balança o coração. Quando sai o remake em 2010. 37, né? Isso. Então, sai o Não precisa de remake. O Persona 5 Royal Remake.
4: <risos> não precisa, é perfeito. É... Exatamente, os
0: perfeitos não precisam de remake.
4: Isso. É, e eu entendo isso aí que o Bruno falou. Faz todo sentido. Eu também sinto, sabe? Só que eu não consigo separar a lógica da, do emocional porque vai acontecer. Vai cara.
0: A gente tá no ano que a gente precisa ser mais O Bruno mais tinha que dar 97,
1: né? vidas, dar 97 vidas
2: no
3: mínimo. Eu ia dar 97 por causa do
2: ano, do do ano. original, mas aí É.
3: Ou seja, a nota é só brincadeira, né? É, é só uma Exato. piada.
5: <risos> é uma
0: piada. Porque, mas se você tem uma escala de 0 a 99, é óbvio que é uma piada, né? Tá... É,
1: porra. Não, mas tem uns ouvintes que se ofendem com a nota. Sim, isso é, pesado.
0: É que nem professor que dava nota assim, não, sua nota foi 7.82,
1: Tá, Caraca, como assim, mano? 82 é, é foda.
4: Ou arredondo é pra 95...
1: Esse 95 do Bruno aí é o meio certo. Final Fantasy tá meio é, certo. Funcionou, funcionou Caraca, 95 foda. é meio certo. Ué, 99 é certo. 95 é. é meio certo. Qualquer coisa que não for 99 é meio certo. É. No, no, 95 para um jogo desse tamanho,
0: ele vira nota baixa, Bruno. Caraca.
4: Vira não. Bruno, você tá certíssimo.
0: Fechamos. Fechamos. Falamos sobre Final Fantasy VII Remake. O que, é que você achou? Coloca nos comentários aqui no 99 vidascom Ponto .br, lembrando que esse é o número 2, né, do nosso top 3 de melhores. Começamos com The Last of Us, parte 2, vamos aqui, Final Fantasy VII Remake, e o próximo fecha a nossa trinca de começo de ano com os melhores
1: jogos do ano anterior. Com load e com comentário sobre cultura pop e Vingadores.
0: Uh!
1: <risos> vamos falar sobre
0: Miles Morales no próximo cast. Sim. Tifa, inclusive, que é irmã do Barrett, né? Não, não, perdão, irmã do Barrett, caralho. Que que tá falando, legal,
1: já falou? Já falou, caralho, é essa, <risos> mano. Que foi não foi? Esse ela, Esse ela é dama,
2: dama. Mas é porque ela é, é... Né? Perdão, é, que que ela, é ela é
0: amiga de infância do, ela Cláudio, amiga do Claudio, é amiga de infância do Cláudio, mas é, é ela, 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 mora no mesmo local, né, que o Barrett já turma toda ali, não? Né?
2: Não, ela trabalha lá no. E onde ela mora no remake é no apartamento lá. Que é, na, na cidadezinha do Setor 7 lá. É. Isso.